0: bố già phần một Amerigo Bonacera có việc ra tòa tòa đại hình New York phòng ba để nghe công lý phán xét trừng trị hai thằng khốn can tội bạo hành toàn cưỡng dâm con gái lão ngày chính án uy nghi bề vệ với áo thùng đen làm như sắp đích thân ra tay trị hai thằng dãi ranh đang đứng sơ rới trước tòa giọng ngài sang sảng lạnh tanh. tôi bay hành động như những quân côn đồ tồi tệ nhất tôi bay làm như thú giữ ở trong rừng cũng may mà cô bé đáng thương kia chưa bị tụi bay xâm phạm tiết hạnh. Bằng không thì mỗi đứa 20 năm chắc. Cả hai thằng cuối mặt làm như tuổi hổ hối hận. Tóc chung hất cao, mặt mũi sáng sủa quá. Nhưng chúng quả là thú vật. Thú vật lắm mới dám càng rỡ vậy. Bonacera nghĩ thế. Nhưng không hiểu sao là vẫn mang máng cảm thấy có một cái gì giả trá bên trong vụ sự án này. Dưới cặp lông mày chổi sể, đôi mắt sáng lóng lánh của ngài chánh án. Khẽ liếc nhìn khuôn mặt bí sị của Bonacera. Rồi dừng lại trên chồng đơn xin khoan hồng trước mặt ngài cau mặt rồi nhúng vai như sắp phải có một quyết định ngược với chính lòng mình Xét vì tụi bay còn nhỏ, chưa có tiền án và con nhà đàng hoàng Và lại xét vì luật pháp đặt ra chẳng phải để trả thù Nên tòa tuyên phạt mỗi đứa 3 năm tù cho hưởng an treo 40 năm hành nghề, chủ xe đàn, chôn người chết đã quen Nên Bonacera vẫn sôi sùng sục vẫn ngậm miệng làm tin Con nhỏ xinh đẹp là thế Ngày giờ này còn nằm liệt giường, Chiếc cầm bể còn kẹp chưa lành Mà cả hai thằng khốn, hai con vật lại ra về thông thả Vậy là tòa phường tuôn còn gì? Kìa cha mẹ chúng đang tiếu tích bao quanh hai cậu quý tử Họ sung sướng, họ cười hả hê Bonacera nghiến răng, nghe nổi đắng cây trào lên ngẹn hỏng Lão đưa chiếc khăn tay trắng lên bùm chặt miệng Ngó hai thằng khốn đi tà tà trở ra Mặt chúng tươi rói, chúng tỉnh bơ không thèm nhìn lão một phát Đành đứng trơ ra dậy Cha mẹ chúng tò mò đi theo. Hai cặp vợ chồng Mỹ trạc tuổi lão, bề ngoài Mỹ rạc, bẽn lẽn ra mặt, nhưng ánh mắt vẫn cứ vên báo ngầm. Không nhìn nổi, Bonacera vụt ra khỏi hàng ghế hét toáng lên. Được rồi, tụi mày sẽ được khóc như tao. Con cái tụi mày làm khó tao, thì tao sẽ cho tụi mày thử nếm mùi đau khổ. thế vậy, mấy ông luật sư đi sau, cùng vội đẩy các thân chủ đi tới. Đi nhập một với hai thằng con đang chậm bước, hẳn lại, làm như chúng sẵn sàng đứng ra bảo vệ cha mẹ một bố lục sự đồ sộ còn đứng ra chán lối bonacera sợ lão làm hoảng nhưng có chuyện gì xảy ra đâu bao nhiêu năm lập nghiệp ở đất này ăn nên làm ra được cũng vì bonacera một mặt tin tưởng ở công lý ở trật tự xã hội đứng ngơ ngẩn trước tòa căm thù đến tóe khói đầu óc chỉ lẫn vẫn ý định trả thù nghĩa là sắm ngay một khẩu súng bắn bỏ cả hai thằng khốn nhưng bonacera cứ phải cắn răng an ủi mụ vợ đang đứng lặng người chưa hiểu chuyện gì Thôi vậy là mình bị chúng giỡn mặt rồi Điều này đành phải lết tới ông trùm mới xong Lão quyết định tìm tới cố nhân cô Leone. Tốn bao nhiêu thì tốn Một mình trong căn phòng khách sạn diêm dúa ở Los Angeles phép Johnny Fontaine cũng mừng râu giải sầu Như bất cứ thằng đàn ông nào bị vỡ bỏ trên cõi đời này Nằm bật ngửa trên tấm nệm đó Hắn đưa chai whisky lên uống ngừng ực, Rồi vớ số nước đá lạnh tập vài ngụm đưa cay Bốn giờ khuya Roman mén rượu bốc lên Đầu óp hắn chỉ lẫn vẫn ý định thịt con vợ nếu nó về đây Nếu nó còn về Không lẽ giờ này phone về cho con vợ cũ Thăm hỏi mấy đứa con hay phá mấy thằng bạn Gọi dựng nó vậy Kỳ cục quá, mình xuống dốc rồi Chớ hội đang lên thì nửa đêm chợt nhớ ra Phone chơi chơi cho bạn bè mới là tình sâu nghĩa nặng Chán mơ đời, hắn mỉm cười chua chát Nhớ ngày nào chỉ nội chuyện lên xuống của chàng Johnny Fontaine Cũng làm nhất tim mấy cô đạo lớn nhất nước Mỹ Mãi mới nghe tiếng khóa mở lách cách Johnny biết là nó về, nhưng vẫn làm bộ tỉnh bơ nóc rượu, nó bước vô, đứng sững ngay trước mặt, hắn cứ ì ra. "Coi, con này đẹp quá chứ." Khuôn mặt thiên thần, đôi mắt tím mơ huyền, khổ người mình dây vô cùng cân đối, trên mạng bạc nó càng lộng lẫy mỹ miều nữa. Trách nào các triệu anh mê, sẵn sàng bỏ tiền mua vé cine chỉ cốt để chiêm ngưỡng dung nhan bà Goss Aston. Johnny lè nhè hỏi. "Mày đi đâu giờ này mới về?" Nó buông một câu. "Đi ngủ với trai." giận quá hắn gạt tung cái bàn nhảy dựng lên tấm cổ toan đập thì khựng lại buông xuôi tay con khốn nạn cười ngạt nghẽo cười phá lên đành phải đập họng nó la lớn ê không đánh vào mặt tao đang đóng phim nha thế là johnny cứ bụng mà loi nó té ngửa hắn nhào theo đè cứng nó nghẹt thở há miệng thở hồng hộc hơi thở nghe lại thơm hơn nữa hắn bèn lừa mấy chỗ thịt non phơi nắng đỏ hồng ở đùi ở vai để cứ thế mà giọng túi bụi Giọng ồ ạt như hồi còn nhỏ quen bắt nạt mấy đứa nhỏ đầu đường xóa chợ Cái lối tẩm quốc này thấm đòn đáo để mà khỏi sợ để lại vết tích Tăng chứng như gãy răng bể miệng Nhưng làm sao tẩm quốc nói mày được Johnny chịu Con khốn nạn biết vậy nên cười hăng hát Cười thách thức Lớp váy lụa theo bên trong lộ ra Nó nằm soạt cẳng nằm tô hô ra miệng la lớn Đây này mày cứ đánh đi đánh nữa đi mày thì chỉ có thế Chán quá Johnny lầm cờm bò dậy hận lắm nhưng lại đánh không nổi con điếm này chỉ vì nó đẹp quá đẹp quá đi Margot cũng vùng dậy theo nhún một phát là đứng phát dậy đứng chống nạnh trước mặt rồi đi một đường vũ ưỡn eo nhún nhảy chụp quê mày đạp tao ăn thua gì như con nít vậy cái thứ mày làm ăn gì không bằng một đứa con nít vậy mà cũng đàn ông bộ mày cũng làm tình cũng như mày sổ mấy bài mấy nước ấy hả còn lâu thôi nhé bye bye johnny Thế là nó biến vào phòng ngủ khóa cứng cửa lại johnny ngồi bệt xuống sàn chán nản úp mặt vào hai bàn tay Mệt mỏi, nhục nhã đến rã rời người Một lúc sau, nhờ chịu đựng thất bại đã quen Nên gắn gượng lấy lại tinh thần Johnny nhấc điện thoại lên Gọi một chiếc taxi ra phi trường cấp tốc Phải bay về New York ngay Tình hình này nguyên ngập quá Chỉ có một người cứu vãn nổi hắn Chỉ có một người đủ thế lực, đủ sáng suốt thương yêu hắn Đó là bố già, cô Ông chủ lò bánh Nazorine Người mập mập, tinh hệt một ổ bánh mì ý Quần áo bấm đầy bột Hắn bực bội cần nhằn vợ con Chú làm công Enzo đám hoảng hồn vì vụ này Bộ đồ tù binh mặc vô rồi Đeo băng tay chữ xanh đàng hoàng rồi Mà trễ giờ sang trại tập hợp thì nguy quá Hắn thuộc đám vài ngàn tù binh Ý Được trưng dụng làm thợ để phục vụ kỹ nghệ sản xuất Nên lỡ có chuyện lộn xộn phải trở về nghiệp cũ Thì đau khổ lắm lắm Ông chủ lớn tiếng chất vấn Mày tính biêu xấu gia đình tao Mày biết hết là chiến tranh này Mày sớm muộn cũng bị tống cổ về Sicily nên mày cố tình để lại cho con gái tao một cái bầu kỷ niệm chứ gì cu cậu enzo người thấp lụng vạm vỡ vội cuốn quýt đưa tay lên ngực thề thưa ông chủ tôi xin thề có đứt vẻ tôi không dám lợi dụng lòng tốt của ông chủ tôi thương cô chủ thiệt tình tôi muốn xin cưới hỏi đàng hoàng tôi thật không nên không phải nhưng nếu bị tống về xứ thì chẳng thế nào trở lại được đành phải xa catherine vĩnh viễn lúc bây giờ bà chủ mới gắt thôi im đi đừng có dớ giận nữa anh biết phải làm gì mà. thằng enzo cứ việc ở lại có gì gửi nó qua Long lần với bà con mình Catherine chỉ có khóc Con bé mập tròn, quê mùa Và trông như có riêng mép thế kia Thì kiếm sao nổi một thằng chồng bảnh như Enzo Cái thằng lại biết chịu chuộng đúng cách, đúng chỗ Quay sang phía bố Con bé nức nở Ba, không có cách gì giữ Enzo Thì con sẽ bỏ nhà này đi theo anh ấy Con về ý liền Nazarine ngắm con nhỏ Đúng tiếp con gái bố, nó hăng lắm Có lần rõ ràng, ban ngày ban mặt Nó dám âu yếm cả bàn tọa vào trán thằng Enzo Lúc thằng này cuối phía sau lâm khom bưng khi bánh chất vô quầy. Vụ này không khéo dạng xếp, thì tụi nó làm bậy lắm. Đành phải kiếm cách vận động cho nó ở lại, nhập tịch dân Mỹ. Chỉ có một người thu xếp nổi, bố già Coleone chứ ai. Ba người nói trên cũng như nhiều người khác đều nhận được thiếp mời của bố già Coleone dự lễ vui quy của cô gái Úc, Costanzia vào thứ Bảy cuối tháng 8 năm 1945. Dù bây giờ nhà cao cửa rộng bên Long Island, nhưng một người như Vito Coleone, đâu thể quên bạn bè cũ láng giềng xưa đám cưới linh đình khách đến đông ăn uống suốt ngày một dịp vui đúng lúc quá chiến tranh với nhật vừa dứt xong đâu còn nơm nớp sợ tin dữ chợt tới cho đứa con ngoài mặt trận nên ai nấy cũng vui thả đàn muốn vui thì còn gì bằng đi đám cưới vì lẽ đó sáng thứ bảy bạn bè ông trùm từ New York kéo róc sang đồ mừng cô dâu là những phong bao màu kem đầy tiền tiền mặt cho ngân phiếu thì khỏi kèm theo là tấm thiếp ghi rành rẽ tên người mừng Càng tôn kính ông bố bao nhiêu Thì tiền mừng cô dâu càng bộn bấy nhiêu Ông Trùm Vito Colone Thuộc tiếp mạnh thường quân Ai có chuyện nhờ vả cũng không để cho thất vọng Không hứa hảo Không có lối chối từ tôi không đủ sức Không có bạn bè quen biết Mà cũng chẳng cần sau này có thể đền đáp được hay không Chỉ cần mỗi một thứ Đó là tình bạn Do đích thân đương sự nói lên Chừng đó thì bất luận giàu nghèo sang hèn Ông Trùm cũng lưu ý giải quyết dùm kỳ được Sang bằng mọi trở ngại Cho lúc thành toàn mới thôi vì đức tính đó, Vito Colone có nhiều bạn và được tôn xưng là ông Trùm. Thỉnh thoảng còn có người thân mật gọi là bố già. Và để tỏ lòng tôn kính thì một món quà nhỏ mọn đủ rồi, đừng nói đến lợi. Một bình rượu chát nhà cất lấy, một giỏ bánh cây Tareo ngày lễ Giáng sinh. Cùng lúc đó, nếu biết điều thì nên kính đáo tự coi như mình có nợ để ân nhân có quyền cho gọi tới, mỗi khi có chút việc muốn nhờ lại. Ngày gã con gái là ngày trọng đại đích thân ông trùm ra đón khách tận bậc cửa lớn toàn bạn bè quen thân tin cậy trong số đó thiếu gì kẻ nhờ giúp đỡ mà làm nên sự nghiệp nhưng dịp vui mừng này mới dám gọi tiếng bố già thân mật giúp đỡ đám cưới toàn là bạn bè tự động chạy tới chẳng hạn như khoản rượu tất cả mọi thứ rượu đã có một ông bạn già bao hết lại còn xung phong lãnh chân ba men dồn bàn ghế bưng thức ăn là đám bạn của mấy đứa con trai nấu cổ là mấy bà bạn trong khi bộ bịch cô dâu lãnh vụ treo đèn kết hoa tưng bừng đầy một khu vườn nửa mẫu. đã là khách thì ông Trùm tiếp đón như nhau hết, tuy không có kẻ khinh người trọng xưa nay vẫn vậy. đặc biệt hôm nay ông Trùm lên bộ đồ lớn cắt thật khéo, chạy tới chạy lui lăn xăng nên anh nào không biết dám tưởng bậy là chú rẻ lắm. đứng sau ông Trùm là hai trong số ba đứa con trai, đứa lớn tên Santino nhưng trừ ông bố ra ai cũng gọi là Sunny. câu cả này bị các bậc cha chú kỹ lắm. Nhưng bọn trẻ lại khoái Góc ý mới nhập tịch dân Mỹ có một đời Mà vóc dáng được như hắn Có thể gọi là lớn con Sonny cỡ thứ 8 Nhưng nhờ mới tóc quăng dày cộm trông cao hơn nhiều Khuôn mặt hắn đều đặn và rõ nét đa tình Miệng rộng môi dày Và cầm lẹm vô một chút nên trông càng dâm Mấy bà sồn sồn không to miệng rộng Thấy cậu cả là tha hồ ngắm Nhưng đặc biệt trong đám cưới này Con ngắm cũng vô ích Vì dù có mặt vợ hắn và ba đứa con nhỏ Sonny vẫn ngấp ghé cô bé phù dâu Lucy Mancini đang ngồi đây kia, rực rỡ trong bộ phù dâu màu hồng, mớ tóc đen nhánh cài một vòng hoa. Làm gì cô nàng không biết, suốt một tuần nay, hai đứa nhấp nháy nhau chán chê, và sáng hôm diễn tập trước bàn thờ chúa, nàng còn bấm tay chàng một phát, phù dâu bạo đến thế là cùng. Đối với em Lucy thì chẳng cần anh Sony phải hát như ông già, mạnh khỏe, gan già đủ rồi, tính hắn rộng rãi, bụng dạ cũng hào sảng, chứ đâu phải chỉ giỏi cái khoản kia. So với ông Trùm thì Sonny thiếu đứt nét khiêm tốn, dễ giận, dễ cáo, quyết định nông nổi Vì vậy trong công việc làm ăn, hắn giúp bố rất đắc lực Mết ai tin một ngày kia, hắn sẽ là người kế vị Cậu 2, Frederico, gọi tắt là Fred Có thể nói là đứa con trai trong mộng của mọi gia đình Y chăm chỉ, có hiếu, bố gọi đến là giả 30 tuổi đầu vẫn chưa có vợ, vẫn ở chung với bố mẹ, không hề cãi lại Dây dưa với cô nào để gây phiền phức cho gia đình Người tầm thước, mặt mũi không được bảnh trai nhưng cũng phản vất nét đa tình, nghĩa là mái tóc xoăn rậm, cặp môi chì, dày thử ra. Tiếp người Fred chẳng phải trời sinh ra để chỉ huy, hắn mềm quá, thiếu hẳn cái mạnh lực buộc người khác phải tuân lệnh, nên chắc chắn việc kế nghiệp chẳng bao giờ đến hắn. Đứa con trai Út trong nhà, cậu ba Michael, không đứng cùng hai anh phía sau lưng ông già, mà ngồi riêng một nơi, ở tuốt một góc vườn. Nhưng có ngồi tách ra vẫn cứ bị thiên hạ chú ý như thường, vì cả nhà chỉ có một mình hắn là dám cưỡng lệnh ông Trùm. Trong hắn không đa tình như hai anh, mái tóc đen láng chứ không xoăn, da mịn như con gái, nên hắn đẹp trai một cách thanh tú. Hồi còn nhỏ, ông Trùm kia ngại thằng út quá nhiều nữ tính, mãi đến năm 17 tuổi, ông mới yên tâm. Chú ý của Michael là tuyệt đối không muốn dính dáng đến việc nhà, không dây dưa vào công việc làm ăn của bố, nên ngồi cũng ngồi tách ra một nơi. Bên cạnh hắn là cô bồ cả nhà chỉ nghe nói, mãi hôm nay hắn mới dẫn về. Michael giới thiệu rất chững chạc, nhưng xem ra chẳng ai khoái vì nhà này quả không hợp với tiếp đàn bà con gái Mỹ Họ chê cô này gậy quá Mặt mũi trí thức quá Mặt cử chỉ quá luôn tuồn, Ngay cái tên nghe cũng lạ tai rồi Đàn bà con gái gì mà tên là Kay Adam Nó Mỹ quá, ngắn ngủn quá Nghe không vô Ông Trùm làm như không chịu Michael Điều đó thấy rõ Chẳng là hồi trước hắn là con cưng trong nhà Sẵn sàng kế nghiệp sau này Vì hắn giống bố in hệt ở chỗ Ngoài sự khôn ngoan còn có một quyền lực tiềm ẩn Làm như trời sinh ra để làm lãnh tụ lợi cất tiếng nói là thiên hạ không nghe không xong. có điều chiến tranh vừa bùng nổ là cậu ba Michael hăng hái nhảy vô thủy quân lục chiến, coi lệnh cấm của bố như không. Ai chứ ông Trùm đời nào chấp nhận để cho thằng con trai Úc nhào đầu vô chỗ chết, phục vụ cho những thằng ở đâu đâu và hy sinh lãng nhét như vậy. Lập tức có màng tung tiền ra vận động ngầm, lo lót bác sĩ nhà binh, vận động đủ mọi mặt, tốn kém kể gì nhưng làm sao cản nổi một gã con trai 21 tuổi khi nó nhất định xung phong. Sau đó Michael đi tác chiến Đánh trần tùm lum miền Thái Bình Dương Lên lon đại úy và bắt nhiều huy chương Năm 1944 Tạp chí Life đi nguyên một phóng sự bằng hình ca ngợi chiến công hiện hết của đại úy Michael Corleone Tờ báo một ông bạn đưa cho ông trùm coi Chứ nhà đâu mà dám Ông bố chỉ nhúng vai lẩm bẩm Kê thần Chỉ hung cho người ngoài Đầu năm 1945 Sau thời gian nghỉ dưỡng thương Michael được giải ngũ mà không ngờ Chính ông bố đã vận động vụ này Nhưng về nhà mới có vài tuần thì chẳng cần bàn bạc hỏi ý kiến ai, cậu út đã mau mau ghi tên học đắt mau, để có cớ không phải ở nhà. Phải vụ đám cưới con em gái, Michael mới bò về nhà, để luôn thể trình diện vị hôn thê. Ngồi sống vai ở túc một góc giường, Hay lấy làm khoái chí nghe chàng kể những mẫu chuyện vui về mấy ông khách kỳ dị hiện có mặt trong đám cưới ngày hôm nay. Với cô nàng thì bất kỳ chuyện gì vui lạ, ngồ ngộ, đều khoái nghe lắm. Michael càng ham kể. Sau cùng, Khai nhận ra một đám bố ông khách đang quanh quẩn quanh hũ rượu chát tổ bố Nạn đoán mấy ông này phải có chuyện bối rối, bức rứt Chứ chẳng ai đi đám cưới khơi khơi Michael khen ngay Em nhận xét tên ý lắm Mấy cha đó chắc có chuyện đang giải Muốn gặp riêng ông già để nhờ giả Thấy không, ông già đi đến đâu là mắt họ dõi theo đến đó. Ông trùm Coleone đang đứng đón khách Thì một chiếc xe vi đen ở đâu chạy tới Dừng ở vỉa hè bên kia phía ngoài cư xá Có hai thằng ngồi băng trước Chúng lấy sổ tay ghi từng số xe một, không cần giấu giếm Sony giỏi phi báo Cớm, bố à Ông trùm nhúng dai Kệ chúng nó ngoài lô thì chúng làm gì tha hồ Mình đâu có mua hết đất nhà nước Sony giận đỏ mặt Mấy thằng khốn không nể năng gì Nó hầm hở nhảy mấy bậc cửa Chạy băng băng cư xá tới kế bên chiếc xe vi đen Thò cổ dạo toan hùng hổ với mấy thằng lái xe Thằng Cớm phóc tỉnh móc ví, chìa tấm thẻ hình sự Sonny làm thinh lùi lại, nhằm cửa sau xe nhổ một phát nước bọt rồi quay lưng đi tà tà Hắn cố ý mong cho thằng lái xe chạy theo để lọt vào cư xá là có chầu ăn đòn hội chợ Nhưng đời nào nó mắc muôn Vừa bước lên, Sonny vừa cặn nhận Bọn FBI bố à, nó lấy hết số xe Vụ FBI cho rằng tới đi đám cưới đã được tiên liệu rồi Nên theo lời khuyến cáo của ông Trùm Bọn đàn em và mấy ông bạn thân nhất bữa nay đều xài xe đi mượn Thằng Sonny nóng giận vô lý thật, nhưng xét ra cũng có lợi là chứng minh cho bà con anh em biết chẳng ai mời cơm đến mà e ngại Giận thì ông Trùm không giận, vì từ bao lâu rồi ông vẫn chủ trương là trên cõi đời này Có nhiều khi bị người ta chửi vào tận mặt, cũng vẫn phải nhịn nhục lờ đi với niềm an ủi Miễn còn sống được, còn mở mắt ra được, thì còn có ngày một thằng hèn yếu nhất có quyền rửa hận một tay thế lực nhất Nhiều anh phải phục lăng Vito Coleone ở điểm nhịn nhục này ở sân sau, ban nhạc bắt đầu chơi. Khách khứa đủ mặt rồi. Ông trùm cô Leone, đàn bán vụ FBI để hớn hở dẫn hai thằng con trở vô. Khu vườn rộng đen nghẹt cả trăm người. Ai khói khiêu vũ thì nhảy lên chiếc bàn gỗ kê cao khỏi mặt đất chung quanh treo đèn kết hoa. Bằng không thì ngồi dài dài khắp vườn, vì chỗ nào cũng có bàn, thức ăn thơm ngon chất như núi và rượu chát. Thứ nhà làm đặc biệt thì từng hũ lớn 5 lít một bàn danh dự của cô dâu chú rể diễn nhiên phải cao hơn một chút bọn phù dâu phù rể đứng ngồi quanh quần quanh cô dâu Connie. đám cưới tổ chức đặc biệt theo phong tục cổ của người ý dĩ nhiên cô dâu chẳng hài lòng chút nào nhưng có nhà quê cũng phải chịu phải chịu vì nổi cái vụ chọn thằng calorisi làm chồng cũng đã nghịch lý ông bố quá xá rồi vì đối với gia đình này thì caloricci lai like năm mươi phần trăm cha nó gốc Sicily thật nhưng mẹ thì người miền bắc nên nó có mớ tóc vàng và cặp mắt xanh thế kia Cha mẹ nó lập nghiệp ở Nevada, nhưng cu cầu phải bỏ xứ đi vì có chuyện lộn xộn với pháp luật. Lên New York sống, nó gặp Sonny và chớp luôn con em. Trước khi gả con, dĩ nhiên ông Trùm phải cử một số đàn em tin cẩn đi Nevada để điều tra về gia thế cầu rãi tương lai. Thì ra calo bị dính vô một vụ súng bóng sau đó nên phải trốn, chứ thực ra vụ này giải quyết dễ cái một. Nhưng cái hay trong vụ này là ông Trùm đã đánh hơi ra vụ thầu sòng bạc ở Nevada kiếm ăn rất ngon, nên tiện thể sai bọn đàn em đi làm một công hai việc. Connie Coleone thực ra không đẹp Vì thuộc tiếp con gái thì gầy Nhưng lấy chồng ít năm sẽ mập thù lụ Tuy nhiên nhờ còn con gái Và nhờ bộ đồ cô dâu trắng muốt, Cô bé trông lộng lẫy sinh đảo để Ngồi bàn danh dự mà tay nó cứ luồn xuống phía dưới Bấm đùi chú rể môi chím lại hôn gió lia lia Connie chịu thằng Carlo ở khoảng Nói gì đẹp trai vừa lực sĩ tay nó, vai nó bắp thịt vung lên Cái lưng làm như căng rách bộ đồ đến nơi Cứ như điệu nó biểu diễn Thì Carlo cưng lắm, giỡn lắm Rót rượu nó cũng rót hầu Tuy nhiên, tất cả cũng chỉ là kịch Cặp mắt nó chỉ nhấm nháy, ngó chiếc túi lụa trắng con nhỏ đeo một bên vai Cái túi bay lớn và căng ra như thế kia thì phải biết là bộn tiền phong bì Dám là 10 ngàn hay 20 ngàn đô không chừng Khalon mỉm cười, bấy nhiêu đó đủ rồi Giai đoạn đầu mà, chớp được con nhỏ này thì cả đời cứ nằm dài ra cũng không lo đói Trong đám quan khách cũng có một vị trẻ tuổi Lên cây rất hách đang bận tâm nghiên cứu túi bạc kè kè của Connie đó là thằng Poligato mặc lưỡi cày Thì ra vì quan nghề ngánh Nên thấy tối bạc ngon ăn là nó động lòng ngó chơi Tưởng tượng đớp cách nào ăn chắc cho đỡ buồn Chứ ở đây thì ông nội nó cũng không dám biểu diễn nghệ nghiệp Vì sếp Peter Clemenza của nó đây kia Sếp đang hăng máu khiêu vũ loạn già rồi, có bụng rồi Mà Clemenza cứ thấy em nào ngon mắt là ôm bừa, nhảy loạn Ban nhạc chơi một bản Taratella siêu bình dân Nên cô bác hoang nghênh ẩm ý Sếp Clemenza lại có dịp biểu diễn những bước lả lướt vô cùng điệu nghệ, nên dù có sừng sững như một ông hộ pháp cũng không thất nghiệp một giây một phút. Các cô khoái đã định, mấy bà xồm xồm cũng bám lấy sếp không cho nghỉ. Rốt cuộc mấy cặp trẻ định rút lui, nhưng sang nhảy cho một mình sếp quay cuồng. Gặp một bà nhỏ con thì ngực vừa đụng đến cái bụng phệ của Clemenza và hai bên cứ cạ qua cà lại giữa tiếng rên rỉ của một cây mandolin. Hoa cảnh vừa tục tiểu dâm đảng lại vừa tức cười nên cứ tỏa họ reo như sấm rốt cuộc clemenza mệt bỡ hơ tay mồ hôi vã ra mặt nhợt nhạt đành rút lui và té ngồi trong lòng ghế đàn em polygato vừa kịp thời đưa ra đỡ rất mau mắn thằng gato bưng ly rượu chát lên tầng miệng sếp một tay rút chiếc bùi xoa lụa lau hầu lia lịa Cú uống một hớp rượu là sếp lại nghỉ mệt một hơi và thở rống như trâu vừa lấy lại tí hơi sức là sếp quay ra sửa lưng thằng đàn em đây đâu phải chỗ mày đứng làm giám khảo khiêu vũ đi cha mày ra ngoài kia coi xem có gì lộn xộn không Thằng đàn em Pauli lĩnh gấp, ban nhạc cũng nghỉ xa hơi, lúc bây giờ thằng Nino Valenti mới khạch nhảy lên khán đài, vừa lấy một chiếc mandolin, rồi chân trái ghét lên một chiếc ghế, nó vừa vê đàn vừa gân cổ biểu diễn một bản tình ca độc đáo của dân Sicily Thằng Nino khá đẹp trai nhưng mặt nó say rượu đỏ nhừ, nó vừa nháy mắt vừa dùng lưỡi điểm lóc chóc những chỗ lời ca tục tiểu Nên mấy bà mấy cô ở bụng cười, còn bọn đàn ông thì khoái chí rống lên phù họa theo từng chập Bà Trùm khoái chí bắt nhịp theo như điên Nhưng ông Trùm xưa nay đâu có chịu những vụ trai gái lãng lơ Nên lĩnh vào nhà để khỏi phải nghe tiếp Thay vậy cậu cả Sonny bèn mắt trước mắt sau Xề lại em phụ dâu Lucy Mancini Hắn chỉ ngán có ông già Và biết dư mụ vợ giờ này còn phải ở dưới bếp sửa lại chiếc bánh cưới Do đó không biết hắn rỉ tay cái gì Mà con nhỏ đứng ngay lên biến vào trong nhà Sonny làm bộ đợi vài phút Nói dâm ba câu chuyện bâng quơ Rồi theo hút em bé gấp Vậy mà không giấu được ai vì xét ra em phù dâu Lucy đâu có phải tay dựa Em mỹ hóa đến độ vô đại học 3 năm là cốc cần tay tiếng nữa Lucy mấy bữa nay cứ đeo cứng cầu cả Sonny Và lả lơi ra mặt vì phù dâu với lại phù rể mà Mặc dù thiên hạ thừa biết Nhưng em vẫn cứ ngây thơ vén với cười ngỏn ngẽn Khi leo thang lầu lên phòng thấm Chỉ loáng sao đã thấy đàn anh Sonny đưa tay quắc rồi Cái vụ móc méo tưởng là bí mật này có một người biết hết Đứng trên lầu hé rèm cửa nhìn xuống Thì còn cái gì qua mắt nổi Thomas Hagen Nãy giờ, hắn đứng trong phòng ông Trùm theo dõi nội vụ từ đầu đến cuối. Trên nguyên tắc, Hagen là luật sư riêng của nhà này, nhưng trên thực tế lại là xử lý thường vụ Consulatory, tức Cố vấn Kim Phụ Tá, nghĩa là nhân vật tối quan trọng chỉ đứng dưới một mình ông Trùm. Cho nên, vừa thấy ông đi vô là Hagen đã mau mắn có mặt sẵn trong văn phòng. Đâu phải chỉ vì bận đám cưới mà ông Trùm Coleone buông xuôi hết công việc. Việc đầu tiên mà Hagen muốn báo gấp là vụ làm ăn của cậu cả Sonny, nhưng sau khi cân nhắc lợi hại, hắn nhăn mặt ghét qua một bên, lờ đi thì hại thật. Xong cho bố biết cái vụ này thì Sony chỉ có chết. Hắn còn lại vì tính nết của bố già. Ngay trong căn phòng bốn bề toàn sách luật này, hắn đã từng phụ tá và cố vấn cho ông Trùm biết bao nhiêu là vụ điên đầu nên hợp dơ quá rồi. gần đi tới bàn Burrow, cầm miếng giấy ghi tên những người ông Trùm bằng lòng tiếp hôm nay. Bố già vừa bước vô là hắn đưa liền để nghe một lệnh ngắn ngủn để sau cùng Hagen vội lại đi kiếm ông chủ lò bánh mì nazorine và hướng dẫn vô văn phòng thấy nazorine ông trùm vui mừng đứng lên ông hôn hai thằng chí với nhau từ thổi bé tí ở quê nhà mà sang đất mỹ hai gia đình còn qua lại thân thiết bất cứ lúc nào nhà coleone cần đến bánh là có ngay cả xe do ông bạn nazorine vui vẻ cung cấp năm nào cũng vậy nhiều ít nazorine cũng đóng niên liễm thật hăng cho nghiệp đoàn làm bánh của ông trùm sáng lập từ lâu lắm rồi Vậy mà trừ mấy cái bông đường hồi còn ở chợ đen, Nazorine đâu có xin sỏ đòi hỏi gì. Chỗ thân tình như vậy, trung thành như vậy, thì ông Trùm chỉ chờ hỏi đến là giúp đỡ. Đưa mời điếu xì gà đi Nobili và tự tay đưa một ly strega. Ông Trùm thân mật khoát vai để hai người tâm tình thân mật, khiến Nazorine mạnh miệng hỏi han. Ông chủ lọ bánh mang vụ thằng rể tương lai Enzo kể lễ. Nó là người gốc Sicily, bị quân Mỹ bắt làm tù binh, nhưng tạm thời được ở lại làm thợ chuyên môn. Nó mới giúp việc lò bánh và quyến luyến con Catherine Tụi nó thương nhau quá Nếu thằng này mà bị tống về Thì con bé đến chết mất Và bây giờ chỉ có mình bố già Colone Là có thể cứu được chúng Hai người đi lại trong phòng Nazarine kể đến đâu Bố già Corleone gật gù đến đấy Và sau cùng vỗ vai cười mỉm Coi vậy thì Cái vụ này dễ quá mà Tiếp xúc một ông dân biểu Rồi ông dân biểu sẽ đưa nội vụ này ra hạ viện Nhờ các bộ bịch thông qua một đạo luật nhập tịch đâu vào đây hết có đều phải xì tiền ra, theo thời giá cỡ 2.000 đô la chứ mấy. Bảo đảm là xong và chỗ anh em với nhau thì 2.000 đô đâu ăn nhầm gì mà đặt cọc hay đưa trước. Ông chủ lò bánh mì gật đầu gấp và không ngờ mọi việc lại dễ dàng và bố già lại nhân đức đến thế. Lão cảm ơn tiếu tích, nước mắt rưng rưng khi được đưa ra tận cửa và nghe ông Trùm xác nhận lại. Bạn đừng lo nghĩ dơ dần nữa, sẽ có người đến tận nhà bạn lo dùm mọi thủ tục. hay Haygan mỉm cười. Khi không được một thằng rể, một chuyên viên giúp việc đắc lực mà lại có người chỉ dùm cho 2.000 đô xong việc mới trả sau, Thì cha Nazorine sướng quá còn gì Dụ này mình giao cho ai thưa bác? Ông Trùm cao mày suy nghĩ Chờ giao cho thằng nhà quê Luceto nha Để thằng Fisher làm hay hơn Nếu cần thì bảo Enzo đòi địa chỉ đi Ờ, à, chiến tranh chấm dứt tất sẽ có rất nhiều vụ tương tự Nhớ gài sẵn người của mình ở Washington để có áp phê nhập tịch là bắt liền Mọi dù tôi thiểu 2.000 đô, đâu phải đồ bỏ Người thứ hai bước vô là Anthony Coppola Vụ nhờ vả của nó giản dị hơn nhiều Vì nó là chỗ con cháu nhà Xưa kia cha nó cũng làm phu hỏa xa Với ông Trùm, hồi còn đói khổ Bây giờ cô cậu cần 500 đô Để mở cửa tiệm bánh chiên, mua lò, sắm đồ vặt vảnh mà đào không ra tiền Nhưng đối với ông Trùm thì vụ này quá dễ Người móc túi rút ra mớ bạc nhỏ Đếm vừa dặn trên 400 Bèn quay ra sang phía Hagen cho ta mượn đa một trăm đô, Sang thứ hai ra bằng lấy tiền nhớ nhất Coppola thấy dì mình mà bố già phải ngửa tay đi mượn đã ấp úng ừ. Dạ, bốn trăm cũng đủ rồi Nhưng ông Trùm vỗ dài ô yếm Chào thông cảm, đâm cười, tôm qua, nên bác hết tiền bạc. Hay gần lấy tiền túi đưa ra một trăm cho đủ số Đưa thẳng Coppola ra mà phục lăng lối sự thế khôn khéo của bố già Ra đều vì mình mà một nhân vật cỡ bố già phải đi vay trăm bạc để cho mượn vốn làm ăn thì cứu cầu cảm động để đâu cho hết. Có mấy ông triệu phú chịu cái làm việc phiền phức này bao giờ? Ông Trùm dự ngưỡng mắt lên là Hagen báo cáo tiếp. Cháu không ghi sẵn, nhưng thằng Luca Brasi nói muốn vô gặp bác, chắc có chuyện cần. Cô cái gì cần? Dù này chắc bác hiểu nó hơn cháu, nhưng cháu đoán nó nhận được thiếp mời, nên lấy làm cảm động, muốn gặp bác để cảm ơn. Ông Trùm gật đầu ra hiệu đồng ý. Đúng lúc đó, ở ngoài vườn Khe Adam cũng đang hỏi thăm Michael về ông khách lạ có bản mặt thật cô hồn mang tên Luca Brasi. Trước sau, cũng phải giải thích cho cô bé vị hôn thê hiểu sơ qua về gia thế mình. Nhưng Michael áp dụng chiến thuật tiết lộ từ từ để cày khỏi sự sốt hết hồn vì cho tới giờ này, cô bé vẫn cứ tưởng là ông già là người làm ăn, tuy hơi khác thường một chút. Rất thản nhiên, Michael giới thiệu Luca Brasi như một hung thần của giới giang hồ miền Đông. Nét độc đáo trong việc làm ăn của nó là giết người khỏi cần ai phụ giúp. Và một khi nó đã làm thì pháp luật có biết cũng bó tay Vì kiếm được bằng chứng sát nhân của Lucarasi là một việc xưa nay chưa ai làm được Không hiểu có đúng như vậy không Nhưng nó đối với ông già thì trung thành lắm Khay trận mắng ngạc nhiên Bộ ông già sai cả những người như vậy sao anh? Cái vụ này chẳng thể trả lời trực tiếp nên Michael đành dòng do Cỡ 15 năm về trước hình như vụ nhập cản dầu ăn của ông già Bị một bọn toàn cưỡng đặc Chúng mua sát ổng tới mấy lần và chút xíu nữa là rồi Mai nhờ có Luca Brasi, người ta kể rằng hồi đó hắn hạ một hơi sáu mạng Dọn dẹn trong hai tuần, Phía bên kia ngán quá bỏ cuộc luôn. Nói vậy, ông già bị bọn gangster mua sát sao? Nó là chuyện 15 năm về trước, chứ bây giờ đâu có chuyện gì Rất hóm hỉnh, khay hết cho Mai còn một cú. Thôi, anh đừng có bịa chuyện đi em nhé. Em né là anh khỏi phải làm đám cưới chứ gì Không, anh nói thật đó. Nghĩa là Luca Brasi thủ tiêu sáu mạng thật sao? Thì người ta đồn đại, báo chí đang tụm lâm như vậy, chưa bằng chứng gì đâu Nhưng hình như nó còn là một vụ gì ghê gớm hơn vậy nữa Hai hùng đến nội chính ông già cũng không dám nhắc đến Vụ này thằng Haygen cũng biết, anh có hỏi mấy lần mà lần nào nó cũng gạt đi Do đó anh chắc nó phải ghê gớm lắm Luca Brasi quả thực là người mà quỷ cũng phải chê Cứ thấy dạng nó là thiên hạ đã hết hồn Vì ca khổ người chắc nịch của nó toát ra sự kinh khủng Cái sọ tổ bố, bán mặt lầm lì rất ư là cô hồn cặp mắt nâu lờ đờ không sinh khí và miệng nó tàn ác ở đôi môi mỏng quẹt như hai miếng thịt bò sóng gắn vô trong giới giang hồ luca prazi nổi danh hung thần cực kỳ tàn bạo nhưng cả nước biết nó có một lòng thần phục ông trùm coleone một trung thần hiếm có một trong những cột trụ chống đỡ đắc lực luca prazi không sợ trời không sợ đất địa ngục thiên đường nó đều coi như không không có cảm tình với bất cứ một ai không ngán một người nào kể cả cảnh sát nhưng riêng với ông trùm thì nó tự quyết định phải yêu phải sợ và do đó phải phục vụ hết mình. Được đưa vào văn phòng, tự nhiên hung thần đâm ra khép nép kính cận trước mặt ông Trùm. Nó ấp úng mãi mới ngỏ được lời chúc mừng. Đại để mong sao người sống có cháu bế cháu trai, rồi dụng về đưa ra một bao thư lớn mừng cô dâu chú rể. Xong đích thân ông Trùm phải nhận cho nó mới quý. Nó chỉ muốn có bấy nhiêu thôi mà. Đứng bên cạnh, gần lưu ý cung cách bố già dạ tiếp Luca Prasi. Hay thật, rõ ra là quý mến. Từng lời nói cử chỉ ở điều bộc lộ rõ có điều không hề thân mật, làm như đấng quân vương sẵn lòng chấp nhận sự cung kính của một bầy tôi và nó có đích thân đội đưa đồ mừng tận tay, cũng là lẽ tự nhiên vậy. Một phong dày cộm thế kia thì hiển nhiên phải bộn tiền hơn bất cứ một phong nào khác. Luca Brazil đã suy tính cả giờ về, dụ phải đi cỡ bao nhiêu để hơn hết mọi người và phải đưa tận tay để bố già dạ biết là nó cung kính hơn ai hết. Biết vậy nên nó có ăn nói vụng về, ngớ ngẩn, ông Trùm cũng vẫn lờ đi. Hagen nhận thấy rõ là hậu đại quý hóa như vậy. Vẻ mặt cô hồn của Luca Brasi bỗng dưng hiền hậu, ngờ ngạt hẳn đi, làm như nó khoan khoái lắm, dinh hạnh lắm. Trước khi xin từ biệt, nó còn kính cẩn hôn tay ông Trùm, rồi mới theo Haygan đi ra. Mở cửa cho thằng cô hồn này, Haygan cũng cẩn thận áp dụng chiến thuật tay mở cửa, miệng nó sẵn nụ cười cảm tình. Chỉ mặt cái đầu bự của Luca Brasi chỉ xe gục gặt và cặp môi thịt thì chỉ khẽ vén lên, đủ để biểu diễn một nụ cười nhạt. Không riêng gì Haygan. Ngay ông Trùm Coleone đối với Luca Brasi Xem ra vẫn cứ kính nhi viễn chi Thấy mặt nó là phải lưu ý Chừng nó đi khuất mới nhẹ nhõm thở ra Chẳng là Luca Brasi tính nết ngang tàn như ngựa hoang vậy Không dễ gì nắm được Nên dùng nó dễ sợ như phải sử dụng cốt mịn Sơ sẩy là không xong Nhưng vẫn cứ phải dùng và dùng rất hiệu quả Khi cửa đóng lại Ông Trùm hất hàm hỏi cô một mình Bonacera Nếu vậy đi kiếm thằng Santino Kêu nó vô đây có thể nó có một bài học hữu ích Hagen tức tả trở ra ngoài giường Bảo thằng cha Bonacera gắn chờ thêm ít phút Rồi hỏi Michael và Kay Coi có thấy nó đâu không Michael lắc đầu là hắn bắt đầu ngại Thằng Sony dám lôi con nhỏ vào một xó nào quốc bừa lắm Nó đi theo con nhỏ đến nửa giờ còn gì Sơ sẩy mà độ bể là mất mặt với gia đình Mancini Và con vợ Sony cũng chẳng hiền lành gì Hắn vừa đi khuất là Kay hỏi ngay Ai đấy anh Anh giới thiệu là anh em Nhưng tên hắn đâu có giống mà coi chẳng có vẻ gì là người Ý nữa. Vì thằng Tom ở nhà này từ năm nó 12 tuổi mà. Nó mồ côi cha mẹ. Và đau mắt tưởng đau mù luôn. Nó đang sống lang thang. Thì Sony bắt gặp và đưa về nhà ở luôn từ đó. Lấy giờ rồi nó cũng không đi đâu hết. Nếu vậy thì ông già nhân đức đó chứ. Có tới bốn mặt con mà còn đòi nuôi thêm một thằng nữa. Chẳng buồn giải thích là đối với một gia đình Ý. Có bốn con chưa phải là nhiều. Michael chỉ cãi chính. Đâu phải con nuôi. Tom chỉ ở lại coi nhà này như nhà hắn vậy thôi ủa vậy sao không nhận con nuôi cho rồi à tại ông già anh không muốn theo ổng thì bắt con nhà người ta đổi tên họ là hỗn xược nhất là đối với những người đã khuất lúc bấy giờ họ nhìn lên thấy Haygan đang đẩy Sony bước vô căn phòng và đưa tay ngoắt Bonacera cô bé Kay ngạc nhiên lắm ô hay sao mấy người này lại kỳ cục vậy Nhà đúng bữa nhà người ta có đám cưới mà bàn chuyện làm ăn Michael lại phải tươi cười giải thích phong tục xứ Sicily đấy Đúng truyền thống thì chẳng ai nữa từ chối ai điều gì trong ngày gả con Biết vậy nên họ cứ nhẹ ngày này mà nhờ vả cho chắc ăn Lucy Mancini vén cao chiếc váy hồng, tất tả bước lên thang Cứ tưởng tượng ra khuôn mặt, bì bì và đa tình của Sony giờ này Đỏ như vì hơi rượu thì quả thật dễ sợ quá Nhưng cả tuần nay, cô phụ dâu chỉ nhắm có bấy nhiêu đó thôi mà Hồi ở đại học, Lucy có hai kép thật Xong anh trước anh sau đều chạy Chỉ một tuần lễ du dương là tối đa Hằng bộ thứ hai còn phê phán Đàn bà con gái gì mà, vĩ đại kinh khủng đấy. Làm nàng hiểu ngay thân phận khác người của mình Không bắt bồ thêm thằng nào nữa trong suốt cả một niên học Dịp nghỉ hè được mời làm phụ dâu cho bộ Connie Nàng nghe thiếu gì chuyện về kỳ tích của đàn anh Sonny Hôm chiều Chủ nhật, lúc bọn đàn bà con gái quy quần dưới bếp Chính miệng mụ vợ hắn nói ra mà Mụ sanh ra coi mập mạp tốt tướng, gốc ý Xong sang Mỹ từ hồi để chẩm Cao lớn, dấu bự như mụ Thì lấy chồng năm năm ba mặt con là phải Sandra dọa giảm cô em chồng Connie về vụ động phòng kinh khủng. Mọi người cười ầm lên, riêng Lucy chỉ cảm thấy nhột nhạt cả một khoảng người. Chính sự nhột nhạt đó làm người nàng bốc lửa lúc bước lên thang lầu. Chừng Sony ló mặt ra, kéo tuốt nạn qua hành lang vô một căn phòng trống trơn và đóng sập cửa lại, thì Lucy rùng mình, hai chân đứng không nổi. Coi miệng hắn toàn mùi thuốc lá khét lẹt, nàng hé môi nín thở vì dưới lớp lụa mát dịu bàn tay hắn bỗng nóng như lửa. Tới chỗ nào là nhột nhạt khó chịu chỗ đó. tôi nó còn ôm nhau đứng nữa. Đứng mãi nếu không có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ thận trọng Rất lẹ làng, Sonny đẩy Lucy về phía sau Rồi sửa sơ qua quần áo Hắn đi vội phía cửa, nhưng cô ý chắn lối Để cửa có mở ra, thì thằng ở ngoài vẫn không vù lọt Trong lúc Lucy cuốn quýt vuốt lại siếm y Mắt nhấp nháy mở ra chờ đợi Thì có tiếng hay hỏi khẽ Sonny, phải mày không? Mừng ra mặt, Sonny vừa nháy vừa hỏi Chuyện gì đó Tom? Không, giờ sao tôi kêu mày gấp Lên bureau ngay đi chỉ mới nghe loáng tháng như vậy đã thấy tiếng bước chân đi xa dần sony chỉ kịp hôn từ biệt em bé một phát là mở cửa hối hả chạy theo còn một mình lucy bình tĩnh chạy lại mớ tóc móc lại dây nịt cóc xê vuốt thẳng nếp váy người thì mệt rã rời nghe ngay ngay ở môi ở má tùy thấy rõ cảm giác vướng víu nhấp nhúa ở mỗi bước chân đi nhưng không ghé qua phòng tắm mà mở cửa ra tất tả đi một mạch xuống vườn thản nhiên như không có chuyện gì lucy vừa ghé mông ngồi xuống chỗ cũ đã nghe tiếng Connie thân miêu mày đi đâu về mà coi lựa đường như say rượu vậy vào bên tao nè cấm đi nha chú rể Carlo bàn sóc tới hớm hỉnh bưng ly rượu chát tới mời cô phù dâu nhưng cười cái điệu biết hết Lucy phất tỉnh nâng ly uống ngon lạnh cả người chật run run nàng kính đáo phóng tầm mắt qua vành ly để kiếm thử hình bóng Sunny nhưng chẳng thấy đâu ngoài Sunny ra còn kiếm ai làm chi cho mất công rất hớm hĩnh Lucy ghé tay bộ Connie tâm sự mày đừng có nóng ráng đợi về giờ đồng hồ nữa biết hết thú vị lắm nha Cô dâu phát cười sằng sạc, trong khi Lucy ra vẻ đàn chị, rất nghiêm trang ngồi hai tay đặt trên bàn đàng hoàng, chứ không hề có chuyện gì xảy ra. Lúc Bonacera được Hagen đưa vô, thì ông Trùm đang ngồi sau chiếc bureau rộng thênh thang, và Sonny đứng ở cửa sổ nhìn xuống vườn. Trọn ngày hôm nay mới thấy nét mặt bố già thản nhiên lạnh nhạt là một. Không có vụ ôm hôn, một cái bắt tay cũng không, vì nếu bà Trùm và vợ lão nhà đoàn đám ma chẳng phải bạn từ hồi con gái, thì sức máy Bonacera được mời đi ăn đám cưới mà chính lão Bonacera cũng chẳng thèm chơi, chẳng thèm dây dưa với ông bạn Vito Coleone. Lão chủ xe đòn nhập đề xéo, rất có chiến thuật sau khi đưa mắt nhìn Hagen và Sony. Rõ ràng không muốn có mặt hai thằng này trong phòng, nhưng ông Trùm vẫn cứ lờ đi. Xin ông bạn tha lỗi cho con bé cháu không đến dự lễ cưới để chia vui cùng mẹ đỡ đầu của nó được, vì cháu còn nằm bệnh viện. Chúng tôi biết, tôi nghiệp con nhỏ. Nếu chúng tôi có thể giúp đỡ cháu phần nào, thì ông bạn khi việc cho biết Bề nào cũng là con đỡ đầu của bà nhà tôi Cái vụ này là ăn miếng trả miếng Ra điều vợ tôi là mẹ đỡ đầu của nó Nhưng ông bạn đâu thèm cho nó nhận thằng này là cha đỡ đầu Khuôn mặt bí sĩ của bonacera sám như tro Lão đành nói hụt tẹt Tôi có chút chuyện muốn nói riêng với ông bạn được không? Ông Trùm lắc đầu Không được Hai thằng này không những là phụ tá Mà còn là con cháu trong nhà tôi không tin chúng thì còn biết tin ai đưa chúng ra đâu cho được bonacera định nhắm mắt lại và bắt đầu cây lễ giọng lão đều đều như mọi lần vẫn xin thành thật có lời chia buồn cùng tan quyến vậy tôi chỉ có một mụn con gái là nó tôi tin tưởng ở nước mỹ nên làm ăn có tiền là nuôi con thật đàng hoàng như bất cứ người mỹ nào tôi không giữ địch nó ở trong nhà bị tin là đã giáo huấn nó về danh dự gia đình nó có thằng bạn thân Không phải người Ý Đi xinê với nhau Đi chơi tối với nhau Mà thằng kia chẳng thèm biết đến vợ chồng tôi là ai Tôi công nhận sơ xuất chỗ đó Cách đây hai tháng Một hôm nó lái xe rủ con nhỏ đi chơi Cùng một thằng bạn nữa Chúng cho con nhỏ uống whisky Rồi toan làm hỏng. Dĩ nhiên con nhỏ chống cự, Không chịu là tụi nó đập Như đập một con vật Khốn nạn Lúc tôi vô nhà thương Thì con nhỏ mặt mũi tím bầm Mũi dập hàm phải kẹp không biết bao nhiêu chỗ Thấy con nhỏ cứ nức nở Bố ơi con có làm gì đâu mà chúng làm con thế này Sao chúng nó hành hạ con vậy Tôi không biết trả lời nó sao cho được Tôi đành nhìn con mà ôm mặt khóc Bonasera ôm mặt khóc thật Khóc nức nở, nghẹn ngào không nói lên lời Vừa tiếng khóc qua tình chẳng có lẽ là khóc bao nhiêu Tuy nhiên ông Trùm vẫn phải có một cử chỉ an ủi Để lão kể lễ thêm chút nữa Khuôn mặt Bonasera chỉ dài ra Mắt lão đỏ ngầu Tôi khóc vì con nhỏ là cuộc đời tôi Nó đẹp, hiền hậu, dễ thương biết chừng nào Lại tin người có một Bây giờ thì nó hết tin ai Còn đẹp với ai được nữa chứ Thế rồi tôi mang nội vụ đi thưa cảnh sát Cả hai thằng bị bắt ngay và truy tố ra tòa Đúng theo luật pháp Mỹ Quốc Tăng chứng rành rành Cả hai thằng cùng nhận tội Vậy mà tòa xử chúng nó ba năm tù Cho hưởng án treo Chú ông Dung ra về sau phiên xử Tôi đứng ngơ ngẩn trước tòa còn bị hai thằng súc sinh cười vào mặt Tôi bạn nói với nhà tôi Việc này phải nhờ đến ông Trùm mới xong Ông Trùm khẽ cúi đầu thông cảm nỗi đau khổ của lão Nhưng khi lên tiếng thì tiếng nào cũng gằn giọng bực bội Biệt thế thì ông bạn sao lại đi thưa với cảnh sát Tại sao không đến với tôi ngay Bonacera không trả lời mà chỉ sụp xích Bây giờ tôi nhờ ông bạn Ông bạn muốn thế nào, cứ cho biết Bao nhiêu cũng được, miễn là xong việc Muốn thế nào, bao nhiêu cũng được Cái thằng chỉ có tiền, chẳng biết đến tình, chẳng còn biết cái gì nữa Ông Trùm bèn gần giọng Ông bạn nhờ cái gì mới được chứ Bonacera liếc nhìn Hagen, Sony và lắc đầu quậy quậy Không nỡ lòng, ông Trùm bèn xích người lại gần chút nữa Và chia tay ra để cho hắn thầm thị Lão chờm tới, rỉ tay khe khẽ Người thi thao Người chìa tay ngó mông như linh mục nghe xưng tội Một lát sau, bonacera mới ngồi ngay người lại chờ đợi Ông Trùm ngó ngay mặt lão, làm đỏ mặt nhưng vẫn cứ dương lên cây vụ đó làm thế nào được, ông bạn điên đầu rồi Vậy mà lão còn đề nghị với một phát, ông bạn muốn bao nhiêu tôi cũng chịu Dòng rành rẽ tỉnh bơ của bonacera làm Hagen khẽ nhăn mặt lắc đầu Thằng Sonny nãy giờ đứng quay lưng nhìn ra cửa sổ cũng phải quay ngoắt lại ngó sững. Đang ngồi ở sau bureau. Ông Trùm đứng dậy lên tiếng Giọng không hề giận dữ Mà tiếng nào tiếng đó như búa bổ Ông bạn và tôi Tôi mình biết nhau quá lâu Nhưng có bao giờ ông bạn thèm hạ cố tới chơi Hay nhờ vá chuyện gì Mà ông bạn cũng chẳng thèm mời lại nhà chơi Dù chỉ để uống một chén trà Mà vợ tôi lại là mẹ đỡ đầu của con bé cháu Xin lỗi tôi nói đâu có sai Ông bạn không thèm chơi Không thèm dây chưa làm gì tôi chẳng biết tại tại tính tôi không có muốn rắc rối không ông bạn nghe tôi nói ông bạn sang mỹ lập nghiệp làm ăn chính chắn như vậy thì giàu có là phải xứ sở này thiên đường là phải ông bạn lương thiện có sợ gì ai đụng chạm mà cần phải kết bạn thằng nào đụng đến thì đưa thưa lính lôi cổ nó ra tòa đâu phải nhờ giả đến một thằng vito coleone đúng lắm sự thật tôi cũng có gia chạm tự ái đó nhưng xét lại tôi cũng chẳng phải hạn nhắm mắt kích dao bừa nhất là với những kẻ coi mình rẻ rúng tôi không thèm có những ông bạn không đáng ra bạn như vậy sợ tái người bonacera ôm mặt khóc rên rỉ khổ thân tôi quá đất mỹ này đãi tôi quá hậu đi tôi chỉ muốn yên thân làm ăn đàng hoàng nuôi con nên người ông trùm vỗ tay một phát gật gù đồng ý Đúng quá Ông bạn nói nghe hay thiệt Vậy thì than thở cái gì Đợt Mỹ có pháp luật Ông bạn đã nhờ pháp luật phân xử Và pháp luật đã phán xét như vậy Còn muốn cái gì nữa Thôi thì ông bạn có vô bệnh viện thăm con cháu Nhớ mang cho nó bao hoa Học kẹo Cho nó khỏi tuổi lòng Và chính mình cũng hài lòng Xét cho cùng chẳng qua Cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt Đâu có đáng Bọn con nít làm bẫy Chúng còn say rượu và một thằng còn có ông bố làm lớn nữa. Ông bạn Bonasera thân mến, tôi công nhận là ông bạn là người lương thiện. Và dù ông bạn không thèm chơi với, thì một lời ông bạn nói ra tôi vẫn cứ trọn tin. Tôi tin hơn ai hết. Vậy chỉ xin ông bạn một lời, hãy bỏ qua vụ này đi. Đừng bận tâm gì đó. Người mấy có lối sống vậy, hãy cứ quên đi. Quên đi tha thứ hết. Cuộc đời này còn thiếu gì chuyện đau khổ. Bonasera ngồi ngơ ngẩn mất hồn Vì những lời quyết liệt nặng như búa bổ Nhưng vẫn cứ gắng gượng năn nỉ Nhờ ông bạn giải quyết giùm tôi mà Coi pháp luật giải quyết rồi mà Giải quyết cái gì họ giải quyết cho chúng Chứ chẳng phải cho tôi Đồng ý Vậy ông bạn muốn giải quyết cách nào Nở máu phải trả bằng máu Đâu có được con nhỏ còn sống Thì đòi nở máu sao cho ổn Buonasera cố dứt giác Thôi thì ăn miếng trả miếng, con nhỏ đau đớn thế nào thì bắt chúng đau đớn y hệt vậy. Vậy thì, vậy thì ông bạn tính bao nhiêu, xin cho biết. Ông bạn cứ cho tôi biết. Ông Trùm quay lưng đi. Vậy là hỏng việc rồi. Buonasera ngồi chết dí. Lát sau, làm như một người nhân từ thì không nỡ lòng nào đối xử tuyệt tình với một người từng quen biết, nhất là khi gặp hoạn nạn. Ông Trùm thản nhiên quay mặt lại. Mạc Bonasera nhợt nhạt như những cái xác mà lão khám liệm hàng ngày Không nỡ làm lão đau khổ nữa Ông Trùm đành gặn hỏi Sao Ông bạn vẫn còn sợ không muốn kết giao bằng hữu với tôi Nên không thèm nhờ giá xuông Nhân danh tình bạn chứ gì Nói thật để ông bạn biết Ông bạn đang ngửa cổ đợi cả tháng để chờ công lý phán xét Ông bạn chi tiền cho những thằng thầy cãi Nó biết trước, biết dư là ông bạn sẽ bị lắm Ông bạn trông cậy ở sự phán xét công minh của thằng cha chánh án Sẵn sàng bán đứng lương tâm như đĩ bán trôn Những năm về trước, mỗi khi cần tiền làm ăn Ông bạn giác xét chạy lại mấy thằng nhà băng năng nỉ xin sọ chúng cho vay với cái gia cắt cổ Mà còn phải chờ lên chờ xuống Để chung đánh hơi coi liệu có trả nổi hay không Vậy chi hồi đó ông bạn nhớ đến thằng này thì dễ quá Tiền của tôi sẽ là tiền của ông bạn Chẳng điều kiện gì hết Dù giờ rồi Nếu ông bạn nhờ đến Thì ngày giờ Hai thằng súc sinh kia Chắc chắn sẽ khốn nạn hơn con nhỏ nhiều Cứ tin tôi đi Ông bạn làm ăn lương thiện đến như thế Mà thằng nào dám đụng tới Thì nó sẽ biết tay tôi Nhưng nếu ông bạn là bạn tôi Thì nói thật Cha nó cũng chẳng dám Ông Trùm vừa xuống giọng Thì Bonacera gật đầu gấp Nói lý nhí trong miệng Dạ xin Xin bác hãy coi tôi như bạn, chỗ anh em bạn với nhau Lúc bây giờ, ông Trùm mới thân mật đặt tay lên vai ông bạn mới Vậy có phải hay không? Bạn sẽ được thỏa nguyện Rất có thể một ngày kia tôi sẽ có việc nhờ lại Mà ngày đó có thể chẳng bao giờ có Cứ tạm coi như một món quà nhỏ nhỏ của nhà tôi Tặng cho đứa con gái đỡ đầu, được không? Bonacera cảm ơn gấp Tiến lão ra cửa xong Hagen quay vô nghe ông Trùm chỉ thị Giao dụ này cho thằng Clemenza Bảo nó lựa mấy thằng đàng hoàng Chỉ đừng có xài những quân cứ thấy máu là nổi hung Thầy kệ thằng cha cho người chết đó Nó muốn nghĩ sao thì nghĩ Mình đâu có phải bọn giết mướn Quay sang phía cậu cả nãy giờ quay lưng có ra ngoài Ông Trùm không khỏi buồn Thằng Santino này hết trồng cậy Không chịu nghe thì làm sao nói nghiệp nhà Làm sao chỉ huy được Đành phải lo kiếm sẵn một thằng Xong đời mãi sau Phía dưới vườn Đột nhiên có tiếng cười nói ầm ầm Làm cả ba người cùng giật mình Sonny vươn cổ ra ngoài cửa sổ Ngó và hy hửng quay phát vô Miệng cười toe toét Nó chạy ra mở cửa Thằng Johnny, bố à Con đã nói Thế nào nó cũng về ăn cưới mà Hagen cũng chạy ra cửa sổ nhìn xuống Đúng rồi Cho Xuân dẫn nó lên đây nha bác Ông Trùm lắc đầu Khỏi Nó về ăn cưới thì để bà con mình mừng nó cho xong Mày thấy không, thằng con đỡ đầu của tao coi vậy cũng quan đó chứ ganh có ý ghen nên buông một câu Hai năm nay mới thấy mặt nó, chắc cô cậu lại có chuyện gì đó chạy về nhờ vả. Ông trùm quát mắt Ồ, hay, nó là con đỡ đầu Thì không nhờ bố già thì còn nhờ ai Người thứ nhất thấy Johnny bước vô là cô dâu Connie Mừng quá xá nên quên phát cả chú rể Quên cả hệ thống của một cô dâu Nó chạy ào lại ôm cứng lấy anh Johnny Để cho đàn anh hôn môi âu yếm Trong khi bà con rêu mừng bu quanh Đối với họ thì Johnny là bà con nhà Thân thiết đã lâu chứ đâu phải người ngoài Connie hối hả cầm tay Johnny kéo lại giới thiệu với Carlo Rất tinh tế Johnny vừa nhìn chú rể đã biết ngay Cô cậu bằng là bộ tươi tỉnh Tự tay nâng ly lên đòi cụm Còn bắt tay thật chặt cho nó đỡ tuổi Johnny Sủa chơi một bản mừng bà con chứ mày Mới nghe vậy nhà kép lớn nhất nước Vội quay phát lên khán đài Âm cứng Nino Valenti Ôi cặp bài trùng ngày nào Hai đứa đi đâu chẳng có nhau Một cặp sông ca đã đành Mà đi cô gái cũng còn đi chung dài dài Cho đến ngày Johnny lên ca đài Nổi tiếng ngang Rồi nhảy một cú một sang Hollywood làm đại danh ca Đại Minh Tinh Từ hồi đó lâu lâu cũng có phôi một cú về bộ Nino Hứa hẹn thế nào cũng kiếm cách giới thiệu Dắt díu nhau nhưng có quái gì đâu Thế rồi quên luôn Tình cờ gặp lại Nino, nghe giọng lệ nhè rượu, thấy miệng nó cười hề hề như ngày nào. Johnny không khỏi cảm động. Nino Valenti hứng chí vào một đường Madeleine để Johnny bá cổ nó, chân dậm nhịp, miệng la. Bài này đặc biệt tặng cô dâu, dĩ nhiên phải là một bản tình ca Sicily. Lời ước ác đến tục tiểu nhưng hát đám cưới thì tuyệt vời. Giọng Johnny đã lặng lơ mà Nino còn uốn éo người ra điệu bộ hấp dẫn nên cô dâu Connie đỏ bừng mặt. Và quý vị cử tọa cổ tay hoàng hồn như sắm Đến điệp khúc là chẳng cần phải mời Bà con cũng dậm chân vỗ tay rầm rập Gân cổ họ róng lên phụ họa Cứ thế mà biết đi biết lại Đến nỗi Johnny phải hét lên Yêu cầu top để sửa giọng bắt vào bài khác Bà con chịu Johnny hết mình Vì nó là người cùng xứ sở Vì nó là tài tử vĩ đại, để nhất danh ca Cả thế giới biết Bao nhiêu mỹ nhân mê lên mê xuống Nhưng nó vẫn nhớ đến bố già Ngày cưới con em nó vẫn đi năm 5 cây số về dự Nó vẫn không quên bà con mình Như Nino Valenti kia kìa Hồi hai đứa còn nhỏ đi đâu cũng hát cặp với nhau thật tuyệt Có ai ngờ mai sau thằng Johnny Fontaine Thần tượng của 50 triệu đàn bà con gái Johnny cúi xuống sóc nách cô dâu Connie lên Rồi nó một bên, Nino một bên Hai thằng gân cổ biểu diễn một màn ruột Thằng Nino vừa búng vài nốt mandolin Là bà con biết ngay chúng sắp biểu diễn Màn đánh võ mồm, Nghĩa là hai thằng bên họ đối đáp thế nào Để thằng nào thắng thì có quyền bế người đẹp Hai bên đã nhau hăng lắm Thằng số qua thằng số lại thật găng Nhưng dĩ nhiên bữa nay Nino toàn thắng Johnny cố tình để nó ác giọng Nhường cho nó giật mỹ nhân Và ca bài chiến thắng oai hùng Còn Minh thì chỉ phụ theo nó cho có Bài ca dứt là ba đứa ôm nhau hôn Bà con phía dưới lại cào lên Bít Đứng nghe từ hồi nào không biết Ông Trùm bàn sẵn sẵn lên tiếng trách yêu Ba con mình tệ lắm Thằng con đỡ đầu của tôi Nó nhớ ngày cưới con bé em nó dám vượt cân ném ngàn cây số để về chung vui với bà con mình mà rượu mời đâu không thấy chỉ bắt nó hát không tôi nói có phải không bà con hoang hổ ầm ầm cái chục ly rượu tới tấp chia ra làm Johnny luống cuốn cứ mỗi ly là một hớp cũng phát mệt nó chạy lại ôm lấy bố già rồi khẽ rỉ tay điều mà ông Trùm dẫn ngay nó đi trở vô thấy mặt Johnny là gần đưa tay bắt nó cũng đưa tay ra và mau mắn thăm hỏi nhưng coi bộ mặt vẫn lật lạc thế nào Khiến ghen không khỏi bực Có điều hắn hiểu ngay Có thằng phụ tá nào được ông Trùm tin cậy Mà chẳng bị chúng kỵ đâu Biện thằng Johnny lém nhém Bố à bữa con nhận được thiệp cưới Bố biết con nghĩ sao không Con đoán bố hết giận con rồi phải không Chứ từ ngày tụi con thôi nhau con phone tới 5 lần chứ có ít đâu Lần nào Tom cũng nói đi khỏi bố bận Nên con biết ngay là bố giận Tự tay rót cho mỗi đứa một ly straga Ông Trùm gạt đi Chuyện đó bỏ, bây giờ mày còn cần đến bố giúp thiệt à? Mày giàu đến thế, hết đến thế, mà vẫn còn cần bố giúp sao? Vừa cạn ly, Johnny đã chìa ra đòi rót nữa rồi liến thắng Đâu có, con đâu có tiền mà hồi này con xuống dốc ấy chứ Bố nói đúng, con bỏ vợ con chạy theo con điếm nó Lấy nó làm vợ thiệt bày hết sức Bố giận con là đáng lắm Ông trùm nhúng vai Dân cái gì? Bởi mày là con đỡ đầu, nên tao lưu tâm vậy thôi Johnny, bạn đi tới đi lui kể lễ Đúng là con điên đầu vì con điếm đó, Đệ nhất nữ minh tinh Hollywood Nhan sắc thiên thần Nhưng con không ngờ nó hạ cấp đến vậy Nó ngủ bậy tùm lum Sợ còn trên điếm một bậc nữa. Thằng chuyên viên vẽ mặt cho nó Được một chút là nó cho ngủ Thằng camera lấy hình coi bộ kha khá Nó cũng dắt vô phòng luôn Đúng như vậy Thì ra nó cho ngủ cũng như mình sẵn sàng cho bồi bượt qua gật một cái là xong Chuyện đó bỏ đi còn gia đình, vợ con mày thì sao? Thì con vẫn nuôi, con vẫn chu cấp đầy đủ cho Ginny và các cháu Chu cấp nhiều hơn tòa dạy nữa kìa Mỗi tuần con thăm một lần Con nhớ mấy đứa con nhỏ quá, nhớ thiệt tình Con đến phát điên lên Vậy mà con điếm khốn nạn đó nó cười vào mặt Nó còn chê con ghen là nhà quê, một thằng cả đần Chuyên sổ những bài ca mấy nước Mới tối qua, con vừa giọng cho một trận nên thân Không lẽ nó đang đi đóng phim mà đập cho nó bể mặt còn cứ người nó mà loi thẳng cánh, tẩm quốc cho một trận không ra gì Vậy mà nó vẫn không tẩn, nó chọc quê nữa chứ Còn chán quá bôi, chán hết muốn sống nữa Nghe Johnny than thở, ông Trầm vẫn thẳng nhiên Mê cái vụ đó là của mày, việc riêng của mày Chẳng ai lo dùm mày được, còn nghề nghiệp, còn giọng ca của mày hồi này thì sao Mới nhắc có thế, Johnny đã đổi hẳn sắc mặt Đang kể lại cái điều diễu cợt phường tuồng nó xì hẳn mặt Làm như bị đụng trúng chỗ thương tâm Thế vậy nó nói như người đứt hơi Bố à, con phải bỏ nghề Giọng con mất đức vì cổ họng khi không nó làm sao đó Mà mấy ông bác sĩ kiếm mãi không có ra Sự thú nhận của Johnny là bóng trùm và hay ghen giật mình Thằng này có bao giờ bi đến thế đâu Chứ đến đến nó vẫn hùng, vẫn nhất chứ ai Vậy thì ác phải có chuyện gì Johnny bạn thang thở vội Cả hai cuốn phim con đóng đều có hạn Tiền lời vô số kể Còn kể như tài tử lớn của hãng kia mà Vậy mà bị hãng cho nghỉ cái một Chẳng là thằng cha chủ hãng kỵ con ra mặt Hắn không chịu con là hắn đuổi Khỏi nói năng gì hết Ông Trùm gặn hỏi Nhưng tại sao người ta lại kỵ mày Phải có một nguyên nhân gì Mới đến nỗi thế chứ Thì à, tính con ưa hát thí nghiệm thí cho nghiệp toàn Bố cũng biết vậy Chính bố cũng không ưa vụ này Nhưng mà thế rồi hắn có con bồ nhỏ giẫm mãi để xài một mình Nào ngờ bị con cướp mất Sự thật thì con nhỏ chạy theo con Và giữa con với nó chỉ có một đêm Bố bảo con làm gì khác được Rồi đến con đếm vợ con nó cũng lên mặt Trong khi đó thì nhà con và các cháu cũng lờ hẳn con đi Muốn trở về, nó bắt con phải lết chắc Giờ đau nhất là tự nhiên con mất giọng Tình hình như vậy đó Thì bố bảo con làm sao bây giờ mà ông Trùm bỗng dưng lạnh tanh Tuyệt không cảm tình rồi gằn giọng Làm sao hả Mày phải làm lại Làm cho ra người lớn đi Vừa nói đến làm cho ra người lớn Ông Trùm ngồi nhõm dậy vươn tay qua bia Nắm đầu Johnny và ghi xuống Trời đất Từ hồi nào mày vẫn ở gần tao Mà giờ này mày yếu thế này sao Mày là thằng bù nhìn khóc lóc Năn nỉ người ta thương hại sao Mày có thể than giãn như đàn bà con gái rằng Bố ơi bố bảo con làm sao bây giờ sao Sự hung hãn đột ngột Nhưng bên trong chứa đầy vẻ trách móc thân yêu Làm Hagen và Johnny cùng phát cười sẵn sàng sặc. Còn la lối như vậy là bố già còn thương Sự thật Ông Trùm tuy la lối, nhưng cũng hài lòng ở chỗ thằng Johnny chẳng phải con mà nó chịu nghe, chịu la mắng hơn ba thằng con đẻ. Nếu bị nắm đầu, ba thằng khốn đâu có cười, chúng nó sẽ phản ứng khác. Thằng Santino chắc sẽ lầm lì cả tuần lễ sau, kệ răng cũng không nói. Thằng Fred sẽ đi năn nỉ, lại vang một cách hẹn hạ. Còn thằng Michael, thằng này thì chắc chắn sẽ nhếch miệng cười nhạt, rồi lừ lư ra khỏi nhà. Muốn thấy mặt nó là cả mấy tháng sau kìa. Nhưng Johnny, thằng con đỡ đầu thân yêu này thì có đánh nó đánh nó vì muốn sửa chữa cho nó thì nó cũng chỉ cười ha hả sau khi hành hạ nó một hồi ông trùm bèn cao giọng chất vấn nó là chủ của mày nó muốn đổi mày giờ nào cũng được mà mày nhè cướp con bồ cân nhất của nó rồi mày la cà tại nó kỵ mày mày bỏ vợ cái con cột đi rước một con điếm về làm vợ rồi mày than tụi nó lờ mày đi mày đập cho con vợ tồi bại một trận mà còn chưa cái mặt gì nó đẹp quá nó đang đóng phim nên nó cười vào mặt mày Còn ấm ức vì bị nó chọc quê Coi mày khùng như vậy đó thì còn đến phát điên cái quái gì Nói một hơi cho nên đến khe Bố già mới mở cho nó một lối thoát Bây giờ mày có chịu nghe lời tao chỉ hay không? Không được đâu bố ơi Con không thể trở về đi theo điều kiện nó muốn Con phải nhậu, phải đánh bại, phải chơi với bạn bè chứ Gái đẹp chạy theo thì từ chối sao nổi còn thu thật vậy, bây giờ mà chưa trở lại cái trọng gia đình thì con chỉ có nước chết Còn mấy khi ông trùm nóng nảy đâu Cái thằng ngu quá nên phải chặn ngang, phải gắt lên Ôi, tao có bảo mày phải lấy lại nó đâu Cái đó là quyền của mày Mày còn nhớ mấy đi nhỏ là tốt lắm Có con mà không làm cha thì làm người đâu có được Mày phải buộc con đàn bà chấp nhận mày Tao hỏi ai cấm mày về thăm con mỗi ngày Ai cấm mày ở chung một nhà Ai cấm mày không được quyền sống theo sở thích Như mày vừa nói Johnny cười phá lên Bố ơi, đàn bà con gái đời nai khác Họ đâu có chấp nhận nhường nhịn như là mấy bà già xưa Ngày như con Ginny cũng còn... Không để cho nó nói hết, ông Trùm đã móc họng. Đúng, họ không chấp nhận vì mày bù nhìn. Mày không phải một thằng chồng chứ có gì lạ Vì mày chưa cấp nhiều hơn tòa dạy Vì mày đập một con đàn bà còn chừa cái mặt cho nó đi đóng phim Mày để cho đàn bà sọ mũi dẫn đi Trong khi cả thiên hạ cũng đồng ý là nó dở cách mấy Cũng là đàn ông Và có bảnh bao nhiêu cũng chỉ là đàn bà Biết chưa Mấy năm nay tao có lưu ý cùng cách sống của mày Với bố già thì mày xử sự, sự đúng cách, hiếu thảo Nhưng với bạn bè cố cụ Thì mày đâu thèm gần gũi thằng nào Mày lên rồi Mày đâu cần chơi với bọn khô rách áo ôm Ngày nào cho nhẹ thể Như thằng hề gì đó vào nghề nó cũng ngon lành xong lúc nó chẳng mày xuống dốc mày có thèm nhìn đến nó bao giờ còn thằng nino kìa học chung chơi chung ca chung với mày từ hồi bé tí mày lên như thế mà nó cứ lẹt đẹt mãi hùng hục tối ngày với chiếc xe đổ cát thật là tội nghiệp nhưng nó có kêu ca cái gì đâu nó chẳng hề phiền trách mày buồn đời thì nhậu nhẹt cho quên thứ bảy chủ nhật ai kêu đi hát kiếm tí tiền thì đi tại sao mày không kiếm cách nâng đỡ cho nó một chút xíu cũng được Mày dư sức quá và giọng ca nó cũng đỡ đấy chứ Ông Trùm liêm diêm mắt Nghe Johnny lúng túng tìm cách chống chế Chừng nó cho là tại thằng Nino hơi ca còn yếu Chưa đủ tư cách trở thành nhà nghề Chẳng thể lên sân khấu bắt bạc được Thì ông mới quạt lại Có cây quái gọi là yếu Chưa đủ tư cách với lại chẳng thế Nói vậy mày mạnh hả Như lái xe đổ cát thì mày đủ tư cách không Lão hết Ăn thua ở chỗ tình cảm Ở tình bạn đôi sự với nhau Tình bạn là trên hết Và là tất cả Đã bộ bịch với nhau thì còn cái gì mà không xong Nó mạnh hơn công lực Và xem xém tình máu mủ ruột thịt Hay không, mày đâu cần đến tao giúp Nếu mày có bạn thì chỗ nào cũng có bạn Nhưng thôi, hãy cho tao biết Tại sao mày hư vọng không hát được Vừa rồi mày ca với thằng Nino Tao nghe cũng tuyệt đó chứ hay ghen nhìn thằng Johnny Và phục lăng nghệ thuật vừa tung vừa hứng của bố già Cô cậu vừa bị một mắt mất mặt lại có dịp thăng thở ngay Giọng không có hư hẳn Nhưng mà sa sút ghê lắm Ca một hai bài xong là chịu Mấy giờ mấy ngày liền lên không nổi Nó yếu tới nỗi con không tập được Không vô đĩa được luôn mà Vậy là mày vợ con lục đục là một Mất giọng là hai Còn vụ thứ ba là bị chủ đuổi ngang chứ gì Bây giờ nói tao nghe cái vụ rắc rối Giữa mày và thằng chủ hãng coi Thằng cha này Không phải chủ hãng phim lớn nhất nước mà thôi Nó thực sự có cỡ lớn To đầu lắm á Cố dẫn điện ảnh tâm lý chiến của tổng thống Tháng trước nó giới được độc quyền quay bộ phim tiểu thuyết lớn Ăn khách nhất hiện giờ Vai chính trong truyện thật tuyệt vời Bắt được là ăn chắc Oscar năm nay Mà còn lên nhiều nữa cả nước đồng ý là vai chính gần như là tác giả cấu tạo nên để dành riêng cho con đóng Như là công ăn để sẵn sàng lăn xê vậy Nó hợp đến nỗi con chẳng phải diễn xuất mà cứ sống thế nào lặp lại y hệt là ok Lại không phải ca hát nữa mới là độc đáo Tóm lại ai cũng yên chí vai trò đó là của con như đo sẵn cho con để con có dịp trổ tài cho xứng danh kịch sĩ Nhưng mà thằng chủ Jack Wall gạch tên con cái một Nó giao thằng khác Thằng nào cũng được mới đau Xin đóng với thù lao tượng trưng Xin đóng thấy nó cũng không chịu Nó bắn tin tới phim trường Quỳ lại liếm gót nó Chưa chắc nó đã bằng lòng Nghe ông con đỡ đầu tả oán kỹ đến thế Ông Trùm bèn quắt tay ra hiệu thức Kê thằng con nít Nói được là nói thả vàng Chứ công chuyện làm ăn Đâu thể có vụ kỵ phi lý ngớ ngẩn như nó tưởng Ông Trùm bổ vai ra lệnh cho Johnny Nghe tao nói đây Mày sợ xuống nhóc quá đâm bị hoàng láo Tháo đào người mày mới gầy rạc thế kia Rượu cho lắm vào Thuốc ăn thuốc ngủ giọng và vào Bây giờ nghe tao về đây ở một tháng Ăn ngủ điều độ nghỉ ngơi Không ca hát uống rượu Không gái gấu gì hết Mày ở chơi với tao Ở chơi cho tao thấy vui vậy thôi Đúng một tháng thì mày về Hollywood Khỏi nghi ngờ gì hết Mày muốn đóng cái phim đó chứ gì Thằng cha chủ đó cỡ lớn và to đầu của mày Sẽ giao vai trò đó cho mày Chịu không Johnny nghe ông bố già nói chắc Nói gọn thì đâm nghi ngờ Coi đâu có dễ ăn vậy Và làm như ông có phép lạ không bằng Nhưng bố già nói có sai bao giờ Với nó bất cứ điều gì đâu Nói để đó và hứa xuông thì càng không Có vụ gì ông biểu được mà thành không đâu nào Nó ấp ủng Thằng cha đó bạn thân của ông tổng giám đốc FBI con sợ bố khó thuyết phục nổi mà dùng áp lực sợ không xong Làm gì làm cái gì nó là người làm ăn sinh lợi thì tao sẽ đưa lợi ra chứ có cái gì lạ Cũng không được trải rồi bố à Giao kèo ký xong hết cả rồi Chỉ còn một tuần nữa là khởi sự quay chắc chắn là không được Thôi được mày đi xuống vui chơi với bà con chúng bạn Mọi việc để tao lo khỏi nói nhiều Để nó khỏi nói nhiều Đích thân ông Trùm phải kéo tay Johnny Tống nó ra khỏi phòng để quay sang nói với Hagen còn việc gì cần nữa không con vụ thằng Solosho Có lẽ bác phải cho nó gặp nội tuần này Chứ bắt nó đợi hoài cũng không tiện Ờ à, đêm cưới xong Thì mày muốn hẹn nó lúc nào cũng được Ông Trùm nói giảng dị có vậy Nhưng Haygen đoán ngay chỗ tâm cơ tính toán Trước hết chắc chắn ông sẽ từ chối đề nghị của nó sau nữa Ông biết rằng từ chối là thế nào cũng xanh chuyện Nên mới lần lựa hẹn cho qua ngày gã con đã Haygen bèn thử mở đường có cần bảo clemenza cử về thằng tới nhà mình được không ông trùm gạt phắt để làm cái gì ta muốn hẹn nó sang ngày gã con, con này là vì không muốn có chuyện phải suy nghĩ lôi thôi trong những ngày có con sắp về nhà chồng nó thôi vả lại cũng phải có thời giờ điều tra đích xác coi nó đề nghị cái gì bây giờ thì biết rồi chuyện đó bẩn không thể dính vô nghĩa là mình từ chối nhưng theo cháu nghĩ sao bác không mang ra bàn với bộ tham mưu của mình coi đã Mày thấy nên bàn sao? Ừ thì bàn Nhưng phải làm xong vụ Hollywood cho thằng Johnny cái đã Mai mày đi Los Angeles gặp thằng cha chủ hãng phim Trở về hay hẹn thằng Solo Joe Và mình họp hội nghị gia đình trước Còn gì chị đỡ không Dạ, con vụ bệnh viện vừa gọi Nói bệnh tình của Abandando Nguy kịch sợ khó thoát đêm nay Gianco Abandando, Mới chính thức là congcillery của nhà của Leonia. Hắn bị ung thư nặng Nằm bệnh viện gần một năm nay, nên Hagen mới được cử tạm thời thay thế. Từ xử lý thường vụ lên chính thức đâu phải dễ dàng. Hagen muốn lắm, nhưng vai trò con Sileri đâu được giao cho một kẻ không 100% máu Sicily. Ở với gia đình Colone từ năm 12 tuổi, hoàn toàn là con cháu, mà Hagen mới được cử tạm thời vào tổ chức cố vấn kiêm phụ tá để gặp bao nhiêu chống đối ngầm. Và lại mới 35 tuổi mà con Sileri thì non quá, non chuệt. Nè chừng nào rước dâu dạ còn vài phút nữa là cắt bánh cưới cỡ nửa giờ nữa là rước dâu hegel chợt nhớ ra thiếu rể Carlo nên rụt rè đề nghị thằng chồng con Connie có nên giao cho nó một công việc gì kha khá một chút trong những vụ làm ăn của mình không thưa bác tự nhiên ông trùm giận dữ đập tay đánh chát một phát trên mặt bàn làm hegel giật nảy mình không không bao giờ mấy tiếng này nghe quyết liệt dữ dội quá ông nhấn mạnh từng chữ Nhớ là không bao giờ Cho nó một chân Thì đỡ đỡ một chút Cho chúng có đủ tiền sống vậy thôi Còn mọi việc nhà này Tuyệt đối không thể cho nó biết gì hết Mày nhớ chưa Phải dặn mấy thằng con tao Dặn cả Clemenza nữa Bây giờ về biểu Cơ ba đứa phải sửa soạn cùng tao vô nhà thương Để nhìn mặt thằng Genko lần chót Thằng Fred lái xe Và báo Johnny là tao muốn cả nó đi Còn mày thì sửa soạn đi Los Angeles ngay Khuya nay đi Vô nhà thương thăm không kịp giờ sơ soạn đâu, ở nhà sơ soạn, để tao về là đi mới vừa, xong hết chưa Giờ chưa khách về hết thì Fred đánh xe ra là vừa Có ông thượng nghị sĩ giờ mới phone tới xin lỗi không đến dự lễ cưới được chắc e ngại tai mắt, nhưng ông có cho người thân tín mang đồ mừng đến Dây càng hay, đồ mừng khá không Dạ đồ đạt quý lắm, thứ đồ cổ như vậy thì tụi nó bán dứt đi cũng phải được trên ngàn đô Ông nói còn phải đích thân đi chọn mãi mới có món ưng ý như vậy, cái đó mới là quý nhất. Chưa thấy tận mắt món cổ vật, nhưng ngay giọng hí hận của Heigen, ông Trùm vô cùng hễ hả. Một ông thượng nghị sĩ mà mất công đi chọn đồ mừng đám cưới, lại phải cho người thân tính đem lại tận nhà thì đâu phải là chuyện chơi. huống đồ giá trị của món đồ thì tụi nó có bán vứt đi cũng phải trên 1.000 đô. Tình bạn quý hóa của ông bạn thượng nghị sĩ cũng như cung cách kính mến của thằng người nhà Luca Brasic là thứ mà ông Trùm chịu nhất xưa nay Họ còn nhớ đến Còn gửi đầu mừng Tất nhiên là còn trông cậy Còn nhớ nhau được nhiều thứ Đó là thế mạnh của Vito của Leonie. Lúc Johnny Fontaine xuất hiện Là Kay nhận ra ngay Bèn trách yêu Michael Ồ, gia đình anh có quen với Johnny hả? Em biết vậy thì lấy anh từ khuya rồi Cô muốn anh giới thiệu không? Để khi khác, anh biết không Em với Johnny từ 3 năm nay lận có Johnny trình diễn ở Capitol Thì thế nào cũng phải đi nghe Thấy Johnny từ khán đài nhảy xuống Ôm hông ôm trùm Rồi cũng đi theo vô trong Khay bèn móc họng. Không lẽ một tài tử lớn Một đại danh ca cỡ Johnny Mà cũng phải chọn bữa nay Để tới nhờ vả ông già Còn hỏi nữa Nó là con đỡ đầu của ông mà, Không có ông Sức mấy mà nó thành đại danh ca Vậy nữa sao Lại một chuyện lạ nữa chắc Kể em nghe đi Dù lắc đầu quầy quậy. Vụ này chẳng thể kể được, nhưng thấy con bé này nỉ quá, không thể từ chối. Michael bèn cũng đủng đỉnh kể lại câu chuyện của 8 năm về trước, sau khi rào đón trước rằng hồi đó ông già hăng hơn bây giờ nhiều, và lại thằng Johnny là con đỡ đầu, nên ông mới phải binh vực nó hết mình. Hồi đó Johnny mới bước vào địa hạt ca nhạc, tên tuổi bắt đầu nổi, nhất là trên làng sóng điện. Hát cho ban Les Harley, hắn được hoan nghênh quá sát, tiền cát xê tăng vụn vụt, bao nhiêu nơi cầu cạnh nhưng hắn kẹt giao kiểu 5 năm với bầu Harley. Nên không những đã không tự do bay nhảy được Mà đi hát ngoài bao nhiêu thì cát cũng chạy gần trọn vào túi ông bộ Vì thằng con đỡ đầu Bố già phải đứng ra đích thân thu xếp vụ hủy giao kèo Và đồng ý chung 20.000 đô la tiền chuột bà Harley không có chịu Không thể xế giao kèo Nhưng từ nay hắn chỉ ăn trăm hoa hồng Thay cũng được Bố già bèn tăng giá 20.000 đô la Không chịu thì 10.000 Bàu Harley chỉ quen đớp các nghệ sĩ Chứ đâu hiểu nổi ý nghĩa vụ tăng giá độc đáo của giới gian hồ bèn từ chối. Hôm sau, bố già trở lại để bạn tiếp chuyển xét công tra với ông bầu. Nhưng cùng đi theo có cố vấn Zenko và có cả chú em Luca Lucaprasis. Chỉ có bốn người trong phòng với nhau, bố già chia ra tấm xét 10.000 đô có đóng dấu bảo chứng của nhà băng Đàng Hoàng và tờ thỏa thuận hủy bỏ giao kèo cho danh ca Johnny Fontaine. Ở chỗ thái dương ông bầu, bỗng có một hỏng súng lạnh ngắt kê vô. Cùng lúc đó có tiếng bố già rỉ rả: Một là cho xin ông bầu một chữ ký vào chỗ để trắng trong tờ thỏa thuận này hay là một tí óc của ông bầu xe dăng ra đúng vào chỗ đó Một hay hai thì ngã ngủ trong một phút Chữ ký của ông bầu Harley bèn thòi ra ngay đòi lấy tấm xét 10.000 và đẩy khẩu súng đi chỗ khác chơi Nhờ vậy mà Johnny Fontaine mới có cơ hội làm nên sự nghiệp Một sự nghiệp lấy lần cả nước biết Phim hốt bạc, địa bán số triệu Lên đến tột đỉnh Vinh Quang Thì Johnny bỏ một vợ hai con Để bắt một nữ minh tinh tóc vàng lớn nhất thế giới Nào ngờ cô đầu còn lớn hơn hơn điếm một bật Johnny gan tức giải khuấy bằng rượu Cờ bạc và đàn bà Đến nỗi giọng ca mất Để ấy ẩm và hãng phim thì cho nghỉ ngang Đó là lý do hắn chạy về cầu cứu bố già đó Nghĩa là bố già lại phải sắp ra tay nữa Sắp cứu người hoạn nạn nữa à Nghĩ vậy Kay bèn khen một phát Nè Như anh kể thì ông già chỉ chuyên giúp người Vậy thì ông tốt quá trời còn gì Có điều là phải nhìn nhận những biện pháp cứu nhân độ thế của ông thì không hợp lắm Em phải hiểu là ông Thi ân cái điệu mấy bố thám hiểm bắt cực lo đói Rải rác dọc đường có thừa tí thực phẩm nào Thì họ cứ vùi đại vào mấy cái hang hốc giữa khoảng băng tuyết mênh mông, rồi đói rã ruột Nhưng đường tưởng bỏ dội, Mấy người được ông cứu giúp, biết đâu chừng một ngày kia Đi ông ghé vô đòi nợ ân nghĩa, lại không khóc thét lên Biết thế bố bảo cũng cóc dám nhờ vả Mãi đến sập tối, chiếc bánh cưới mới được mang ra cho bà con chim ngưỡng Tự tay ông chủ lò là Giorinê bế, nó lòng lẫy Kem phết nhiều quá và ngon quá, nên cô dâu trước khi lên xe hoa còn thưởng thức cố năm 7 miếng. Ông Trùm thân mật tiện khách, kính đáo xác nhận chiếc xe FBI đã đi từ nãy giờ. Bà con về khỏi lo. Chỉ còn một chiếc Cadillac đen tổ bố do thằng Fred lái đầu đằng trước. Ông Trùm nhanh nhẹn lên chiếc bằng trước, nhường cho Sunny, Michael và Johnny ngồi đằng sau. Quay xuống hỏi thăm Michael. Con nhỏ về một mình hay có người đưa? Nó trả lời hay Hagen lo xong rồi. Ít ra cũng phải vậy. Xe lộ đi vô trung tâm Manhattan lúc bấy giờ vắng hoe Săn nhất hồi đó còn phải mua bông mà Cỡ hơn nửa giờ sau, chiếc Cadillac ngừng trước y viện Pháp Dọc đường bố già có hỏi Michael học hành ra sao Nó cũng chỉ gật gù lại được Sonny hỏi giọng lên giọng đi nói bố hứa giúp nó thu xếp vụ cho chủ hãng phim Để con đi sang Hollywood lo dùm nghe bố Khỏi khuya này thằng Haygen đi đủ rồi Việc đó có gì khó khăn đâu Johnny sợ không xong quá Nên con mới đề nghị để con đi Nó vừa nói vừa cười Khiến ông Trùm phải quay lại Để hỏi tận mặt Johnny Coi mày không tin là bố làm được cho mày sao Xưa nay bố có nói cái gì mà không làm đâu Bố tao nói giỡn hả Đâu có Con đâu có dám không tin bố Có điều thằng cha chủ con có cỡ thiệt tình Tiền bạc nó coi không ra gì hết Mà thế lực nó cũng có thừa nữa Nó lại hận con lắm Nên con không hiểu bố sẽ thu xếp cách nào Mà được việc cho con vậy Tao đã nói mày sẽ có là mày sẽ có Bố già mà hứa bậy với mày sao Johnny Hỏi Michael có phải vậy không Dĩ nhiên là Michael gật đầu Đúng vậy, xưa nay bố nói có là có Lúc mấy cha con đi vào cổng nhà thương Ông Trùm để cho mấy đứa kia đi lên trước Một mình nắm tay nói riêng với nó Khi nào học hành xong Bố sẽ có việc nhờ mày Một việc mà mày sẽ khoái Michael gật đầu ừ hử Biết tính nết nó, bố già phải gài thêm Dĩ nhiên không bao giờ bố ép mày làm bất cứ việc gì Mày lớn rồi Mày có quyền tự lập Nhưng đặc biệt lần này bố muốn dậy Dạy lại cho con cái học hành xong Thì ít ra cũng phải tới nơi cho bố mẹ hay một tiếng Bên trong bệnh viện hành lang gạch men trắng mút Vợ con xin cô đủ mặt Bà mẹ và ba cô gái lớn cùng mặc đồ đen Trong in hạch đèn quả Thấy ông trùm vừa ló ra khỏi thang máy là chạy ùa cả lại Mẹ mập mập con bẩm mỉm, mỉm trong ngộ đáo để Bà mẹ reo lên Trời đất, ngày hôm qua nhà có đám Mà ông Trùm cũng đến thăm bố cháu Thật là quý hóa quá Mụ vừa nói vừa bẹo bạo Mếu máu là ông Trùm phải gạt đi Vậy nào, Genco và tôi tình nghĩa anh em 20 năm chứ ít gì Vậy là mụ chưa biết ông chồng trở bệnh Khó qua khỏi đêm nay Genco Abadando bị ung thư nằm đây ngót năm Vợ con đi lại nuôi nấng đã thành nếp Quen quá rồi Nên chắc mụ tưởng đâu đêm nay cũng y như mọi lần Mụ chùi nước mắt ấp úng Để mời ông Trùm vô thăm bố cháu khốn nạn bố cha cứ nhắc đến hoài cứ một hai đội đi ăn cưới đàn ông trùm làm bác sĩ phải cấm bố cha biểu vậy thì thế nào ông trùm cũng đến nội ngày hôm nay tôi đâu có dám tin vậy mà có thật ra bọn đàn bà tụi tôi đâu hiểu nổi thân tình các ông với nhau thấy ông trùm bố cha phải mừng lắm bác sĩ vậy ta bước ra bác sĩ trong còn trẻ nhưng chứng chạc oai nghiêm ra mặt rõ cấp chỉ huy rõ ra tiếp xúc đầy vào sang phú quý Nghe một cô con bệnh nhân rụt rè hỏi có vô thăm được không Ông bác sĩ trố mắt ngó cả bọn Bấy nhiêu người vô thăm Họ không biết con bệnh trong phòng sắp chết đến nơi Và sẽ chết đau khổ chết thương tâm thế nào chắc Chứng kiến đâu được Tốt hơn là để con bệnh đi một mình Nhưng không đã từ chối nên đành phải trả lời Ờ à, dài ba người thân thì được Bác sĩ không hiểu sao giữa con bệnh nhân bữa nay lại quay sang dịch quyền quyết định Cho một lão già thấp lùn, bề vậy mặc bộ đồ lớn cắt rất chững chạc Lão thông thả cất tiếng, nghe kỹ mới biết và chút giọng ý. Xin bác sĩ cho biết, có phải bữa nay hoàn toàn tuyệt vọng? Bệnh sắp đi trong một chốc lát phải không? Nếu thế thì khỏi phai phiền đến bác sĩ nữa. Giờ đến phần chúng tôi lo. Chúng tôi sẽ có mặt bên cạnh an ủi, sẽ vước mắt hắn, sẽ lo liệu tan ma chôn cất người chết và trông nom cho người sống. Nghe ông Trùm nói sắc đạt như vậy, mụ vợ ghen cô choáng người, thúc thích khóc. Bác sĩ nhúng vai. Khó làm giải thích cho mấy người này hiểu Nhưng lão già đã nói vậy mà hợp lý đấy chứ Bây giờ đâu cần phải thầy thuốc gì nữa Tốt hơn hết là để cho họ tu xếp với nhau Bác sĩ gật đầu "Ờ à, vậy cũng được Để chờ cô y tá vào dọn sơ qua cái Nhiệm vụ của tôi tới đây là hết Lát sau cô y tá trở ra Mở rộng cửa cho cả bọn bước vô phòng bệnh Sau khi khẽ dặn Người bệnh đang mê sẵn tránh xúc động Trừ bà vợ thì mấy ông mấy cô thăm vài phút Rồi ra đi dùm Lúc đi trở ra đụng đầu thần tượng Johnny Fontaine, cô y tá mở trọn mắt ngạc nhiên rồi ngó sững ngó mít rõ. Johnny đáp lại bằng nụ cười rất tình ra cái điều khi khác nghe, em hắn còn phải theo bố già vô thăm bệnh chứ. Bệnh nhân Genco vật vả với cái chết lâu quá, nên Phúc Lâm Chung nằm miết trên giường, thân hình chỉ còn xương bọc da. Đến mới tóc mới đây còn đen mượt mà cũng xuống màu có rối nùi, bận mắt lạ. Ông Trùm cúi xuống thầm hỏi, Genco anh bạn, tôi đến thăm anh bạn đây. Cô cả ba thằng cháu và Johnny nó từ Hollywood sang đây nè Người bạn cảm động đưa mắt ló ông Trùm Để mấy thằng con trai ông bạn nắm bàn tay gầy guộc Vợ con hắn tiếu tích bù quanh kẻ cuối hôn má người buốt ve tay Ông Trùm thương cảm nắm tay luôn mày ngã ủi. Kênh cô ráng lên chút nữa thôi cho qua khỏi Mình còn về thăm quê hương với nhau Hơi đứa mình sẽ về làng Ra cây quán rượu đó chơi với nhau dạy dán banh chứ Ghen cô lắc đầu, đưa tay ra hiệu cho mọi người né ra hết, để bàn tay xương sẩu nắm cứng lấy ông Trùm. Hắn muốn nói điều gì đó. Vito Colone bàn cúi xuống, ghé tay nghe, rồi với tay lấy chiếc ghế ngồi cho gần gũi. Giọng Genko tiếng được tiếng mất, ấm ớ toàn nói chuyện ngày xưa. Mặt thẫn thờ, con mắt dài hẳn, hắn thở dài não ruột. Ông Trùm cúi đầu xuống, ghé tay sát nữa cho Genko nói đỡ mệt mọi người kinh ngạc thấy ông lắc đầu quầy quậy rồi nước mắt vàng giụa chảy dài trên gò má kênh cô cất cao giọng rồi tận lực cất cao đầu lên ú ớ bố già bố già cô tôi đừng để tôi chết tôi chết tới nơi rồi chết từ xuân chết ra chết từ khúc ruột cứu tôi nghe bạn tội nghiệp con vợ tôi tôi mình chơi với nhau từ nhỏ ở quê nhà mà bạn nợ để tôi chết bỏ vợ bỏ con sao tôi mình với nhau mà không nghe tiếng ông Trùm trả lời, nên cô buộc nói lớn Bạn, hôm nay là ngày bạn gả con Bạn từ chối, bạn không cứu tôi thật sao? Tôi chết, tôi sợ chết, tôi sợ tội lỗi Ông Trùm đột nhiên nghiêm vọng không để nó nói sẵn nữa Coi, tôi làm thế nào được mà bảo là từ chối Đó là quyền của Thượng Đế tôi cao Nhưng có tôi đây, bạn đừng có sợ chết Chết thì có cái quái gì mà sợ Tội lối cũng khỏi phải sợ Sẽ có người cầu nguyện cho linh hồn bạn hạt ngày Thì bao nhiêu tội cũng chẳng sợ Khuôn mặt khóc hát của Genko bỗng sáng lên một cách lấu lỉnh Nói vậy bạn đã lo xong giùm tôi vụ đó thiệt sao Giọng âm trùm lạnh tanh Không còn gì lão yếm nữa Thôi nghĩ đi Đừng có nói sáng nữa Genko Chỉ bấy nhiêu đó Cũng đủ làm Genko thất vọng Chán nản buông người xuống nệm lặng đi một lúc Cô y tá quay trở lại, thẳng thắng mời tất cả trở ra cho người bạn nghỉ ngơi Ông Trùm vừa dẫm đứng dậy, nên cô đã đưa tay ra giữ lại Anh ở lại, ở lại với tôi, biết đâu chừng có bạn bên cạnh Thật chết chừa tôi ra, tôi qua khỏi chân Ông bạn dư sức nói giúp tôi một tiếng, can thiệp thẳng cho tôi đi mà Tôi biết ông bạn thừa thế lực Như sợ mất lòng ông bạn cứu tinh nên cô cố nhét một nụ cười, làm bộ nửa đùa nửa thực nhưng tay nó vẫn bám cứng ông Trùm không chịu rời Bạn đừng đi, đừng bỏ tôi một mình Bạn để tôi nắm tay Rồi có gì mình xét cánh chơi lại thần chết mình cũng chơi Nhưng mình từng chơi và từng hạ biết bao nhiêu thằng Phải không Miễn là bạn đừng bỏ tôi Tội nghiệp Biết sao bây giờ Ông Trùm bèn ra hiệu cho mọi người đi ra hết Hai tay nâng bàn tay khô đét của Genco áp lấy rõ chặt Rồi ngồi một mình lựa lời an ủi Cho hắn yên lòng trước giờ lâm chung làm như ngồi sẵn đấy để thần chết xong tới là can thiệp tức khắc Không cho đạt mạng thằng em thân thiết Với cô dâu Connie thì ngày cưới diễn ra như vậy là đẹp rồi Chú rể Carlo chơi vai trò tròn trịa Chững chạc đó chứ Lại có phần hăng hái nhờ túi phong bao cô dâu kè kè cặp nách Mở ra đếm có trên 20.000 đô la tiền mặt chứ đâu có ít Có điều kỳ cục là con nhỏ chịu hướng dân để con gái quá dễ đi Mà giật được túi bạc của nó thì thật là gây go Phải đập cho thâm tím mặt mũi nó mới chịu nạp nguyên con. Em bé phụ dâu Lucy Mancini thì cứ ở nhà ghét máy cho anh Sonny phone tới hẹn hò Mãi không thấy đành thử kêu lại nhà nhưng vừa nghe tiếng đàn bà trả lời là cúp máy gấp Tôi và dì lấy ông tôi ở bụi này khi bà con hầu hết không lạ gì hai đứa cũng vắng mặt một lúc Cặp nhau nửa giờ đồng hồ, mấy cái miệng ngơ tọc mạch không xì xào Cam đoan là cậu cả nhà cô Leone đã quất con bé phụ dâu lâu rồi Phần ông chủ xe đòn Bonacera thì đêm hôm đi ăn cưới về nằm mơ một trận kinh khủng quá Rõ ràng ông Trùm Coneone mặc đồ bóng chạy Đeo găng đội kết đàng hoàng Đứng trên xe hùng hục, Thấy mấy cái xác đạn ghim lỗ chỗ như tổ ong xuống trước nhà cho hắn nhận Lại còn tính bơ giận Thụ tiêu gấp đi Đừng có he môi Ôi cháu Hắn la ôm sầm Xuất hạng đầy mình Sợ điếng cả người làm mụ vợ lại gọi mãi mới hoàng hồn Về phần khe Adam Thì tối hôm đó Do sự cắt cử của Haygen Đích thân sếp Clemenza phải đưa về Chiếc xe Deluxe đồ sổ Kay thì ngồi lọt thảm trên băng trước Một mình Clemenza ngồi sau và Polly lái vùng vụt Ba người chuyện trò vui đáo để Dù hai thầy trò Clemenza đối xử quá cung kính Tụi nó xài ngôn ngữ thật gian hồ Nhưng có một điều Kay nhận ra ngay Là cả hai cũng rất kính nể Quý mến Michael Dù theo lời của Clemenza Thì cậu út hoàn toàn không muốn dính dáng đến công việc làm ăn của bố già Ngay bố già cũng nhìn nhận hắn xuất sắc hơn hẳn hai anh Mai sau chắc chắn sẽ nói nghiệp nhà kia mà Làm như rất ngây thơ Kay hỏi lại Việc nhà, nhưng mà việc gì mới được Đang chăm chú lái xe Polly liếc sang cô bé một phát Từ băng sau, sếp Clemenza bèn ô ô số vọng lên Làm như vô cùng ngạc nhiên không ừ, để mai cô chưa nói cho cô biết sao Ông già độc quyền nhập cán dầu ăn từ ý qua Phân phát toàn thị trường Mỹ Quốc Hết chiến tranh là phát đạt Chỉ việc ngồi mà quơ bạc Một thằng con khôn ngoan như mấy cô Thì giúp bố được nhiều việc lắm chứ Về tới khách sạn, Kay tưởng đâu Từ giả là vừa nào ngờ, nói thế nào thì nói, Clemenza vẫn nhất định đòi phải đưa lên tận nơi. Ông già kêu là phải đưa về tận nhà là tụi này phải thấy tận mắt cô vô nhà đàng hoàng rồi mới giam về. Xin cảm phiền. Trường cây lấy chìa khóa ở quầy quản lý, bước vô thang máy về đóng cửa lại, thì Clemenza với vẫy tay chào từ giả. Quay lạ, mặt hắn hớn hở như vừa làm xong một việc tốt đẹp thiệt tình, chẳng kịch chút nào. Nhưng thang máy vừa lên khuất, sếp Clemenza đã tới đứng sững trước quầy quản lý. Cô nhỏ vừa rồi, ghi tên gì ở sổ Double Thằng cha thư ký giữ sổ sách Còn dương mắt nó Thì Clemenza đã mau mắn búng ra một tờ giấy bạc xanh xanh cuộn tròn lại rất khéo Cô cậu chấp vội bỏ túi và mở sôi lẹ lẹ Đâu phải cô, ông bà Michael Coglione mà Trở lại xe, Pauli khen cô bé ngoan đấy chứ Sếp Clemenza ầm à ừ Ừ thì ngoan, nhưng mà cậu Út quất rồi Tỉnh tạo đi Sáng mai Đến tàu sớm nha, Hagen dặn có công chuyện Cần gọi lại gấp đấp Mãi khuya lắm, cố vấn Thomas Hagen Mới sửa soạn xong để lên xe ra phi trường Nhưng lên máy bay đi Los Angeles Thì mau lắm, chuyến sớm nhất Chỗ tốt nhất, nhờ tấm vé ưu tiên một Mà một ông bạn cấp tướng ở đầu 5 góc Điếu để xài chơi Quả là mệt nhọc điên đầu suốt ngày Nhưng đối với Hagen Thì ngày cưới Connie quả là đại cát Mấy 3 giờ khuya, ông Genko Abandando Mới chịu nhắm mắt và vừa ở bệnh viện về. Ông Trùm đã nghiêm nghị cho biết kể từ nay giai trò consigliere của nhà Coleone chính thức về tay Thomas Hagen, nghĩa là giàu sang quyền thế, cầm chắc trong tay. Cự Thomas Hagen làm cố vấn ký vụ tá là ông Trùm Vito Coleone quả đã dám đặc biệt phá lệ, gạt sang một bên cả một truyền thống ngàn năm. Vì dù có được nuôi con cháu nhà ngay từ hồi còn nhỏ, Tom vẫn bị kể là người ngoài. Nó đâu có máu Sicily 100%, mà chức vụ consigliere đòi hỏi điều kiện huyết thống phải là dân chính cống gốc Sicily, phải lớn lên trong khuôn khổ của luật Ometa, nghĩa là im lặng khi cần đến, không nghe, không thấy, không biết gì hết. Theo nguyên tắc tổ chức mafia, thì ông trùm là bộ phận đầu não, là người chủ trương đại cuộc. Từ ông trùm, hiệu lệnh được truyền xuống các bộ phận hành sự, ít ra cũng qua ba cấp, ba lớp lót. Chẳng có cách nào bới lông tìm vết để gài được ông trùm. Chỉ trừ khi thằng Corset phản bội một điều chưa từng có. Chẳng hạn tầm thường như vụ của lão Bonacera đích thân ông trùm ra lệnh phải cho hai thằng súc sinh nếm mùi đau khổ tới cỡ nào. Nhưng lệnh chỉ làm lệnh miệng cho một mình Hagen, rồi Hagen ủy nhiệm lại cho sếp Clemenza. Cũng chẳng ai nghe được. Sếp Clemenza sẽ trao cho đàn em Pauline sắp đặt chi tiết, tính kế hoạch và chịu trách nhiệm chọn người đi sai đắm đá. Những chuyên viên này thì thiên loi Pauline chỉ đầu đánh đó. Không hề thắc mắc đánh ai, đánh ở đâu, tại sao lại đánh Nhưng đánh tới cỡ nào thì phải triệt để đúng chỉ thị Như vậy thì nội vụ có độ bể cũng khó lòng phân tới ông Trùm Khó lắm, nhưng vẫn có thể bị Có điều cho ông Trùm nào bị Vì lẽ giảng dị là trong sự dây xích thì chỉ cần thiếu một mắt xích là vô phương buộc tội Mà thủ tiêu một mắt xích thì quá dễ Vai trò của Conselt Leary vô cùng phức tạp Cố vấn kim phụ tá là nguyên tắc Còn bạn đồng hành tinh cẩn, còn suy nghĩ thay cho ông Trùm Đi xe thì đích thân làm tài xế, dự hội nghị thì vừa làm bí thư gom hồ sơ, vừa làm bồi mang đồ ăn thức uống và đốt thuốc. Biết hết những gì ông Trùm biết, nên chỉ một mình hắn là phá được ông Trùm và cả tổ chức. Chị ngán có một mình hắn phản bội, nhưng chuyện đó thì chưa hề xảy ra. Cứ một mật trung thành thì con Sid Liori sẽ có hết, giàu sang, quyền thế và hạnh phúc. Có chết hay kẹt, vợ con chắc chắn cũng có người lo chu đáo. Có nhiệm vụ Conchit Leary phải đại diện cho thủ lãnh để đứng ra thu xếp một vụ nhưng lại chẳng thể công khai để gây phiền phức sau này. Hagen đã lãnh nhiệm vụ thay mặt ngầm cho ông Trùm trong chuyến đi Hollywood thương thuyết và biết dư rằng chiếc Conchit Leary còn hay mất nghĩa là đời hắn lên hương hay xuống dốc cũng do vụ này định đoạt. Nếu tính chuyện làm ăn thuận túy thì vụ thu xếp cho Johnny Fontaine đâu có ăn chung gì, đâu có nghĩa gì so với vụ sắp đặt đối phó với thằng Solo thứ sáu này. Nhưng bố già khác một thằng con Consigliari thì phải biết đủ mọi cung cách làm ăn, dù lớn dù nhỏ. Ngồi trên máy bay, Hagen nghe rối ruột, phải kiếm một Limbattini uống chơi. Nếu cần phải biết mình biết người thì hắn không lạ gì con người đối phương. Tin nết lợi Jargon thì đố ai thuyết phục nổi. Nhưng ông Trùm cũng chẳng nói chê bao giờ và đã hứa là thế nào cũng có cách thu xếp cho thằng con đỡ đầu. Giữa hai thế lực đối đầu như vậy thì vai trò của Hagen chỉ hoàn toàn có tính cách trung gian, tiếp xúc. Hắn bình tĩnh bầu sẽ sự kiện Jack là một trong ba chủ nhân lớn nhất Hollywood Phim trường lớn nhất và nhiều đạo kép cự nhất Hắn có chân trong Ủy ban Tư vấn Nhà Trắng về điện ảnh tâm lý chiến thực Nhưng đúng nghĩa thì chỉ là một tay sản xuất phim tuyên truyền cho chính phủ chứ có gì Hắn có dù Nhà Trắng dự tiệc hay mời ông tổng FBI về nhà ăn nhậu Nghe thì ghê gớm lắm nhưng chẳng qua chỉ là vấn đề giao tế Thế lực thực sự chẳng hạn hậu thuẫn chính trị, đảng phái thì Jack lấy đâu ra Người lập dị như hắn thì kết nạp được ai nhiều hành Thích sai phái cái điệu làm cha người ta thì chỉ tổ nhiều kẻ thù mà thôi Nói vậy nhưng chơi Jaguar thì khó quá Hãy cứ biết vậy Hagen lấy mấy giấy tờ ra coi cho khỏi mất công suy nghĩ nhức đầu Nhưng mệt mỏi quá Đọc không vô bèn gọi thêm đi Martini nữa để nhâm nhi xa hơi gợi nhớ chuyện đời Cho đến bây giờ Hagen vẫn hài lòng là đi đúng đường Và ngay từ ngày vào đời chỉ có lên không Được như thế này là phúc đức quá Không mong muốn gì hơn 35 tuổi, cao ráo, giọng giọng, rất nhanh nhẩu và trong bề ngoài chẳng có gì đặc biệt Hành nghề luật sư có 3 năm thực tập rất cự Ở gia đình Colone hắn lo nhiều việc khác quan trọng hơn luật nhiều Tom Hagen nhớ lại hồi 11 tuổi, cùng học cùng chơi với một thằng bạn tên Sonny, chê thần lắm Hai đứa bằng tuổi nhau mà Năm đó bà mẹ hắn khi không đau mắt nặng đến lòa luôn rồi tả thế Ông bố bợm nhậu càng say sưa tối ngày Ông có nghề thợ mộc, chịu làm ăn lắm, lương thiện không ai bằng nhưng chỉ vì ma men mà tan nát gia đình, sau cùng cũng tàn đời trong đói khổ, bỏ lại hai đứa con, một trai một gái. Con bé em được một gia đình nhận nuôi, nhưng thằng Tom thì đành lang thang đầu đường xó chở. Hội dục anh thời đó đâu thèm nuôi những thằng ranh mới nước mắt ra để dám bỏ hội đi hoang, mà cho người kiếm nó về. Lối sớm thấy nó là chạy, chỉ sợ lấy chứng đau mắt ghê gớm mà thơm thừa hưởng của bà mẹ. Giữa lúc đang cầu bơ cầu bức, thì trời rung rủi nó gặp bộ Sonny. Thương bạn quá, Sonny lôi nó về nhà Giống nhọc yêu cầu cha mẹ nó Cơm ăn nhà ở Có ngay Có bao giờ Tom quên nổi hương vị ngọt béo Của đĩa spaghetti đánh sốt cà chua đóng sốt Và sự êm ấm của chiếc giường sắt ngã ra Cho nằm đỡ tối hôm đó Thế rồi chẳng nói chẳng rằng Bố già Colone cho thằng nhỏ ở lại luôn Nó đau mắt nặng thì đích thân Đưa đi bác sĩ nhãn khoa chữa bằng hết Nuôi ăn học đàng hoàng Hết trung học rồi lên đại học Coi như con cái trong nhà Nhưng tuyệt đối không bố mẹ nuôi gì hết không yêu thương như con đẻ thật nhưng quý mến hơn tụi nó nhiều Có bao giờ buộc nó phải làm một cái gì theo ý mình đâu Ngay hồi học hết trung học cũng để cho nó muốn theo ngành nào thì thích Cô cậu chọn luật chỉ vì nhớ mang máng bố già có nói một câu Một trăm thằng ăn cướp có súng làm ăn Đâu có lại một thằng luật sư sách chiếc cặp táp ranh con Hay gần nhớ lại hồi học xong trung học Cả hai anh em thằng Sonny cùng năng nỉ xin bố cho thôi học để làm việc nhà Ông Trùm đành chấp thuận dù rất buồn chỉ thằng Michael tiếp tục lên đại học Vụ trân châu Cảng bùng nổ là nó đăng ngay thủy quân lục chiến Năm thi ra trường luật hay gây lấy vợ Một con nhỏ nữ sinh viên gốc Ý Người bên New Jersey Hồi đó con gái học đại học hiếm lắm Dĩ nhiên là ông bà Trùm cưới cho Làm đám cưới ở nhà chứ không ở đâu Nó muốn mở văn phòng thì sẽ có văn phòng Bố già còn hứa lãnh mối dùm Hứa cho nhiều áp phe đi ốc là đằng khác Còn gì hứa hẹn hơn nữa nào vì mà thằng Hagen trầm ngâm suy nghĩ rồi lắc đầu Không, bác cho cháu làm gì với bác cơ Ngạc nhiên lắm nhưng ông rất hài lòng Ông trùm gặn hỏi Mày biết làm gì bác là làm gì chứ Hagen gật đầu, sự thật hắn cũng biết Nhưng chỉ biết đại khái biết phần nào Hắn đâu ngờ thế lực bố già mạnh đến vậy Cho đến 10 năm nay lúc được cử tạm làm con Sint-Liori thay thế cho Genko. Hồi đó Hagen đã nói thẳng Cháu muốn làm gì bác như thằng Sony, thằng Fred nghĩa là hoàn toàn như một đứa con Bố bảo sao làm vậy Lớn lên trong nhà này Làm con cháu đã bao năm Mà đến lúc bây giờ Hagen mới thấy bố già tỏ bẻ xúc động Biểu lộ tình cảm với nó là lần đầu tiên Bố già ôm lấy nó Và từ đó trở đi coi Hagen còn hơn con đẻ Dù không xưng bố Và lâu lâu còn chắc chừng Mày không bao giờ được quên ông bà già mày đó Công đức sinh thành Thì phận làm con sao mà quên được Quên sao cho được, dù mẹ là một bà mẹ đầu óc khù khờ như trẻ lên mười. Tứ thời bệnh hoạn rề rề, đau khổ đến độ hết biết thương yêu con cái là gì. Còn cha, một ông bố chỉ biết có rượu, nên nghĩ tới chỉ thấy hận. Ôi ca một tuổi thơ kinh hoàng, thấy gương mẹ mù loà đến chết còn nhục thằng Tom hết hồn. Đinh ninh mắt nó đau thế này thì mù chắc. Đời nó rồi đây cũng đến chống gậy mà đi ăn mại. Bố chết thì nó bắt đầu đi lang thang, ngủ đường, ngủ chợ. Và sắp đi ăn mày thực nếu tình cờ không rung rủi thằng Sony bắt gặp nó. Thế rồi để nó như lật qua một trang mới toanh, tưởng đâu phép lạ. Sống trong tình thương mến của gia đình cô Leone, nó nắm yên vui là thế. Mà bao nhiêu năm sau, Hagen vẫn còn bị ám ảnh bởi những giấc mơ hải hùng khủng khiếp. Nó là một thằng mù, chống gậy trắng lọc cọc khắp các ngã đường sinh ăn. Con cái nó cũng mù loà, cũng lọc cọc chống gậy theo cha mình đi hành khất. Nó hoảng sợ hét ầm ĩ và như rằng lúc đó khuôn mặt bố già bao giờ cũng hiện ra xua bằng hết những cơn ác mộng biết bao nhiêu lần rồi Hồi đó bố già tiến là chấp nhận nhưng đâu cho phép nó làm công việc nhà liền phải ra hành nghề luật sư 3 năm lấy kinh nghiệm đã trút bỏ bằng hết mặt cảm chỉ có thể làm cho người nhà cái đã rồi phải gài nó vô một văn phòng toàn những luật sư thượng thặng chuyên giải quyết những vụ án đại hình học tập thêm 2 năm cho thật lão luyện nghề nhà cần bấy nhiêu đó mà sau đó Thơm mới bắt đầu làm việc nhà, chỉ giải quyết công việc nhà Coi, thâm thoát đã 6 năm trời Nó có sơ suất một điều gì để ông Trùm phải cảnh báo, chỉ báo đâu Nặng lời cũng chưa hề có Vậy mà lúc hay nghe được cử xử lý thường vụ Consigliori Mấy gia đình mafia khác đâu có chịu Họ chê bọn nhà Colony Lai like Căng chất ái nhĩ lan Họ gọi cánh ái nhĩ lan Sự chụp vũ đó làm Thơm bật cười Nhưng cùng lúc đó cũng cho thấy rõ ràng chưa có chàng mạng mơ mộng làm Trùm mà hố nặng Thân phận nó thì concillary là hết cỡ, là quá đáng lắm rồi. Sự thật thì Hagen được địa vị này cũng ngàn đời không quên. Có đâu dám có ý nghĩ trèo đèo phạm thượng với chính những người đã cứu vớt cu mang nó còn hơn ruột thịt. Lúc đáp xuống phi trường Los Angeles, trời còn tối mò, Hagen kiếm phòng lữ quán, tắm rửa, cạo râu cho tỉnh táo, chờ tới sáng. Kêu điểm tâm lên tận phòng, hắn vừa ăn vừa đọc báo Lai Rai, đợi đúng 10 giờ sáng, mới hẹn gặp Jack không ngờ là ok chịu gặp nhau mau mắn vậy. Chẳng là tuân lệnh ông Trùm, trước khi lên máy bay, Hagen đã phôn tới Billy Goff nhờ đánh tiếng trước với ông chủ hãng phim. Ở Hollywood thì Billy đâu phải tay vừa, thu lĩnh nghiệp đoàn công nhân điện ảnh, thợ thuyền các phim trường có định công hay không cũng ở một tay nó. Ông chủ Jack Wall có lớn thật, như còn làm ăn thì đâu có muốn xin chuyện lôi thôi. Ông Billy đã có lời giới thiệu rằng nếu không chịu ý ông bạn từ New York sang thì công nhân phim trường dám định công lắm đó. Theo lời chủ lãnh nghiệp đoàn Billy thì thằng cha chủ có vẻ cốc ngán lắm Nếu đề nghị nếu có phải định công thì hãy để đàn anh đích thân tiếp xúc với ông Trùm kể đã Nhưng Hagen đã gạt đi ngay Khỏi cần, nếu cần thì ông Trùm sẽ cho biết ý kiến Đã mang danh cố vấn thì Hagen còn lạ quái gì mối tương quan tốt đẹp giữa bố già với đủ mặt lãnh tụ lao động toàn quốc Thằng Billy góp cỡ gì mà rồi tiếp xúc Chỉ bảo sao nghe vậy vì phạm vi ảnh hưởng của gia đình của Leonie chưa lan sang đến Hollywood thật nhưng thiếu gì thằng thủ lãnh công nhân ở đây, cũng như trên tàn quốc, còn thiếu bố già một chút nợ tình Gặp gỡ có chuyện làm ăn mà nó cho cái hẹn gặp 10 giờ sáng là yếu rồi Rõ ràng thằng cha Jack quên cóc muốn chơi, cóc muốn nghe, cấp muốn bàn cái gì hết 10 giờ sáng thì có cần gì cứ nói ra rồi cút Nếu muốn bàn bạc thì nó đã lùi lại vài giờ Để nếu chưa trò chuyện xong thì mời bạn ở lại dùng bữa trưa để ta vừa ăn nhậu, vừa thảo luận với nhau cho tiện Rõ ràng là Jack Wall cóp coi sứ giả Hagen ra gì Vì một là thằng Billy chưa đủ tư cách là áp lực nó Hai là nó đã cho cô cầu ăn đớp ngập mặt nên khó nói Nhưng không lẽ nó không biết Hagen là người của ai Và người đó thế lực cỡ nào Kể ra ông trầm giữ kính tiếng trong việc làm ăn cũng có lợi thật Nhưng kính quá, kính đến độ thiên hạ không biết đến tên tuổi uy danh Như trường hợp này thì coi bộ bất lợi trông thấy Hagen suy luận quả không sai Quả nhiên nó cho đợi cỡ nửa giờ đồng hồ mới thèm tiếp biết vậy nhưng hegel từ từ cứ phất tỉnh và lại ngồi chơi ở phòng đợi của ông chủ lớn cũng khỏe lắm mát mẻ êm ái lịch sự và ôi chao trước mặt hegel sao lại có một bé gái xinh đẹp dễ thương như vậy nó ngồi trên tấm nệm màu bận con nhà ai mà kháo khỉnh xi lộng lẫy chững chạc cứ như người lớn thật tuyệt vời hegel ngó xưởng mái tóc vàng ống ả đôi mắt xanh lơ tinh anh môi mọng mộng tươi như trái dâu đỏ nhưng con mụ đi theo nó, đúng là hai mẹ con Mới khoầm khoầm dễ ghét làm sao Chỉ muốn đấm vào mặt Rõ ra là mẹ cứu con tiên Đời mãi, đề mãi mới có mụ thư ký mập tròn Hướng dẫn đi quanh co tới văn phòng ông chủ Hay ghen mỉm cười đi theo Chà, hãng phim có khác Người làm chứng chạc, trang trí tiện nghi ngoại hãng Đông đảo mỹ nhân quá Chắc mấy em đến Hollywood thử thời giận Nhưng đóng phim không ra gì nên mới bị nhét vào làm văn phòng cho thơm tho cuộc đời Không bị đá đích ra vỉa hè là đẹp rồi Jacqueline dễ nhận ra quá Báo điện ảnh đang hình hoại Người lão đồ sổ vạm vỡ Có bụng nhưng bộ đồ cắt tuyệt vời Che đi hay quá Còn cuộc đời hắn 10 tuổi đi vác Ketlade Để xe cút kích kiếm ăn ở vỉa hè New York 20 tuổi giúp bố ăn trận Rút rễ nghiệp đoàn thợ mai 30 tuổi bỏ New York sang miền Tây Tìm mó kền và thử nhào vô điện ảnh Năm 48 tuổi thì hắn nghiễm nhiên là vua Hollywood Nhưng ăn nói vẫn cứ hàng tôm hàng cá Và làm tình vẫn khỏe như hùm giữa bầy nai tơ là cái em đào non Đào thịt vô cùng đông đảo Từ năm 50 trở đi, Jacqueline làm lại con người Học ăn học nói cho ra dáng trí thức Mướn bộ ăn lê và quản gia ăn lê chính cống để học làm sang Từ bộ y phục cho đến tác phong sao cho đúng mốc trưởng giả Lão ly dị vợ lấy một em để nhất đào vâm Và năm 60 trở đi thì cả nước biết Jacqueline sưu tầm tranh quý làm cố vấn điện ảnh cho tổng thống và sáng lập viên cơ sở Jack One. Tốn kém cả chục triệu đô la chi cốt để nghệ thuật hóa điện ảnh Và có rể quý tộc Anh có giàu công chúa Ý Gần đây nhất thì báo nào chẳng có tin ông chủ hãng phim Jack Won đam mê ngựa đua Nội năm ngoái dám bỏ ra một lúc 10 triệu đô để lập tàu ngựa đua JW Hôm nhất là người dám chi 600.000 đô la để chết bằng được chú ngựa đua siêu vô địch rặt giống ăn lê tên là Khatum Phần ông ở chỗ Bacardum nghĩ đua hẳn để chỉ phục vụ đặc biệt cho những chị ngựa cái lò j Kể ra, ông chủ tiếp Hagen cũng nhã nhận khuôn mặt rám nắng vô cùng tốt lái và được săn sóc từ lỗ chân lông đã dím gió lại để o bế một nụ cười xả dao. Coi, coi đốt cả kho bạc cũng chẳng cướp được tuổi trời, nên da mặt người có tô vẽ cách nào cũng cứ có lớp như đèn xếp vậy. Nhưng phải nhìn nhận rằng, Lão cứ động nhanh lẹ, sung sức, và giống hệt bố già Vito Corleone ở gián giáp chỉ huy, nghĩa là thoạt trong cũng biết là xếp sòng. Hagen vô đầy tức khắc, tự giới thiệu là người và bạn ông Johnny Fontaine cười tới, để xin ông chủ cho một đặc ân là để cho Johnny sắm vai chính trong cuốn phim Chiến tranh khởi quay đầu tuần sau. Nhân vật đó dĩ nhiên là có thế lực lắm, nhưng nếu ông chủ ra ơn cho lần này thì sẽ muôn đời không quên, thế nào cũng có phen định đáp. Khu mặt nhân nheo tỉnh bơ hỏi lại, Ông bạn thế lực đó sẽ đền đáp tôi Đền đáp cách nào xin cho biết? Làm gì không biết lão hỏi sỏ, nhưng hay cũng phất lờ đi mà giải thích. Trường hạn như quý hãng sắp có định công, thì ông bạn của Johnny cam kết sẽ vô hiệu hóa dùm tức khắc. Quý hãng có ông kép cây tiền cây bạc vừa từ cua cần sa nhảy lên bắt bằng bạch phiến, thì nếu ông chủ muốn, sẽ có người chẳng đứng hắn lại được không? Những vụ phiền phức như vậy, ông chủ chỉ phôn một cú là xong hết. Coi, lão chăm chú nghe giải thích cái điệu nghe con nít la làng Rồi thanh linh giọng một câu thật đúng ngôn ngữ giang hồ Ra là ông bạn tính áp lực kẻ hàng này đó hả? Chẳng dám, tôi chỉ có ý xin ông chủ ra ơn một lần cho người bạn Làm ơn, dĩ nhiên chỉ có lợi, chứ có hại sao được Giọng Haygen ngọt ngào như vậy Nhưng vẫn làm Jack quên nổi sùng, nhăn mặt nhíu mày Rồi quát mắt lên, làm như lão sắp nhảy trồm qua bureau vậy Lão gằn gừ một tiếng Nói dâng tắc thế này Tôi đâu cần biết anh là ai Và thằng nào sai anh lại Nhưng thằng Johnny Fontaine Thì cho nó về đi Khỏi đóng gì hết Mấy thằng bàn tay đen kia là cái thá gì Cho anh hay điều này Nếu tôi cho ông bạn tôi Hay là anh tới đây toàn là áp lực Thì anh cũng đã khó sống rồi Chứ anh có nghe tên Edgar Hoover chứ Ôi chào Không ngờ một đấng chủ nhân ông cỡ Jack Wall Mà có thể tầm thường đến vậy Thế mà cũng cầm đầu cả một cơ sở cả trăm triệu Thế mà cũng là vua điện ảnh sao Nếu Hollywood chỉ rặt những cỡ chủ hạng bét này Thì bởi lâu nay bố già nhà mình cứ nuôi dưỡng ý định tung tiền Nhảy sổ vào địa hạt này để bắt bạc là phải Mới đụng có thế mà một tay to đầu như lão đã nổi giận Thì ra lâu nay không ngờ đã luyện được bí quyết chịu đựng của bố già Lão cáo giận, lão văn tục bừa bãi mà hay ghen có cảm thấy gì đâu Chủ trương ruột của bố già cười thật Chớ dọa dẫm, chớ nổi giận Đôi phương có chửi bới, hăm he thì cứ ráng chịu Để từ từ nói chuyện phải quấy Một lần nữa Hagen lại hình dung lại tấm gương nhịn nhục của bố già ngày nào Giữa bàn hội bị một thằng thứ dữ Ông ổng mạc sát, chửi bới tận mặt Vậy mà ông cứ tươi tỉnh cố gắng thuyết phục cho đến cùng Tám giờ đồng hồ nhẫn nhục chứ có phải ít đâu Coi bộ hết đường thuyết phục Bố già mới chán nản đưa hai tay lên than vang với đông đủ cử tọa Vậy là hết thuốc, ông bạn của chúng ta hết nói chuyện phải quấy được rồi Nói xong, là lạnh lùng rời bàn hội đi ra, làm ông Thứ giữ thanh mặt Lập tức, mấy ông sứ giả được cử ra mời ông vô trở lại để nói chuyện phải quấy Dĩ nhiên, công việc bữa đó đã dàn xếp xong Có điều hai tháng sau, ông Thứ giữ ăn no đạn chì, gục trên ghế hớt tóc Nhớ lại vụ phải quấy đó, hay Hagen bình tĩnh hỏi lại Xin đừng quên người của tôi là luật sư một con nhà luật mà áp lực Mà lại buông lời hâm dọa ai sao Tôi chỉ đưa ra một đề nghị xin ông vui lòng chấp thuận Và chúng tôi sẽ có cách để ơn xứng đáng Một việc quá dễ dàng đối với ông Và sau đó chỉ có lợi phải không Johnny nói chính ông xác nhận hắn đóng vai đó thì tuyệt Bằng không tôi đã chẳng dám dựa đề nghị vô lý này Ông thấy chứ? Giờ lại nếu ông e ngại hắn đóng dở, Phim có thể thất bại khiến hạn lỗ Thì ông bạn hắn nghĩa là thân chủ của tôi Sẵn sàng đầu tư trọn phim Chúng tôi cũng đồng ý, ông đã nói không là không, chẳng ai ép buộc được, chẳng ai dám. Chúng tôi cũng biết chỗ quen biết giữa ông và ngài tổng giám đốc FBI chứ. Đó là một sự kiện dễ nể. Nãy giờ Jack Wall lây hoay nghịch cây viết lông trên bureau. Lão có nghe gì? Như vợ đá động đến đầu tư, nghĩa là có hơi tiền. Là lập tức lão buông cây bút ra để hù một câu. chi phí của một phim tạm ấn định là 5 triệu đô đó, ông bạn. Hagen là bộ hít gió, xe xẻ một lát, ra điều thắng phục nhưng thông thả tiếp bằng đó thì thân chủ tôi có thể đầu tư lắm lúc này lão mới ngã người ra sau ghế ngó hay ghen và có vẻ lưu tâm đến chứ không hờ hững như nãy giờ lão thông thả đặt câu hỏi ông bạn là luật sư xin lỗi tôi không nghe nói nhưng mấy luật sư có danh ở New York tôi đều biết hết vậy xin hỏi ông bạn là ai tôi là luật sư tôi có nhiều hoạt động trong ngành tổ hợp công ty tôi được làm mướn vụ này nhưng xét ra chẳng muốn làm mất thời giờ thêm của ông nữa xin tạm biệt Dứt lời là Hagen đứng dậy chìa tay ra, đi vài ba chục thước ra phía cửa mới quay lại nói rất nhỏ nhẹ. Theo tôi nhận xét thì ông có lẽ đã gặp qua nhiều ca nói lớn nói lối mà thực sự chẳng có gì. Lần này thì ngược lại, xin ông vui lòng hỏi qua ông bạn chung của chúng ta. Có gì thì hãy xin phone lại tôi ở khách sạn. Thấy lão ta tần ngần, Hagen tiếp. Xin thưa, thực để ông biết là có những vụ thân chủ tôi làm mà Quý Hữu Hoover có muốn can thiệp cũng không đi đến đâu. xin ông cảm phiền, sự thật là vậy. Có điều nãy giờ tôi chưa kịp nói là tôi thành thực hâm mộ mấy cuốn phim mà Quý Hạng thực hiện. Mong Quý Hạng cứ tiếp tục đường lối ấy, thì xứ sở này có phận nhờ nhiều. Mới hé sơ sơ dậy mà đã có FP ngay. vào xế chiều, Haygen đã được nhận một cú phone từ hãng phim cho Hay cỡ một giờ nữa sẽ có xe lại đón tới chơi biệt xá của ông chủ. Xe đi cũng phải mất 3 giờ, nhưng trên xe có ba rượu, có đồ nguội dọn sẵn. Như vậy là Jack Wong đã đáp máy bay về nhà trước Không hiểu sao, hắn không mời đi cùng chuyến cho tiện việc Cô thư ký hãng phim cho hay Xin ông mang hành lý theo để sáng mai ông chủ tôi cho xe đưa ông ra thẳng phi trường về New York cho đã mất công Hagen gật đầu ngay Vậy là lão đã điều tra kỹ lắm và biết cả thời khóa biểu đi về của sứ giả rồi Mau thật, bây giờ hắn lão biết rõ gốc tích của ông thân chủ Nghĩa là không lại gì thế lực của ông trùm nữa có vậy mới có vụ mời mọc đặc biệt thế này sau lần hội kiến ban sáng Hắn mời về nhà chơi để làm gì nếu chẳng phải để thương thuyết đàng hoàng đứng đắn, Vậy thì thế nào cũng phải đi đến một kết quả hay dở thì còn tùy. Biệt xó của ông chủ hãng phim có khác Trông cứ như xem quay phim Kiểu nhà là kiểu đồn điện đứng chơ vơ giữa một khoảng rộng mênh mông Có hàng rào, tàu ngựa, đồng cỏ Trước nhà thì hàng rào hay luống hoa, bông cỏ cũng cắt sén chia li kỹ càng như được sửa sắc đẹp ông chủ jacqueline đứng đón khách trước vòng cửa bên trong nhà điều hòa không khí lão đi săn đanh nhẹ quần màu cất ngựa và áo sơ mi lụa xanh để hở cổ thật trẻ trung nhàn hạ nhưng đâm tức cười vì quá mâu thuẫn với làn da mặt đèn xếp lão đưa mời hegel một ly martini tổ bố và nâng một ly cùng thân mật trai ngược hẳn hồi sáng lại còn quàng vai đưa đi chơi ờ à, chưa cơm tối đâu mình ra tàu ngựa chơi vừa đi lão vừa cho biết Xin lỗi vì cái vụ hồi sáng nghe Tom, lẽ ra anh phải cho tôi biết ngày thân chủ của anh là Vito Coneone chứ Làm tôi có tưởng đâu Johnny mướn một thằng thầy cái hạng bác nào tới Tôi không chịu nổi cái lối như vậy mà cũng chẳng thích mua thuộc trước quán Mà thôi, để vụ đó bạn sau bữa cơm, bây giờ mình dạo chơi Xét phương diện chủ nhân thừa tiếp khách quý thì Jack quên thật khỏi chê Lão Tung Thịnh nói chuyện ngựa đua, tổ chức sản xuất thế nào cho ngon nhất nước Chuồng ngựa nào cũng kỵ hỏa, vệ sinh tối đa lại muốn thấm tử tư canh gác ngày đêm. Đến một chuồng đặc biệt, vách có gắn bản động sáng loáng chữ Khatoum. Hagen có biết gì về ngựa đua đâu, nhưng phải công nhận, ngay nó là một con vật tuyệt đẹp. Sắc lông một màu đen láng bóng, láng nhảy, trừ một ô quả trám trắng toát là cái đầu bự và cặp mắt như hai trái táo lớn tròn xoe. Da nó căng lên như lụa, khiến Jacques cứ mân mê như con nít. Nói về ngựa đua thì nó vô địch. Nói nhất thế giới nha Sáu trăm ngàn đô la mua tận bên ăn lê Vua chúa Nga có lẽ cũng không dám chơi một con ngựa ngần đấy tiền Nhưng về tay tôi Tôi thì không cho đua nữa Chỉ để đúc giống đặc biệt cho chuồng ngựa nhà Cam đoan ngựa lòi JW sẽ nhấc nước Lão vừa nói vừa vút ve bầm ngựa Bổ vậy nó hết mực thương yêu Rồi sẽ sẽ gọi tên Khatum Khatum Cô vật biết ý chủ Khẽ khẽ rùng mình trả lời cho lão hí hửng Phát cười ha hả Xin nói luôn là 50 tuổi tôi mới học cưỡi ngựa lần thứ nhất Nhưng mây ngựa cưỡi ngựa ngon lành đến như tôi là nhất Tôi dám có máu kỵ sĩ đắc trong người lắm Biết đâu chừng bà cụ tổ mấy đời của tôi ở bên Nga Chẳng bị một đám cô Kodak nào hãm hiếp Nên dòng máu mới lưu truyền đến thằng cháu chắc mấy đời này Anh thử coi cái gậy của nó có ngon không kìa Phải chi mình cũng có một cái cỡ đó thì đỡ khổ lắm nha Bữa cơm tối diễn ra thật trưởng giả Hai người ăn mà ba thằng bồi đứng hầu theo ông quản gia anh chầu trực sai phái Khăn bàn cũng theo chỉ vàng Còn nói muỗng đĩa, đĩa chén sao Nhưng thức ăn thì tồi quá Dân độc thân mấy thằng cần ăn ngon đâu đợi mãi mà không thấy lão nói gì Đến lúc ăn xong mỗi đứa một điếu xì gà Havana Tổ bố thì Hagen đành phản nói Thế nào, Johnny liệu có được hay không? Jack Wall nghiêm trọng trả lời Câu trả lời là không Tôi không thể làm được Dù có muốn gài cho Johnny vô cũng không kịp Giao kèo đã ký xong hết và tí tuần sau là khởi sự quay mà Ông quên Cái vụ trễ đó đâu có nghĩa lý gì Mình là sếp xong thì muốn cái quái gì chẳng được huống hồ cái việc nhỏ mọn đó Ông chỉ việc ra lệnh là được Hay là ông không tin thân chủ tôi thủ tính Nghĩa là nói sao làm gì Đâu có, tôi tin lắm Tôi biết là hãng tôi sắp có định công đến nơi Cứ như dòng lưới thằng góp, cái thằng chó đẻ đó Anh có thể ngờ mỗi năm tôi phải cúng cho nó đúng 100 ngàn đô hay không Tôi không biết anh có thể cúp bạch phiến cho thằng kép cây tiền của hãng tôi Hoặc đầu tư cả cuốn phim dễ như chơi Có điều không được là không được Tôi hận thằng Fontaine Anh nói dùm ông xếp anh là trừ cái vụ thằng này ra Thì cái gì tôi cũng chịu, bực cứ cây gì Coi, nếu vậy thì lão mời mình tới đây làm gì cho mất công Chắc phải có một cái gì đề nghị Hay game bạn giải thích lý do phải cầu cạnh năn nghỉ Chỉ việc sony là con đỡ đầu Đứa con hờ từ thỏi lọt lòng thật nhưng cha nó qua đời rồi thì bố già càng phải nâng đỡ cha đỡ đầu mà jack wall gật gù thông cảm lắm nhưng vẫn nhúng vai tôi không muốn mất lòng sếp anh nhưng vụ này thực thật là không thể tiện của anh đây xin hỏi thẳng về vụ can thiệp đình công tốn cơ bao nhiêu tiền mặt chị ngay bây giờ có vậy chứ có vậy lão mới chịu khó tốn thì giờ sau khi đã nhất quyết từ chối vụ johnny rõ ràng lão không muốn có chuyện rắc rối nhưng lão cốc ngán Vito Coleone Lão ủy quen biết lớn, thấy lực mạnh, tiền bạc đông Nên chẳng có gì ngán một thằng ở đâu đâu như vậy Xét ra lão cũng có lý Nếu có định công thì định công Lão gồng mình chịu Thì ông Trùm làm gì được Tuy nhiên có một sự kiện lão chưa biết là tính nết bố già Rắc rối ở chỗ đó Hagen nhẫn nhục giải thích Vì cái vụ định công Thì sếp tôi có hứa sẽ thu xếp dùm nhân danh tình bạn Nếu ông bạn rơn cho Johnny Chứ đâu có đe dọa gì mà ông bạn xoay ra chuyện tiền mà hỏi tốm kế bao nhiêu hả? Vì là ông bạn hiểu lầm, ông bạn đánh giá tôi quá thấp Ông bạn lầm thực rồi đó Hình như Jack Wall chỉ đệ có vậy để la lớn Phải, tao lầm Chứ không phải lệ lối xưa nay của mấy thằng mafia nói ngọt mà bóp cổ chết người Xin nói rõ lần chót này, thằng Johnny Fontaine cừ lắm Nó chơi dây đó ok, nó sẽ lên ghê lắm Nhưng tao đá đích nó, tao không thí cho nó Giờ tao sẽ tống cổ nó ra khỏi Hollywood nữa kìa Vì tao hận nó, tao phải chơi cho nó mạt Vì nó chơi ngang, nó chơi qua mặt tao Tao có một con đào năm năm nay ra sức nuôi nấng đào tạo tốn hết bao nhiêu công phu tiền bạc để lăn xê một phát là thành đại tài tử. Cả trăm ngàn đô la đầu tư vô nó với bao nhiêu hy vọng. Dĩ nhiên chẳng phải vì nhân đức vì nghệ thuật khơi khơi, phải nói ngay là như vậy. Con nhỏ đẹp lắm mà lại không thể tưởng tượng ngon chưa từng thấy trên cõi đời này, mà nghệ thuật chiều đàn ông của nó thì khỏi nói. Vậy mà cái thằng chó đẻ ờ nghĩ tán tỉnh thế nào mà con nhỏ chạy theo nó cho tàu dê luôn. Nó còn liền bỏ tất cả chí cốt để thằng giả xấu mặt anh bạn nghĩ coi một thằng đê vị to mà xấu mặt thì có chịu đời nổi không? ôi một chủ nhân như ông Jacqueline lại cay cú để cho tình cảm xen vô công chuyện làm ăn quan trọng như vậy chỉ vì chuyện đàn bà con gái. xưa nay với những tiếp người như Vito Coleone, Thomas Hayen thì có đẹp như tiên cũng chẳng có ký lô nào trong công chuyện làm ăn, hoàn toàn là việc tư, việc cá nhân. dù sao cũng phải thử thách lần chó. Hayen bàn xác nhận ông chủ Jacqueline căm hận vậy là đúng lắm, đá đít thằng Johnny cũng vừa. Nhưng ác một nỗi nó lại là con đỡ đầu của ông Trùm Nên đã hứa là không thể không giúp Dù phải cầu cạnh dù phải đăng nỉ Nhưng qua đứng phát lên gạt ngang Thôi, nói vậy là quá đủ Có đời nào thằng này chịu thua quân điếm đàn trộm cắp Cho anh bạn hay Tôi chỉ nhấc cái telephone lên là đêm nay anh bạn có chầu nằm khám Và tôi chẳng còn là thằng bầu ban nhạc hồi đó mà Hồng Cô Leone chê giữ Đúng vậy, tao biết chứ Nếu cần thì ta cũng dám chơi ông Trùm che không biết đằng nào mà đỡ kìa nếu cần thì có cả thế lực Nhà Trắng cũng chưa biết chừng Lão càng hùng hổ gan càng lì Coi vậy mà chủ nhân ông Cố vấn tổng thống Vua điện ảnh Một nhân vật có cỡ Mà chỉ có bấy nhiêu đó Thì bố già nhảy sang Hollywood Làm ăn gấp là phải Lão già đầu rồi Mà chẳng biết lợi hại quái gì Chỉ nhắm mắt để tình cảm chi phối Vậy là từ biệt là vừa Rất tươi tỉnh hay gan đứng lên Xin cảm ơn ông chủ Đã vui lòng thừa tiếp tối nay ông chủ chịu phiền cho mượn xe đi phi trường liền bây giờ thì hay quá tôi ở lại đêm không được chỉ tính nết ông sếp tôi kỳ cục lắm làm việc gì không xong là phải cho hay liền lúc đứng đợi xe ở cửa lớn đèn chiếu sáng choang hegel nhất thấy hai bóng người đang bước lên chiếc xe du lịch mui kính chờ sẵn hai mẹ con con nhỏ mới lớn hồi sáng tuyệt vời ngây thơ là thế mà bây giờ sao ủ rủ đau khổ mặt nó nhợt nhạt đôi mắt thẫn thờ chừng bước có mấy bước ra xe mà rung lập cặp, rung lẩy bẩy lết không nổi Mẹ nó phải cặp kè đi sát một bên, sóc nách đỡ nó lên xe và ghé tay thì thầm. Trước khi lên xe, mụ con quái cổ lại liếc nhanh về phía Heigen, đôi mắt mụ sáng lên độc ác kỳ lạ. Heigen nhớ ngay ra tại xã hội chiều, quên không mời đi chung máy bay cho tiện, mà phải cho xe hơi đi đón sau. Phải dành chỗ cho mẹ con mụ này, và Heigen phải đến trễ vài giờ đồng hồ để ông chủ hãng phim còn có đủ thời gian làm thịt con nhỏ chứ. Ôi, cả một sự bẩn thiểu nhơ nhớp là cái xã hội điện ảnh Hollywood thế giới đặc biệt của những con người như Johnny Fontaine, như Jack Warner. Nếu cần phải đánh đấm, thì xưa nay Polygato kỹ lối đánh ảo ảo, đánh bừa làm ẩu. Phải đánh có kế hoạch đàng hoàng, đánh cho chắc ăn. Dù đánh dằn mặt cũng vậy, sơ sẩy say một ly là đi một dặm thì sao? Quê này nó ngồi nhâm nhi ly la lê, kính đáo liếc chừng coi hai thằng súc sinh gạ gẫm mấy con chiêu đãi tới cỡ nào rồi. Hồ sơ lý lịch của hai đứa nó đã nắm trong tay. Thằng Jerry Wagner, thằng Kevin Monin cùng 20 tuổi, đẹp trai, to con, mặt mũi sáng sủa ra dáng con nhà. Tụi nó nghỉ hè về nhà chơi, cỡ hai tuần nữa là vô làng đại học hết. Nhờ quen biết thần thế, nhờ con ghi danh ở phân khoa nào đó nên còn được hoãn dịch. Thứ học để trốn lính chứ sinh viên quái gì. bản án treo còn sợ sợ đó mà đã vô ba ăn nhậu, tán gái là láo, lão lá quá rồi. Polygato ham những thứ con âu cháu cha trốn lính này lắm. Dù chính nó, nó cũng né quân dịch. 26 tuổi, khỏe như voi không vợ con, không học hành gì hết mà hoãn dịch vì lý do sức khỏe mới ngon. Có y chứng mắc bệnh thần kinh, từng phải chạy điện nhiều lần, bác sĩ nhà nước ký và đóng dấu thì còn lính tráng kiểu gì. Dĩ nhiên, bệnh láo nhưng giấy thiệt. Do sếp Clemenza vận động, nhưng phải cỡ thế nào thì các bạn anh mới thu sếp cho chứ. Phải có chiến công, phải lấy mạng một thằng lập đầu danh trạng chứ bộ dẫn. Sếp Clemenza đã giao vụ này và cho chỉ thị rõ Làm gấp, làm ngay ở New York Chứ tụi nó sắp vô trường là bỏ luôn Phải có lý do gì thì sếp mới kỹ như vậy Khuya nay tụi nó cặp hai con điếm ra về Cùng một lượt thì lại hổng ăn nữa May quá, từ tay Polly nghe một con cười sẵn sặc ổng ẻo Thôi cho em xin đi anh Jerry Lên xe về với anh để anh mừng với con nhỏ bữa đó à? Bọn này biết quá mà Chúng cười ầm lên Vì là các con sắp có chầu lãnh đủ Ngay khuya nay, ngay trước ba này Poli ung dung bước ra khỏi quán, nhìn trước nhìn sau, tuyệt quá, 12 giờ hơn rồi, chỉ còn một ba nửa sáng đèn, phố xá tối thui thế này chơi mới chắc. Xe tuần tiểu thì đã xếp cho đi tuần ở khu khác, có radio cấp cứu nó cũng bò lại rất chậm. Tha hồ thừa thì giờ cứ tà tà làm rồi dù cũng kịp chán. Poli thủng thịnh bước tới, giữa lưng vô chiếc xe vi đen đậu sẵn lề đường, bên trong ngồi chậm chậm hai thằng hộ pháp. Tụi nó ra là làm liền, đúng y tàu dặn Vẫn tắt vậy thôi Có hình ảnh nghiên cứu đàng hoàng Giờ giấc chúng đã chơi Địa điểm chúng bắt gái Mọi chi tiết đều thuộc lòng Mà cặp hộ pháp cũng là thứ tuyển lựa đặc biệt Chúng chỉ cần biết mặt hàng họ là đủ Phần còn lại là nghề mà Nãy giờ hai thằng cao lớn dền dàng vậy Mà có thấy ai đâu Chúng ngồi kính lắm Và sắp đặt đúng như đàn anh Pauli càng dặn Đỉnh đầu sau óc để ra ngoài Tuyệt đối cấm đụng Ngoài ra tha hồ Cầm đang không chết Chỉ nát người mặt mũi hết nhìn ra và nằm nhà thương 30 ngày sắp lên 31 cũng được nhưng kém một ngày thì cặp hộ pháp lại xin mời về nhiệm sở cũ tối ngày lái xe vận tải thì mà thấy mẹ nhiệm sở hiện tại của chúng là chuyên viên đấm đá Cưu võ sĩ hạng nặng chúng được câu cá sony cất nhắc để thằng nào vay nợ lừa trả góp trễ hẹn là dược như hồi còn đang măng gan dược bao cát nhờ vậy cất nhắc mà ngày giờ này vợ con no đủ khỏi phải vác xác lên đại cho chúng đập và dài nên công ơn để đầu chờ hết Có việc sai đi là vô cùng hãy hả Đấm đúng đấm đàng hoàng Hai cậu go cháu cha đụng cặp hung thần Quả thực là xui Coi đang bực bội vì em không chịu đi còn giễu. Nhẹ bước ra khỏi quán Lại có thằng ranh con chọc quê Ô hai đẹp trai mà bị mấy em đá Thì cậu Jerry cậu Kevin cũng lồng lộn lên Phải xong lại đặt cho hả giận Nhất là thằng ranh con mặt lưỡi cày Vừa số bậy trong ngon ăn quá Nó có một mình nó thì nát xương Hai cậu bàn chia ra hai bên Cười hề hề xích tới Thằng cấu cổ, thằng giang thẳng cánh Nhưng chưa đập được một cú đã hết hồn Vì bị hai thằng to con quá đứng phía sau Hết cục cửa Đàn anh Polly xỏ đồ nghề vô tay mặt Biểu diễn qua đấm đồng trang bị mấy hàng gai hai ly Cho cậu Jerry coi chơi Mỗi tuần nó đến võ đường Dượt ba lần Đập có thằng giữ thì còn gì là mặt mũi Chát 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 là xong phần mặt Thằng hộ Pháp bèn ra cho đàn anh Vung tay quạt bịch bịch nó buông ra là cậu nằm một đống trước sau vừa dặn sau giây hai đứa quay sang cậu kevin khốn nạn buộc chạy không nổi mà hả hỏng la thì cánh tay hộ pháp đằng sau xiết cứng quá pauli tà tà leo lên chiếc Chevy mở máy ngồi đó để mặc chú nhỏ cho hai ông hộ pháp quần đích đáng quần xe nhau kiểu đánh banh phải công nhận hai thằng này chơi tỉnh chơi đẹp không túi bụi ào ào mà buông từng cứu đích đáng có nơi có chỗ đàng hoàng không đi đâu mà dội tụi nó đâu có đấm bằng tay Quảng là quản bằng cả sức người lao theo nên bung ra một đòn là có thịt rách và xương gãy đứng ngoài nghe cũng thấy cỡ năm bảy giây sau thì kevin được buông tha nằm nhũng ra mặt mũi bày hại cậu jerry ngất ngư cố lấp ngóp bò bốn chân bèn được một thằng câu cổ lên nó vặn tréo tay và giọng một đá đúng góc xương sống thế nào mà cu cậu học một phát như đánh thức hàng phố hai thằng bảo nhau lẻ tay một thằng cưỡi lưng mỗi tay xoắn một bên tóc để nâng bản mặt cậu lên Chia ra cho đồng nghiệp dượt hai tay, chơi chạy máy. Một hai ba bốn, nếu rằng anh poly không sủa đủ rồi biến tụi mày, có lẽ nó đếm đến sáng. Cửa xe mở sẵn, hai ông hộ Pháp chỉ việc nhào lên. Và poly những lúc ga xăng là chiếc Chevy lồng lên biến mất hút. Lúc bây giờ mới có bóng người dám ló ra cướp cửa quán. Tụi nó trở thấy ghê, chứ có dây dưa vào. Có thằng nào sắc mắt, ghi số xe cũng chỉ mất công. Bạn số xe láo, xe ăn cắp, và đất New York này, Kể xe vi đen thì có khoảng 100.000 chiếc chỉ đâu có ít. Bố già phần 2 Sáng thứ 5, Hagen phải tới văn phòng thanh toán bằng hết công việc để thành trọn thời giờ chuẩn bị tiếp đón Solo Zone. Đây là một công việc sinh tử, bằng không hắn đã chẳng đề nghị triệu tập hội nghị gia đình để tính toán kỹ đề nghị mà đối phương sắp sửa đưa ra. Với tiếp Solozo chẳng thấy kinh suất. Vụ điều đình cho thằng Johnny thất bại không làm ông trùm ngạc nhiên chút nào. Chiều thứ ba vừa ở Hollywood về tới nhà, ông bắt Hagen kể lại đầu đuôi câu chuyện tiếp xúc với lão Wong, không bỏ sót chi tiết nào. ngay chuyện con bé 12 tuổi, ông cau mặt chê. Bận thiểu quá. Rồi đột ngột hỏi Hagen. Nhưng mà theo mày nhận xét, Lão ta có tư cách hay không? Có dám chơi không? Sống với bố già bao nhiêu năm, ghen đâu lại vì ngôn ngữ đặc biệt của ông Trùm Cô Leone Cũng như tiêu chuẩn đánh giá người rất đặc biệt của ông già này Những danh từ tư cách, dám chơi chẳng hiểu theo nghĩa thông thường Mà phải hiểu theo nghĩa giang hồ là liệu hắn có phải là người dám gồng mình chịu Dám liều hy sinh bất cứ cái gì một khi danh dự bị đụng chạm, thể diện bị tổn thương Nghĩa là liệu hắn có dám ăn thua đủ, tới đâu thì tới, chỉ vì bị thằng con nít Johnny hạ nhục Do đó phải rửa nhục với bất cứ giá nào Hay ghen mỉm cười Chợt ban muôn hội Lão có dám chơi như mình Chơi như dân Sicily chính cống đúng không Ông trùm hệ hả gật đầu Cái thằng thông minh biết đoán ý Biết chuyện đó chứ Nếu vậy thì không thưa bác Bú già chỉ cần biết có vậy Kể như xong rồi Một giải pháp sẽ nảy ra Sau một ngày suy tính cần nhắc Quả nhiên chiều thứ tư ông đã gọi tới Cho chỉ thị rành rẽ để cứ thế mà thi hành chỉ thị đó Heigen tiếp nhận và phải mất nửa ngày mới phân phối xong nhưng phục lăng bố già, phục sát đất. Chẳng phải suy nghĩ gì hết, Heigen biết chắc rằng chơi như vậy, chơi kiểu đó thì ông nội lão Jack Wall cũng phải đầu hàng. Lão không còn cách nào hơn là ok lẹ lẹ và kết quả sẽ cho thấy ngay nội không buổi sáng hôm sau. Nghĩa là lão sẽ phải phone tới mời Johnny Fontaine tới ký giao kẹo đóng phim. Có phone thật, nhưng người kêu tới là Bonasera Lão chú nhà đoàn cảm ơn rối và nhờ thưa lại ông trùm là hắn ghi ơn đến muôn đời và chừng nào có việc cần tới chỉ việc một cú phone là lão sẵn sàng đáp ứng. Lật tờ Daily News ra quả nhiên thấy hình hai cậu Jerry Wagner và Kevin Monan nằm nguyên hai trang giữa. Gây tẩm quá, hai đống thịt nằm lù lù chẳng còn hình thù người ngợm Người nát ngướm ra như vậy mà còn thoi thóp sống được thì nạn nhân phải mạnh sức lắm và có phúc lắm. Điều này thì không đến nỗi chết đâu, nhưng nằm nhà thương cả mấy tháng chắc chắn và còn phải nhờ giải phẫu chỉnh hình vá biếu nhiều chỗ nữa. Heigen bàn ghi sổ tay nhớ phải biểu Clemenza cất nhắc chút đỉnh cho đàn em Polygato nó làm ăn coi được. Bao giờ liền sau đó, hắn cấm cúi thanh toán cho xong cả đóng hồ sơ báo cáo chi thu của các cơ sở làm ăn trong nhà, công ty địa ốc, hãng nhập cản dầu ăn, hãng thầu kiến trúc cơ sở nào hiện cũng chỉ kiếm chắc được chút đỉnh nhưng hết chiến tranh là phải hết. Mãi lây hoay với những con số Hagen quên bán phụ Johnny Mà đến lúc con nhỏ thư ký cho hay Điện thoại Hollywood kêu Hắn mới hồi hộp nhấc phone lên Hagen nghe đi Dòng trong telephone hối hả dần dữ làm sao Chẳng nhận ra tiếng ai Nhưng còn ai ngoài lão Jack Wall Bọn chó đẻ khốn nạn, Ông tống cha chúng mày vào tù hết Cho chúng mày rủ tù cả đám Ông chơi chúng mày xã láng Chơi hết nghiệp ông cũng chơi Thằng Johnny Fontaine ông sẽ thiến nó Nhớ vậy quân chó đẻ Hagen tỉnh bơ Coi Tôi có cha, có mẹ đàng hoàng Tiếng cúp máy giận dữ, lão Won này hay thật, vẫn còn biết né Vẫn không dám nhắc đến cái tên Vito Coleone ra quen lệ ngủ một mình từ 10 năm nay, từ ngày bà giờ tự trần Cái giường 10 người nằm cũng vừa Và phòng ngủ thì đặt máy quay phim còn rộng, nhưng chỉ có đọc một mình lão Đâu phải chế đèn bà, xài nhiều là đang khác nhưng ở chỗ khác, giờ khác Không chơi cái lối ấp hơi suốt đêm cho phí sức một vài giờ buổi chập tối là quá đủ mà phải là thứ gái non gái rất non mới gợi hứng sáng thứ năm không hiểu sao lão thức giấc sớm hơn thường lệ cả một căn phòng mênh mông như còn phản phất hơi sương in hình ở cuối giường một dáng dấp quen thuộc quá vội chống cùi chỏ ngồi lên chủ một nhìn thì ra một cái đầu ngựa còn ngái ngủ tay lão quờ quạng bật đèn ôi chao ánh đèn nhán lên cho thấy rõ mồm một và quên chết lặng người như vừa lãnh một cú búa bổ vào đúng giữa ngực tim nhảy loạn xạ và cứ thế mà nôn ọe coi con kha tôm nhưng chỉ có một cái đầu của nó một cái đầu đồ sộ lông đen láng cái đầu ngựa đứng sững trên dũng máu đặc mấy sợi gân trắng lòi lòng thòng hai lỗ mũi bự còn đóng hơi xương và cặp mắt tròn xoe như hai trái táo lộ lộ tinh anh bây giờ rõ ra nguyên cặp mắt chết lờ lờ sóng máu sợ choáng người sợ điếng hồn lão réo gọi đề tớ ông sầm đoạn với điện trưởng hay gây nằm mỹ lão quản gia cung quyết gọi cho bác sĩ gọi cả ông phó nhưng may quá, họ chưa tới, ông chủ đã gượng dậy Ôi, cú cắt đầu ngựa này nặng quá, độc quá Một con ngựa thì có tội tình gì Mà 600.000 đô la đâu có phải ít Chúng nở lòng xuống tay cây rụp Khỏi cảnh cáo, khỏi nói qua nói lại Thế này thì còn pháp luật gì, còn trời đất gì nữa Và còn cái gì ngăn cản được chúng nữa Vậy là chúng dư sức chơi, chúng sẵn sàng chơi Và chúng chẳng coi an ninh chung thám tử riêng ra cái quái gì muốn cướp cổ con kha tôm đâu phải dễ phải có tay trong phải có người gài sẵn mới có thể ngắm ngầm đầu độc con vật rồi thản nhiên chặt phập cho đầu rời khỏi cổ và tà tà xách lên đặt nhẹ ở cuối giường ông chủ mấy thằng canh gác đêm dám khai không nghe thấy gì hết còn lâu chúng mày không câm thì chúng mày sẽ phải nói phải khai bằng hết những thằng nào mua đứt chúng mày chơi ta một cú như thế này một người như quan mà giải sao lão biết vito Colone mạnh lắm mạnh ghê gớm nhưng thế lực như lão mà đành chịu thua sao gian sân của lão mà chúng dám giỡn trò sao? Dám ngồi lên đầu lão chắc? Quả thực ốc tự tôn tính tự cao tự đại đã hại rắc rối phèn này. Chỉ cần sáng búa một cái rụp là có thế lực vàng trời cũng phải mở mắt. Vito Colone chơi cú này quá rõ rồi. Ra điều bảo thắng vào mặt lão rằng: mày cỡ lớn thật, mày thế lực thật, mày có cố vấn tổng thống và bộ bịch ông tổng FBI thì thằng lấy buôn dầu ăn gốc ý hạng bé này muốn lấy mạng mày lúc nào thì mày phải chết lúc ấy. Nếu tao muốn thì mày phải chết. Điều này thì chết thực chứ mơ hồ gì Mạng mình kể như nó nắm Nhưng nó dám lấy mạng mình chỉ vì không cho thằng Sonny đóng phim thì trời đất ơi, láo quá Ai cho phép nó chơi ngang vậy Có thứ thế giới nào chấp nhận thứ quyền sinh sát láo đến vậy Thôi đến thế là hết Mình có tiền, mình có công ty, mình có toàn quyền ra lệnh vậy mà không được làm theo ý mình, phải tuân lệnh nó Vậy phải chơi lại, đập nát chúng nó, không thể chấp nhận được Bác sĩ Epwold uống ít thuốc an thần để lão dằn bớt cơn xúc động và suy nghĩ hợp lý hơn cái làm lão ngắn hơn cả là thằng khốn kiếp coleone đã khơi khơi ra lệnh cướp cổ một con ngựa đua cả thế giới biết tiếng và trị giá đến 600.000 đô la. Ấy là mới sơ sơ dằn mặt, lão rùng mình, lão nghĩ giàu sang thế lực như mình thì đàn bà đẹp muốn bao nhiêu chẳng có. Quát tay một phát, chỉ tấm thẻ giao kèo ra là xong, chơi với vua chúa không, có tiền và biết hưởng thụ đến như lão quả là sung sướng nhất trần gian. Bây giờ mà lưng cổ ra chết thì hết hơi, hết hưởng thụ, mà rốt cuộc mất mạng chỉ vì một đứa con gái thì uổng quá. Lão nghĩ vậy, hay là chơi thành co đi, có chơi nó cũng chẳng được, chẳng bỏ. Hồi cái tội giết ngựa, dù ngựa đua vô địch 600 ngàn đô la thì trước pháp luật quả thật nhẹ hiểu, cũng chỉ là một mạng ngựa. Người đến lúc đó, quên cười sẵn sặc, cười như điên, cái vụ này mà lọt ra ngoài thì thiên hạ cười lão đến thối đầu. Nhưng California chắc chắn kháo nhau bằng thích, chịu sao nổi, và lại xét cho cùng thì chúng có thể chê mình thực chúng thừa sức mà. Thôi tốt hơn là lo giải quyết em đẹp cho xong jack Won bàn tỉnh táo ra lệnh cho bộ tham mưu thi hành thi hành cấp tốc mấy thằng đầy tớ và các ông bác sĩ nữa đều phải thề đọc là không tiết lộ bí mật một thông cáo được gửi đi các báo cho hay ngựa kha đắt nhất thế giới vừa từ giá cõi đời vì một chứng bình lạ chắc nhiễm phải trong khi chuyên chở từ anh sang xác nó sẽ được chôn trong trang trại jw 6 giờ đồng hồ sau Kev, Johnny Fontaine, bỗng nhận được cứu vôn của ông giám đốc sản xuất, mời sáng thứ hai tuần tới phải có mặt ở phim trường để nhận role. Ngay chiều tối, Hagen sang nhà ông Trùm họp hội nghị gia đình, có mặt cả Thấy nó còn bộ bạch mỏi nâng ly đá lạnh lên uống, Hagen chán quá, chắc nó vẫn đi lếp với con nhỏ phụ dâu, lại rắc rối nữa. Ông Trùm ngã người ra ghế forte hút xì gà, Di nobile. Thứ này hút ra gì? Heigen đề nghị ông đổi gu Habana nhưng bố già hút thử chê gắt cổ, chê hoa đành để nguyên hợp Dinobele trong phòng Mình đã có hết các chi tiết cần thiết chưa? Heigen giả dạ có, rồi kéo hộp tủ lấy ra hồ sơ Solojo gọi là hồ sơ nhưng thực sự chẳng có biên chép, dấu vết gì đáng ngại chỉ giản dị mấy chữ tắt vô hại để ghi nhớ mấy điều quan trọng cho khỏi quên Heigen coi qua rồi lên tiếng Solojo có chuyện nhờ giải gia đình mình nó đề nghị mình chung vốn cỡ một triệu đô la trở lên và đảm bảo an ninh do đó mình sẽ có phần chia chưa biết bao nhiêu đằng sau solozzo có gia đình tatalia cũng ăn chia một phần vấn đề nó đề nghị là ma túy nó đã nắm gốc sản xuất là mấy nhà vườn trồng thầu bên thổ nhĩ kỳ chuyên chở từ gốc sang sicily không thành vấn đề ở sicily solozzo có lò chế biến nhựa thẩu thành mọc fin và nếu cần cất luôn thành bạch phiến cầm đoan đến đây vẫn chẳng có gì trở ngại cái khó là mang hàng vào nội địa mỹ quốc và phân phối Giờ tiền bạc bỏ ra cũng là vấn đề Vì xét ra 1 triệu đô la thời buổi này thì chẳng phải quơ đâu cũng có Hagen khẽ liếc thấy bố già dạ nhăn mặt Ông ghét cái lối văn chương chủ nghĩa vớ vẩn trong việc làm ăn lắm Solotro có ngoại hiệu đường Thổ vì hai lý do Một là nó ở bệnh lâu năm, nghe nói có vợ Thổ Nhi Kỳ và mấy mặt con Hai là nó chơi dao rất chị Ít nhất cũng có một thời tung hoành bằng dao Nhưng chỉ giới hạn trong phạm vi nghề nghiệp khi không thể xài biện pháp gì khác Rất có khả năng không làm cho ai dưới quyền ai Có hai tiền án Một ở Ý, một ở Mỹ Ai cũng biết về ma túy nó là gốc bự Mình có lợi ở điểm này Xét vì nó chẳng thể bán đứng nổi Nó có tố cáo cũng chẳng ai nghe Có vợ Mỹ, ba con nuôi nấng tử tế Nó chưa đứng ra làm Nó chỉ làm khi sơ sẩy vợ con nó đảm bảo no ấm Ông Trùm vừa kéo khói xì gà vừa hỏi Santino, mày nghĩ sao về chuyện này Thằng Sony nghĩ sao thì hay gan biết từ khuya Xưa nay cứ phải nấp bóng bố già hoài Nó vẫn muốn có một cái gì để làm sếp Thì dù này nó chịu quá còn gì Trước khi trả lời, nó làm một hơi whisky Cái chất bột trắng này ra tiền Xong cũng nguy hiểm không vừa, Dính là dám 20 năm như chơi Theo con nghĩ nếu mình không phải bắt tay vô Mà chỉ xuất vốn và đứng bên lề vận động chạy cho Cũng là một ý kiến hay Thằng này khôn Nhưng điều nó nói toàn sự thật ai cũng biết Hagen thấy Sony khóa dù này rõ Mà nó nói đúng Còn mày, mày nghĩ sao thầm Khó nói quá Biết bố già thế nào cũng từ chối Không lẽ bây giờ nói nên làm Xét ra thì nên mới đúng Đồng ý là bố già xưa nay chưa hề có một quyết định sai lầm Nhưng phải công nhận là lâu lâu ổng có vẻ Hơi lạc hậu, không diễn kiến chút nào Mày nghĩ sao thì cứ thành thật nói ra Con mà một thằng consigliere chính gốc Sicily cũng bất động ý kiến với ông Trùm là thường mà Tom Ba người cùng cười hề hề Theo ý cháu bác nên ok Tại sao thì bác biết rõ rồi Cháu chỉ nhấn mạnh vụ lợi tức Vì chẳng có ngành nào ngoan bằng hỏa túy Mà mình không làm thì thằng khác làm Có thể là bọn Tattalia Chúng sẽ nhảy vô liền Lợi tức nhiều thì thế lực lớn Chúng sẽ tung tiền ra mua cấm Mua chánh khứa Chúng sẽ mạnh hơn mình qua mặt mình Chừng đó chúng sẽ ăn bớt và dám nuốt sống mình luôn Cân bản của luật mạnh yếu là thế Cho nên bây giờ mình còn thấy mạnh Mình còn nắm giữ hay một ngon nhất là sòng bạc trận nghiệp đoàn Nhưng so với lợi tức của ma túy thì chỉ là hạt bụi Vậy ý cháu là mình phải nhào vô ăn có với chúng Bằng không chúng đớp trọn và sau đó sẽ nuốt luôn mình Cái nguy hiểm là nằm ở chỗ đó Chẳng phải bây giờ mà 10 năm nữa kìa Ông Trùm ngồi yên lặng kéo khói Nhưng quả thực là quan tâm lâu lắm Đúng, đó là vấn đề quan trọng, tôi quan trọng Mai mấy giờ thằng khốn tới đây Cháu đã hẹn nó 10 giờ sáng Hagen thấy có tia hy vọng, mày đã bố già dạ đối ý không chừng Ông đứng dậy và kéo tay Sonny Vậy sớm mai, hai đứa mày có mặt ở đây Thằng Santino coi phở phạt quá Đêm nay mày ráng ngủ cái coi Mày phải liệu đó, có ai trẻ trung mạnh khỏe mãi mãi bao giờ Thấy bữa nay được bố cưng, Sony đánh bạo hỏi một câu mà chính Haygen cũng muốn hỏi lắm nhưng không dám Vậy bố, bố quyết định sao về vụ này? Ông Trùm mỉm cười Coi, quyết định gì được khi chưa biết tỷ lệ lợi tức, chưa rõ hết mọi chi tiết Do lại tao còn phải suy nghĩ về những ý kiến thằng Tom vừa đưa ra Dối dàng lớp chớp làm sao mà được Rồi thống thỉnh đi ra cửa, bố già nhắc khéo Haygen Hồ sơ Mày có ghi khoán này không Tom Là hồi trước thế chiến Thằng Solosho từng khai thác mại dâm Cũng như gia đình Tartalia hiện giờ Nếu sơ sót Nhớ bổ túc vô cho khỏi quên Ông chỉ nhẹ nhàng nhắc cho khỏi quên Mà hay ghen đỏ bừng mặt Hắn đâu có quên Hắn cố tình sơ sót Cứ kể như chẳng có gì quan trọng Chẳng có gì quan trọng thực Nhưng với bố già thì khác Xưa nay ông tối kỵ như một bẩn thiểu Để vô có khi chỉ vì chút xíu đó Mà ông gạch bỏ chương trình làm ăn thì sao Verge Soloso, tự Soloso đường thổ, trong cái như dân thổ nhi kỳ thứ thiệt. Nước da nâu bánh mật, người tầm thước, to ngang, muối khoằm khoằm, đôi mắt thật đen và thật dữ, Trong nó có nét oai vệ thiệt tình. Sony ra cửa đón khách và hướng dẫn vô văn phòng, ông trùm và Heigen chờ sẵn. Chủ khách bắt tay nhau thân thiết, cảm giác đầu tiên của Haygen là thằng này rõ ràng có chất cô hồn, chỉ thua Luca Brasi chút đỉnh. Nếu bố già có hỏi thì phải công nhận ngay là Soloso thuộc tiếp, dám ăn dám chịu, Và để lộ hẳn ra, coi còn ngon hơn, hùng hơn ổng là khác. Nhưng so sánh vậy đâu có được, vì ổng thuộc thế hệ già, bình dị hơn, nông dân hơn. Ngay cái vụ tiếp khách cũng rõ ra một ông bố già nhà quê. Chưa thấy ai vô đề thẳng thừng như thằng Lothso Nó xác nhận ngay là làm ăn ma túy, cái gì cũng thu xếp xong, chủ đáo cả rồi. Vườn thầu Thổ Như Kỳ đảm bảo số lượng cung cấp hàng năm, mang sang Pháp có lò chuyển thành một phim an toàn, và bên Sicily có cơ sở phụ trách chế biến tiếp thành bạch phiến tình chất. Vấn đề kho hàng hay chuyển vận hàng thì khỏi phải đặt ra, trong khu vực này kể như Lip Nhưng hàng làm sao mà chuyển sang đất Mỹ mới là khó. Cứ cho là trung bình hư hao phần trăm đi, vì chẳng có cách nào lo lót FBI hết. Nhưng vẫn lợi nhiều, lợi khủng khỏi lỗ. Nếu vậy thì mấy ông cần đến bọn tôi làm gì? Bọn tôi có làm gì đáng để chia phần? Sologo nghiêm trang giải thích Dạ có chứ, trước hết tôi cần vốn, cơ 2 triệu đô la tiền mặt Sau cần có một nhân vật thân thế quen biết lớn Mấy thằng em đi hàng tránh sao khỏi sơ sỉ Tôi chọn toàn những thằng chưa hề Covid, đảm bảo chưa hề Covid Để lỡ có bị dồ thì ra tòa, ông tòa của mình còn có thẩm quyền Và lý do để xử nhẹ nhẹ tay một chút Mình sẽ dẫn động để thằng nào dính là một hay 2 năm thôi Có đảm bảo vậy thì chúng mới câm. Chứ 10 năm, 20 năm thì chúng rét Chắc chắn sẽ khai tùm lum, đổ bể hết Hư diệt, mà có thể dây dưa tới tận gốc Giờ đó không bảo đảm từ ngọn là không xong Về mặt pháp lý thì tôi nghe anh em giang hồ ca tụng ông Trùm cô Leone, Trong túi có nhiều ông tòa Còn một sự bốc nào cao điệu hơn Ông Trùm chẳng mạng, mà đặt vấn đề ngay bón Phần chia của bọn tôi bao nhiêu phần trăm Soluzzo đáp gấp 50 50% thì nói năm đầu cũng 3 triệu, 4 triệu còn vô nhiều thì nhiều nữa. Mắt nó sáng lên, tính toán rất ngọt. Còn phần chia của cách nhà Tartaglia. Cái đó tính phần tôi. Tôi cần phải có yểm trợ về mặt làm ăn. Nãy giờ mới thấy Soloso hơi lúng túng một chút. Biết vậy, ông trùm gặn hỏi lại. Nghĩa là bên tôi được chia 50% nhờ chút vốn bỏ ra. Do lo đảm bảo pháp lý có gì thôi. Còn bao nhiêu việc khác khỏi lo tới đúng vậy không? À, nếu hai triệu đô la đối với ông Trầm chỉ là chút vốn bỏ ra, thì tôi xin ngỏ lời ngưỡng mộ. Bây giờ đến lượt tôi cho biết ý kiến. Sáng nay ông Solozzo có mặt ở đây một phần vì chú giao hảo với bọn tôi về gia đình Tractalia và một phần vì tôi cũng nghe nói ông là người làm ăn đứng đắn, đàng hoàng. Đề nghị của ông tôi phải từ chối. Nên phải giải thích cho đôi bên thông cảm Đồng ý là dù đó lời vô số kể Nhưng nguy hiểm cũng khó lượng Nếu tôi đi chung với ông được mặt này Thì không nhiều mặt khác Tôi có nhiều anh em quen biết Trong giới thẩm quyền thực Nhưng nếu tôi đụng đến ma túy Thì hết anh em Mới sòng bạc được Bất qua tệ hơn đâu rồi một chút Họ sẵn sàng che chở Ma túy thì không Nếu họ không che chở Thì dính vô địa hạt ma túy Đối với bọn tôi Thật là lợi bất cập hại do đó không thể làm ăn chung với ông được chắc ông thông cảm mười năm nay người nhà tôi lớn nhỏ làm ăn suôn sẻ trót lọt không thể vì một món lợi mà bắt anh em mạo hiểm nếu cặp mắt nó không loáng nhìn hết sony rồi hegel để có ý chờ đồng minh lên tiếng nói đỡ giùm thì chẳng có ai có thể hiểu được là solo show thất vọng nó thủng tịnh hỏi ông trùm không sợ mất 2 triệu vốn bỏ ra chứ không hoàn toàn không bời nào cũng còn gia đình tartar bảo đảm nữa mà đúng lúc ấy sonny bỗng chen vô một câu một lỗi quá trầm trọng nói leo là đã bậy rồi mà mù tịch không biết gì cũng đòi nói thì chẳng tha thứ nổi nó sơn xác hỏi bộ bọn tartar bảo đảm số vốn bên tôi bỏ ra mà không đòi chia chác gì sao nó buồn có mỗi một câu đó mà hay ghen hoảng hồn ông trùm chỉ lạnh lùng đưa mắt nhìn thằng con cả không nói không rằng làm cu cậu chỉ choáng ca người sợ co giòi nhưng chẳng hiểu ắt giáp gì nên cứ ngồi ngay mặt Rõ ràng cặp mắt Solozzo bỗng nhán lên Hoàng hỷ Nó đã chớp ra được một kẻ hở tối yếu của gia đình cô Nó không nói nhưng ông Trùm biết Bèn mắn ác đi Mấy thằng nhỏ bây giờ cứ thấy lợi mà ham Nói bừa nói Leo hết tôn ti trật tự Cũng tại cưng chịu quá đâm hư Xin ông Solozzo hiểu cho Tôi buộc lòng phải từ chối làm ông buồn nhưng riêng tôi xin có lời chúc ông được làm ăn phát đạt mình vẫn cứ thân thiện vì mỗi người mỗi ngành đâu có dẫm chân nhau solorzo đứng lên cúi đầu bắt tay từ giả và theo hegel đi ra mặt nó tỉnh bơ hegel vừa trở lại ông trùm hỏi ngay mày thấy nó thế nào nó no, sicilie chính cống ông trùm gật đầu ngồi suy nghĩ một hơi trước khi quay sang cho thằng con cả một bài học mày nhớ nghe Santino Chứ có để cho người khác thấy được đầu óc của mày Tay chân mày có cái gì cũng không nữa Có lẽ ít lâu nay mày mãi đóng trọn mùi mẫn với con nhỏ đó Nên đầu óc mày yếu xèo Bỏ đi, lo làm ăn đi Bây giờ cúp đi đâu thì cúp cho khuất mắt tao Vì bố la, Sony ngớ mặt ra một lúc rồi ấm ức Bộ nó tưởng nó gặp con nhỏ cách vậy mà qua mặt nổi bố già Nó ngu đến nỗi không biết là vừa hỏi ngớ ngẩn một câu Mà tai hại vô dạng cho cả gia đình ôi một thằng ngu như vậy thì có nó một bên chỉ có hại hại vô phương cứu gỡ để cho nó cút khỏi bố già mới chán nản giơ mình xuống ghế đưa tay ngoắt hegel biết điệu hắn pha gấp một ly aniset bưng lại ông trùm ngước lên dặn mày kiếm luka brazil cho tao gấp ba tháng sau lễ giáng sinh gần kề nên ngồi ở văn phòng hegel mở hết tốc lực là mau mau cho hết việc để chiều nay ra về sớm một chút mua tí quà cho vợ con Đang bận bù đầu thì thằng Johnny Fontaine phôn sang Khoe nhắn lên là cuốn phim đang quay cự lắm, nhiều trò sớm lắm Nó khoe luôn đã mua biếu bố già một món quà Giáng sinh kinh khủng lắm cầm đoan ngó thấy dám lé liền Nó sẽ đích thân đưa tận tay bố già nhưng phải đợi làm xong hết mấy vụ lạc vặt Nghe Johnny đi thầm lum hắn mấy lần toan cướp máy nhưng lại thôi Thằng này có khoa tán tỉnh hay sao mà đang nóng lòng cũng cứ chuyển dứt không ra nó lại còn làm Hegel nôn nóng muốn biết món quà gì, hỏi nó để nó ấm à ấm ớ là bí mật, vô cùng bí mật. Chán quá, Hegel bàn kiếm cách cướp. Hở 10 phút, con này gọi tới, con nhỏ này hồi còn ở nhà dễ thương bao nhiêu thì đi lấy chồng nhiều chuyện bấy nhiêu. Cứ than phiền chuyện chồng con, hai ba ngày lại bỏ về nhà một lần. Mà chồng nó, thằng Kalorisi, xem ra cũng vô tài, bất đức mà còn vô duyên có một cơ sở mừng ăn ranh con con nít làm cũng không được giao cho nó để kiếm cơm ăn hàng ngày nó cũng điều khiển không xong lỗ mới tức cười đã thế nó còn nhậu nhẹt đánh bạc và chơi điếm tùm lum lâu lâu về đập vợ một mách ra gì con nhỏ cũng đâu dám mách ai bất cứ ai về dụ chồng mình hành hạ chỉ có một mình anh tom là nó dám thở than cũng may là hôm nay nó không vô lại để khóc lóc hay mắt anh tom điều gì mà chỉ hỏi ý kiến nên mua thứ quà gì để mừng bố mừng bao manh Quà của mẹ thì nó có ý kiến rồi Tom đề nghị món nào nó cũng gạt đi Nên sao cùng bực quá Tom phải la lên nó mới chịu cấp máy Hagen nhất định mặc áo ra về, Chuông điện thoại cũng không nghe nữa Nhưng khi con thư ký cho Hay Cậu microphone tới Thì hắn lại vui vẻ hoan hỉ nhấc máy lên Tom à, Ngày mai Kay và tao tính về New York Có chuyện muốn nói với ông già trước ngày Giáng sinh Liệu tối mai ông có nhà hay đi đâu không Coi rồi là có ổng coi đi đâu cũng phải về sau ngày lễ chứ có chuyện gì nhờ giá gì tao hả không tụi mình ngày lễ sẽ gặp nhau cả nhà về long beach chứ nghe hắn ừ là thằng michael cướp máy liền hay gan xưa nay chịu nó ở khoản ít lợi đàn ông khỏi có nói dơ dẩn nó kính tiếng y hệt bố già trước khi ra về hay dặn cô thư ký phân về nhà cho vợ hắn hay sẽ về trễ nhưng vẫn ăn cơm nhà ra khỏi biểu điện là chăm chú đi tới nhà hàng bách hóa messi bỗng nhiên có kẻ chặn đường và kẻ đó lại là solozzo nó nắm cứng tay hegel khẽ nói tôi có chút chuyện với ông bạn khỏi sợ quán hất tay nó ra hắn chẳng thấy sợ mà chỉ bực mình tờ bận rồi có hai thằng cô hồn lù lụ đằng sau làm hegel hơi hoảng đầu gối đã thấy yếu nhưng solozzo vẫn nhỏ nhẹ lên xe đi nếu tôi muốn chơi thì ông bạn đâu còn sống được nữa phải không Hagen đành lên xe Cú phone vừa rồi Michael cố tình biệt Hagen Thực sự hắn đã về New York Đang ở phòng đàn lữ quán Pennsylvania Cách đó 10 dãy nhà Buôn phone xuống là được em khay khen ngay Anh nói dốc hay quá Michael xây xuống giường cạnh nàng Tại em hết Nói về rồi thì phải về nhà Bởi em ở đây cho ai Ở đây mình tự do đi ăn cơm Đi coi hát về ngủ với nhau chưa nhà là kỵ chưa cưới là khỏi ngủ chung nha Michael ôm hôn em, nghe môi Kay ngọt liệm là dằn ra giữa giường Mắt Kay nhắm lại, sẵn sàng chấp nhận ái ân và Michael cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết Bao nhiêu năm đánh nhau tươi bời, đánh rùng rợn trên mấy hòn đảo Thái Bình Dương Chỉ mơ ước được một hình bóng mỹ nhân, một người đàn bà như thế này đây Mình dây, da mềm mại và đụng yêu là bóp lửa Kay mở mắt ra, chớp chớp và ôm đầu chàng kéo xuống hôn mùi vẫn Họ ôm cứng lấy nhau và yêu nhau cho đến lúc phải đi ăn cơm, coi hát. Ở nhà hàng ra, hai đứa đi ngang qua khu cửa tiệm sáng trưng đầy quà Giáng sinh. Michael ôi yếm hỏi. Nào, em khói cái gì đến mua tặng? Mình anh là đủ rồi. Anh, anh liệu ông già có chịu em hay không? Cái đo thực không ngại. Ngại phía ông già, bà già em kìa. Em khỏi cần. Michael nói nửa đùa nửa thật. Nghe cái tình họ anh, lắm lúc anh cũng muốn đổi phức. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu có chuyện gì xảy ra Thì có đổi cũng chẳng có nghĩa lý gì Nên mới thôi đó Còn em nhất định muốn nhập họ có thật sao Cây nói nhất định Rất đứng đắn Hai đứa đi sát vào nhau Bạn vụ đám cưới ngay trong tuần Giáng sinh Ra tòa đốc lý làm thủ tục Có hai đứa bạn làm chứng đủ rồi Nhưng dù sao, cũng phải cho ông già hay Michael cam đoan cái gì ông cũng ok hết Miễn đừng có lén lúc Cây không tin, nàng đề nghị cưới đã Rồi cho ông già bà già biết sao Thế nào ông cụ bà cụ chẳng cho là có bầu Có một điều cả hai cùng không đã động tới Là lấy vợ kiểu này Michael đành phải cắt đứt mọi liên lạc gia đình Như thế này cũng đã cướp phần nào rồi còn gì Hai đứa cũng không muốn Họ bàn nhau hai đứa chỉ làm vợ chồng thứ bảy chủ nhật và mấy tháng nghỉ hè thôi Để học cho xong đại học Thế cũng sướng chán Vô coi hát tuồng ca nhạc kịch Caruso Có gã ăn trộm mầm mép tía lia làm hai đứa nhìn nhau cười ngất Chừng ở rạp hát ra trời khuya lạnh quá kay nũng niệu, ba dài ba cổ chàng coi bọn mình cưới nhau rồi anh dám đập em và chạy theo một con đào hát lắm dám không michael cười lấy nhau xong anh sẽ đi dài học về toán nhưng bây giờ em đói chưa đi ăn một cái gì đi Cây ngó chàng lắc đầu điều này con nhỏ chẳng thiết cái gì ngoài cái vụ đó biết ý michael cười thử một cái hôn, thôi cứ về phòng có đói thì kêu sandwich lên cũng được về tới lữ quán michael đẩy Kay đi tới sạp báo mua tờ lên coi chàng đi lấy chìa khóa phòng để được cái chuyện khóa xong chưa thấy Kay trở lại coi con nhỏ làm gì lạ không kìa trước sạp báo cứ đứng sừng sững người ra như trời trồng để đọc cái quái gì không biết michael chạy lại thì nó chìa tờ báo ra mặt đầm đĩa nước mắt coi anh coi nè michael vội cầm tờ báo hắn tối mắt tối mũi vì tấm hình bố già nằm gục lề đường phía dưới đầu là vũng máu lên láng có thằng nào ngồi kế bên bụm mặt khóc như con nít Thằng Fred, anh hắn chứ còn ai Michael có cảm giác vụt biến thành cây nước đá lạnh Không cuốn quýt sợ hãi, không thương xót Mà chỉ căm thù, chỉ hận đến tái tê người Hắn phải đỡ Kay vô thang máy, lên phòng Không nói không rằng, Michael ngồi xuống giường Mở rộng tờ báo ra coi Mấy hàng tích bự như đập vào mặt hắn Xếp sòng Vito Colene bị ám sát Thương tích cực kỳ trầm trọng Đang phải chịu giải phẫu gấp đạn Cảnh sát canh chừng cẩn mật Giám độ máu lớn trong giấy giang hồ Lúc bấy giờ, Michael mới thấy mệt, hắn bảo Kay Chưa, bọn chúng chưa hạ nổi ông Theo tin các báo thì bố già bị chúng rình chơi vào đúng 5 giờ chiều Đúng vào lúc Michael đang ôm ấp nạn Hai đứa cặp kệ nhau bát phố, coi hát, ăn cơm Coi, giữa lúc bố bị bắn gần chết thì thằng con, vậy đó Michael hối hận, cảm thấy tội lỗi đầy người Kay đề nghị Bây giờ tụi mình đến nhà thương nha Michael lắc đầu Không, nên anh về nhà Kay mấy thằng làm vụ này điên đầu nghe tin ông thoát chết là tụi nó rét lắm biết đâu tụi nó không liều bạn làm tới nữa ở lòng smith nhà có hai số phone mà gọi hoài không được phải 20 phút sau mới có tiếng của sonny ở đầu dây nhận ra michael hắn mừng lắm mày đó hả trời đất ơi cả nhà đang lo mày ở đâu đó tao có sai mấy đứa cắp tóc đi kiếm mày tùm lum ông già bệnh tình sao nặng lắm không nặng lắm chứ năm cứu liền nhưng ông không chịu thua chúng ông không chết bác sĩ bảo vậy Tao còn bận lắm, cúp nha, mày đang ở đâu? Ở New York, bộ thằng Tom không nói lại sao? Giọng Sony hạ thấp hẳn Tom bị tụi nói dồ, chưa có tin gì cả Nên cả nhà mới lo cho mày chứ Vợ nó ở đây nè, nhưng chẳng biết gì hết Cảnh sát cũng vậy, càng hay Bọn chúng làm cú này điên đầu hết Vậy mày ma bò về ngã gấp đi Chứ có hó hé gì hết nhớ chưa? Ok, mà bọn nào làm, biết chưa? Dĩ nhiên là biết, để tin Lucarasi coi sao Rồi chúng nó có chạy lên trời Người của mình nhiều lắm mà Rồi, cỡ một giờ nữa tôi sẽ về nhà Michael gác máy lên suy nghĩ Dù này, báo đăng ít ra cũng 3 giờ rồi Radio, TV thế nào mà chẳng loan tin Thằng Luca Prasi không thể không biết Vậy sao chưa có tin gì về nó Nó ở đâu, tại sao chưa thấy nó Những câu hỏi làm cho Michael thắc mắc Đúng lúc đó, Haygen cũng thắc mắc y hệt. Giả tuốt bên Long Island Câu cá Sonny Coleone cũng đang điên đầu chỉ vì Tại sao không nghe tung tích, không thấy tâm hơi của Luca Brasi Chiều hôm đó, cỡ 5 giờ thiếu 15 Là ông Trùm coi xong mớ sổ sách là quản lý công ty nhập cảnh dầu ăn đệ trình Mặc áo vô, ông gói đầu thằng Fred đang chúi mũi đọc báo Mày báo thằng Polly đến xe ra sẵn, cỡ vài phút nữa bố con mình về Thằng Fred cầu nhau Con xuống chứ thằng Polly từ sáng có đi làm đâu Nó phôn tới kêu đau, xin nghỉ mà coi than này nó xin nghĩ nó bệnh tới ba lần mày lo kiếm thằng khác đi đừng có may ốm may đau phiền lắm bảo thằng tom nghe fred không chịu nó nói ngay khỏi bố à thằng bao nó đàng hoàng nó nói ốm là ốm thiệt để con lái xe đưa bố đi cũng được mà nó nói là đi liền đứng cửa sổ ông Trầm thấy bóng fred tất tả băng ngang đại lộ số 9 sang chỗ để xe quay vô gọi điện thoại chứ văn phòng hegel không được gọi về nhà cũng không được bực bội ngó ra cửa sổ đã thấy chiếc bưởi đậu sẵn lần trước Thằng Fred đứng tựa lưng vô xe, ngó thiên hạ tiêu tích đi mua bán Thằng quản lý mau mắn đợi chiếc áo khoác ngoài cho ông Trùm mặc vô Ông cảm ơn đoạn lật đặt xuống thang bước ra cửa Trời dạo đông có khác giờ này đã sầm sẩm tối Thấy bóng ông đi ra, Fred vòng vội mở cửa xe chui vô chợ Ông Trùm sắp lên xe thì chân chư quay lại mua mấy trái cây Ít lâu nay ông khoái trái cây trái mùa, mấy trái cam trái đào tươi tuyệt diệu Thằng bán hàng chạy ngay ra và ông đưa tay, rõ trái nào thì lấy trái đó. Trừ một trái phía dưới bị ủng thì để sang một bên. Ông Trùm đã túi trái cây, đưa tờ năm đô la và lấy tiền thối bỏ túi. Vừa quay lưng định ra xe thì có hai thằng chật ló mặt ra. Thấy chúng từ sau sập trái cây bước ra, là ông Trùm có linh tính liền. Hai thằng mặc ngoài áo đen, mũ nỉ đen, đội sụp xuống có ý che phần nửa mặt. Chúng đâu về, ông phản ứng lẹ quá vậy. Ông liền túi trái cây chạy như bay ra chiếc bụi, lẹ như sức trai, miệng la lớn, Fred lúc bây giờ hai thằng kia mới kịp rút súng nổ chúng nổ liên tiếp phát đầu ông trùm bị ngang lưng bị như búa bổ bị đẩy nhào tới hai phát sau trúng bụng hết nên ổng té nằm vật ra đường hai thằng lật đật rượt theo gặp đống trái cây văng la liệt chỉ sợ trượt té chúng nhào tới toàn kết thúc đúng lúc thằng fred nghe tiếng bố kêu từ trong xe nhào ra thế là chúng nhắm đại vào người ổng đang nằm còng queo kế miệng cống nhảy thêm hai phát nữa một ghim như bắp tay một trúng bắp chuối chân mặt hai chỗ này ăn thua gì nhưng máu ra lênh láng dễ sợ Ông Trùm ngất luôn, đâu còn biết gì nữa Thằng Fred nghe tiếng bố kêu tên và nghe hai tiếng súng rõ Nhưng lúc ở xe chui ra, nó cuốn quá Sợ quá không rút nổi khẩu súng Nếu hai thằng kia tính chơi, thì nó bị rồi Nhưng chúng cũng quản hồn, cũng ngán vậy chứ Chúng biết thằng Fred có súng Và lại chơi bấy nhiêu có lẽ đủ rồi Chậm chân dám bị bắn lắm Nên bảo nhau chuộng em Ông Trùm nằm sống xoài trên dũng máu Và thằng Fred cuốn quýt đứng lên Không biết phải làm gì Người đi đường dừng lại, người trong nhà túa ra họ bu tới coi đứng tụm năm tụm ba bàn tán trong khi đó thấy bố nằm cầm queo máu me ra ghê quá thằng fred hết hồn nó đứng ngẩn ngơ chết lặng người và nếu không có người trông thấy đỡ kịp nó dám té xỉu luôn fred được đặt ngồi đại trên dĩ hè và nó sợ thất thần ngồi ngay như phỏng đá lúc thiên hạ bu quanh coi thì một xe cảnh sát cấp cứu rú còi chạy tới làm họ dẹt ra hết chiếc xe của báo daily news bám theo sau một thằng phóng viên nhiếp ảnh nhào xuống bấm máy lia lịa Nhàm ông già đang nằm bất tỉnh Rồi nó quay sang một gã đàn ông vận đồ lớn Mặt to tay lớn, trông thật dền dàng dễ nể Nhưng khóc bù lưu bù loa như con nít Nước mắt nước mũi tròm ngoàm Trong giờ tức tưởi vừa chẳng ra thể thống gì Xe cứu thương chạy tới, nạn nhân được khiêng đi Xe cảnh sát chạy tới ào ào, nhân viên bỏ ra lăng xăng Một gã cơm chìm chạy tới hỏi Fred Nhưng nó thẩn thờ, có biết gì, định phải móc ví nó ra coi giấy tờ chừng biết nó là ai thì lập tức một toán cớm chìm lo lập hàng rào gấp một thằng mò lấy khẩu súng nó vẫn đang đeo trong bao da dưới nách rồi mấy thằng hè nhau sắp nó lên chiếc xe bót mang số ẩn chạy dù đi chiếc xe của nhà báo đeo dính bỏ thằng nhiếp ảnh viên ở lại làm nhiệm vụ nghĩa là bấm máy lìa lịa chụp loang xà ngầu nửa giờ sau vụ ám sát ông trùm là Sony ngồi nhà nhận liên tiếp năm cứu phone cứu thứ nhất là của thằng chú john philip người nhà nước nhưng lãnh lương tháng của ông trùm Hắn ở toán cớm chìm số một có mặt sớm nhất mà đang ngủ trưa quá trễ, bị vợ dựng dậy, Sonny sợ choáng người. Ông già bị chúng chơi nặng lắm, chở vô y diện pháp rồi. Không biết sống chết thế nào, thằng Fresh còn bị cốm chìm hốt về quận Chelsea. Nó sợ lạc tinh thần, phải nhớ lò gấp cho nó ra ngay đi. Sarah thấy chồng nghe phone, không biết có tin gì, mà thình linh đỏ mặt tía tai Mắt long lên dễ sợ, hất hàm hỏi, hắn gạt phát mà còn quay đi, hỏi gần trong mấy. Chắc chắn, còn sống chứ? chắc chắn tôi đứng kế bên mất máu nhiều coi dễ sợ lắm nhưng tính mạng thực sự coi không đến nổi rồi 8 giờ sáng mai lại đây sẽ có thưởng đặt máy xuống Sony cố dằn không cho cơn giận bốc lên tính hắn xưa nay nóng quá dễ hư việc mà hư việc lần này thì chết bèn quay máy gọi hegel cái đã chưa nhấc ống lên chung đã reo lần thứ hai Tặng em bao đề khu đó hối hả cấp báo chúng vừa chê ông trùm nằm ngay đơ giữa đường chết rồi Sony dặn hỏi vài câu là biết ngay cu cậu chỉ đứng xa xa ngó Làm sao đúng bằng thằng Philip Chuông reo lần thứ ba, Hắn nhất phôi lên nghe báo danh Đây là nhà báo Daily News Là hắn cướp mấy cái rụp. Gọi lại nhà Haygen thì vợ hắn cho biết Hắn vẫn chưa về Đành phải dặn nó về bảo tới ngay Cần lắm ngang Sony ngồi một mình suy tính Chẳng hạn ông già gặp trường hợp này thì phản ứng thế nào Hắn biết vụ này không ai ngoài thằng solo Chính nó chơi Nhưng cỡ nó chẳng dạy gì chống đối với một ông trùm. Còn ám sát thì cha nó cũng không dám nghĩ tới. Phải có một thế lực, một nhóm khá mạnh đứng sau lưng hiểm trợ ngầm thì thằng solo mới dám chê liều mạng. Sonny giật mình vì cú phần thứ tư. Dòng thằng nào ở đầu dây nghe lịch sự em ái quá. Phải ông Santino colone không? Chông hay là Tom Hagen hiện đang ở trong tay bọn tôi và 3 giờ nữa sẽ ra về. Mang thêm một đề nghị. Trước khi biết cái đề nghị đó thì xin chớ giọng động. Bằng không sẽ có đổ máu lớn dù ít. Đằng nào thì sư gì cũng đã rồi Và chuyện làm ăn thì đâu còn có đó Biết tính ông nóng lắm Bọn tôi phải dặn hờ vậy đó Nó cố ý sửa tiếng giễu cợt thật đều, Nghe giọng điệu có vẻ là solo show. Hắn cố dằn. Được tôi sẽ chờ Rồi cúp máy Nhìn đồng hồ Sony ghi giờ ngay cho khỏi quên Lúc hắn ngồi xuống bếp Bụi giờ hỏi ngay Có cái gì đó mình Ông già bị trúng bắn Thấy nó hốt hoảng sợ xanh mặt Sony phải trấn an. Ông không có chết Đừng có bấn lên Không có gì nữa đâu mà sợ Chẳng nên cho nó biết Dù hay ghen làm gì Sonny nghĩ vậy Đúng vào lúc chuông reo lần thứ năm, Clemenza gọi lại Coi giọng lão sao y hạt như nghẹt thở Lão hỏi biết dù ông già chưa Sonny bèn nói Nhưng ông không chết Vậy mới hay Đâu với đằng kia lặng đi một chút Rồi có hơi thở hổn hển. Thì không Thiệt vậy hả ơn trời đất Tao nghe ông bị gục giữa đường Đi luôn rồi mới sợ chứ Sonny xác nhận, ông còn sống. Sau khi chú ý nghe để phân tích giọng điệu của lão này, nghe chân thành, xúc động lắm. Nhưng cả nước này, còn ai không biết, Clemenza là kịch sĩ nhà nghề. Vậy mày phải can đáng công việc đi, mày cần gì tao hả Sonny? Tụi muốn chú tới ngay, biểu cá thằng Polly nữa. Coi vậy thôi hả, mày không muốn tao cử vài thằng xuống nhà thương, hay lại đằng nhà cho chắc ăn sao? Khỏi, chú và thằng Polly đến gấp đủ rồi. Sonny ngừng lại để Clemenza đánh hơi ra có chuyện lạ đã Rồi cũng đóng kịch, cũng làm ra vẻ y như mọi lần Hỏi tới tắp hỏi một hơi Cái thằng Pauli sao kỳ quá, nó biệt mặt luôn, nó ở nhà làm cái giá gì? Clemenza giải thích ngay, rất tình ý Sonny lắng nghe không thấy những tiếng phụ thuộc bên ngoài lẫn vô mấy nữa Nên biết ngay cha nội này đã đề cao cảnh giác Lão đang bích kính ống đây Ờ à, Pauli hả, nó cấm Nó xin nghỉ bên hai từ hồi sáng cái thằng cứ chớm lạnh là cấm mấy kỳ Kỳ thiệt Nó cấm mấy lần ra thầy ít lâu nay Đâu ba lần, bốn lần thì phải Ta hỏi thằng Fred Cần kiếm thằng nào thay không thì nó bảo khỏi Trò đời cứ nhàn nhã là sinh bệnh sinh tật hết Mười năm nay đâu có chuyện gì Đúng vậy Chú lại ngay nhàn nhà ông già Tôi cũng đến ngay Nhớ kêu thằng bao lê đi cùng Tiện xe chú cho nó qua giang luôn Ốm như đầu gì Chú nhớ nghe Không đợi trả lời Sau này gác máy Ngó bụi giờ nãy giờ cứ ngồi thúc thích khóc Nó dặn kỹ càng Có người nào của mình phone tới Thì biểu nó gọi qua bên ông già cho tôi gấp Số riêng nha Còn bất cứ ai khác thì cứ không biết gì hết Giờ thằng Tom có hỏi Thì biểu nó bận đi công việc Biết mù giờ hắn xưa nay chỉ ngán có chuyện Sonny nghĩ ngợi một lát Rồi nói rất tự nhiên Tôi sẽ cho mấy đứa uh, Lại đó ở Có gì đâu mà sợ Mình phòng bị thôi tôi nó biểu gì Thì mình cứ làm y vậy Có việc thật cần Bắt buộc phải cho hay gọi tôi đàn ông già số đặc biệt được có cú huýt lịch đêm xuống từ lúc nào gió lộng lộng trong cư xá tối om trong cư xá thì có tối nữa sony cũng chẳng ngại cả khu phố tám ngôi nhà của ông trùm hết mà hai căn ngay cổng vô do hai tay em mướn chúng làm cho nhà này từ lâu và mấy thằng em mốt dưới quyền cũng ở lại luôn tin được cả qua một cái sân tới sáu căn xếp thành hình bán nguyệt thì gia đình Haygen một gia đình sony một và ông bà trùm ở căn phố nhỏ nhất ba căn bên kia hiện cho mấy ông bạn già ở đậu Chừng cần đến mới lấy lại Có bề ngoài hiền lành vậy mà cư xá kính bưng như pháo đài Tám căn nhà quay lại thì cả tám đều có đèn pha Bật lên hết thì sáng rực như ban ngày Sonny lẹ làng băng ngang qua sân Kính đáo loạn vô nhà bố mẹ bằng chìa khóa riêng Chừng đó cất tiếng gọi Bà mẹ đang nấu ăn trong bếp mới chạy ra Hắn tỉnh táo kéo bà trùm vào trong nhà Mời ngồi đen quang mới thong thả nói Con người giờ phone cho con biết chuyện này Hồi chiều ba bị thương nên phải đưa vào bệnh viện Mẹ thay đầu đi thăm ba đi con sai một thằng lái xe đưa mẹ đi liền bà trùm ngó sự nó giây lát rồi mới hỏi bật tiếng ý bị chúng nó bắn phải không Sonny gật đầu bà mẹ cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc rồi đứng dậy đi vô đi đâu rồi thì cũng phải vô bếp tắt gà cây đá trong khi bà lên lầu thay đồ thì Sonny chớp dội miếng bánh cặp thịt làm miếng sandwich ăn đỡ thịt béo quá mở dây ra đặt tay nó đi thẳng vô văn phòng mở một ngăn tủ khóa kính lôi ra một máy điện thoại thứ đặc biệt máy này gắn riêng Số là số của người khác đứng tên Và địa chỉ cũng nằm ở một chỗ khác Hắn gọi Luca Brasi trước Không nghe trả lời Rồi mới tới vị caporazime Tính cẩn Tessio Cho lão hay từ sự Và ra lệnh cho mang ngay lập tức 50 thủ hạ đến hai nơi Nhà thương, cửa xá, chia đều ra Tới cấp tốc Lão hỏi Clemenza tới chưa Và Sonne cho hay Hiện chưa phải dùng đến toán Clemenza Thì lão trưởng toán đã hiểu ngay Lão suy nghĩ một chút rồi mới có lời. Xin lỗi tao hỏi câu này Và chắc ông già mày có nói cũng nói như vậy Có làm thì mày cứ từ từ Coi trước sau cho cẩn thận Chắc chắn là Một thằng như Clemenza Không dễ gì phản mình Cảm ơn chú Tôi cũng nghĩ vậy Nhưng ở địa vị tôi thì phải lo trước Chú nghĩ sao Mày nói đúng Còn gì nữa à, Nhờ chú cho người của mình nhắn đắt mau cho thằng Michael em tôi hay rồi đưa nó về đây dùm, tôi sẽ phone cho nó hay trước. Chú cứ ơn chí, tôi sẽ cần nhắc kỹ càng. Được, để tao ra lệnh cho tụi nó xong là tới nhà ông già mày Mày nhớ mặt mấy thằng đàn em tao chứ. Sony ok là cúp phone. Nó đi tới một chiếc két sắt đặt ngầm trong vách. Hí hoáy mở khóa, lôi ra một cuốn sổ đóng bìa da xanh, chia từng trang thứ tự ABC. Nó kiếm phần chữ T và đập lướt một hồi, cho tới chỗ muốn tìm. Có ghi sẵn Ray Farrell 5.000 đô trước Giáng sinh và một số điện thoại mật. Sony quay số đó gấp về lệnh tiếng. Qua đâu hả? Sony go đây. Tôi nhờ anh việc này làm gấp làm liền nha. Có hai số phone này anh làm ơn check lại dùm tôi coi trong 3 tháng vừa qua, có những ai gọi tới và chúng gọi điện những đầu. Tôi cả mọi liên lạc điện thoại của chúng, không bỏ sót một cú nào. Xin cho biết kết quả trước 12 giờ khuya nay. Gọi số đặc biệt của tôi, yên chí sẽ hậu tả. Nó đọc rõ ràng rành mặt hai số phone của Clemenza và Poligato. Gác phone xuống, Sony thử gọi Luca Brasi lần nữa, vẫn không trả lời. Vậy lại dám có chuyện bất thường, nhưng tạm thời hãy cứ biết như vậy. Cô biết bao nhiêu chuyện gấp rút nữa mà chỉ có một mình nó phải giải quyết. Cứ một giờ nữa là nhà này sẽ đầy người, sẽ phải bố trí, phải phân bổ từng việc cho từng người. Đâu phải chuyện chơi. Ngồi thường người trên chiếc ghế xoay, Sony bây giờ mới thấm tính cách quan trọng, sinh tử của hiện trạng. Coi, mười mấy năm nay gia đình cô Leone mới lại gặp tình cảnh dầu soi lửa bỏng này. Người gây ra sóng gió rõ ràng là thằng solo và chắc chắn nó phải núp sau lưng một trong ngũ đại gia đình New York, cánh nhà Tattalia Vậy là phải đổ máu lớn, hoặc phải bọc xuôi theo đề nghị của nó Sony nhếch mép cười Mày tính hay tuyệt vời, nhưng mày xuôi tận mạng vì ông đâu có chết ông còn sống thì tội mày chết hết Với hung thần Luca Brasi, với lực lượng đánh đấm của họ nhà cô Leone, Thì kết quả ra sao ai cũng biết Nhưng Luca Brasi đang biệt đi đâu kìa để vồ tàu Hagen, tụi nó đi nguyên một xe bốn đứa hắn bị đẩy lên xe ngồi băng dưới ngồi kẹt giữa hai thằng cô hùng solosho ngồi cạnh thằng lái xe thằng ngồi bên mặt nhanh nhẹn đi một đường cũ xoá khắp người hegel rồi kéo sụp chiếc nón nỉ không cho hắn nhìn và cắm cục cửa xe chạy cỡ 20 phút là ngừng bị đẩy xuống hegel không nhìn ra địa điểm vì tối quá bọn nó dẫn hắn vô gian nhà lầu ngồi trên ghế, ghế gỗ solosho ngồi đối diện cách một cái bàn mặt nó khầm khầm dễ sợ nó đánh đèn ngoại giao trước Bọn này không muốn là anh bạn sợ, anh bạn thuộc ngành văn, chứ đâu phải ngành gió nhà cô Leone. Tôi muốn anh bạn giúp tôi, và giúp luôn ông Trùm. Heigen rút điếu thuốc đưa lên môi, tay rung rung. Một thằng xách ra chai rượu hạng bét, một cái ly sành Heigen làm một hơi cho tay chân đỡ rung rẩy luôn cuốn. Sollozo điểm đàm mở lời. Ông Trùm của bạn chết rồi. Nó ngừng lại, ngạc nhiên thấy Heigen đầm địa nước mắt. Người của tôi hả ông ngay khi ông ở văn phòng ra? Xong cô ấy, tôi mới đến mời anh bạn để anh bạn làm cái cầu hòa bình giữa Sony và tôi Hay gây nín thinh, tự nhiên hắn cảm thấy rầu rĩ, chán nản như trời vừa sập và sợ chết hơn bao giờ hết Tôi biết Sony mặn đề nghị của tôi lắm và anh bạn cũng thấy rõ sự lợi hại của vấn đề Ma túy mới là ngành ngon ăn nhất, biết làm sao được Biết chụp lấy cơ hội này thì chỉ mấy năm là thằng nào cũng giàu lớn Nhưng ông trùm của anh bạn không chịu hiểu, ông lạc hậu quá và gan bướng thiệt tình Bây giờ ông không còn nữa thì công việc làm ăn mình thu xếp lại với nhau dễ quá mà Tôi muốn có Sony và anh bạn Mình làm ăn chung Không xong đâu Tần Sony đời nào chịu Nó sẽ chơi xả láng Vì vậy mới cần phải có anh bạn ở đây Anh bạn sẽ cho nó biết chuyện phải quấy Cánh nhà Tattalia đâu có yếu Dân gian hồ New York thực sự chỉ cần hai chữ bình yên Chứ có độ máu lớn thì họ chỉ có thua thiệt Mất người mất của miễn Sony chịu ok thì mọi phe nhóm toàn quốc sẽ đồng ý bỏ qua vụ này ngay cả những thằng xưa nay bộ bịch nhất với nhạc Colleone Haygan ngồi ngơ ngẩn vặn tay Solazzo biết thóp nhấn mạnh thêm anh bạn dư biết là ông trùm xuống dốc bằng không thì bố tôi cũng chẳng dám đụng các phe nhóm anh em đâu có chịu vụ chọn anh bạn làm consigliori ngang xương vậy anh bạn đâu phải dân Sicily mà một tí máu ý cũng không Bây giờ có độ máu lớn thì cánh của Leonie mất hết đã đành mà chắn thằng nào thắng hết Ngất ngư cả đám với nhau Anh bạn biết tôi cần thế lực Đến uy tín nhà của Leone chỉ đâu có cần họ bỏ vốn Vậy nhờ anh bạn đánh tiếng với các Caporegime để tránh độ máu lãng Hagen chia lý ra đội rượu nữa trả lời xui Tôi sẽ thử Nhưng thằng Sony ngang bướng lắm Và còn thằng Luca Brassi nữa Sức mấy Sony kèm nổi nó Chính nó bên đáng ngại Chính tôi cũng phải ngán huống hộ các ông Thằng Luca để tôi tính, anh bạn đừng có thắc mắc Chỉ nhờ anh kèm giùm Sony và hai thằng em nó Anh bạn có thể bảo thằng Fred rằng Nếu bọn tôi định chơi thì nó sống nổi không Bọn tôi thật tình không muốn gây chuyện lôi thôi đổ máu vô ích Mà chỉ muốn làm ăn, cùng lắm mới phải làm vậy Hagen suy nghĩ nhanh như chết Đúng, điều này thằng Solosho muốn nhờ nó làm trung gian thiệt Đâu có nghĩ tới thủ tiêu hay bắt giữ làm con tin làm gì Vì mà đã sợ rung rẩy cả chân tay, hèn hạ quá độ Cảm nghĩ của hắn không lọt nổi tầm mắt Solothro Nó biết hết Bây giờ, mặt cưỡng lại không chịu đứng làm trung gian, nó dám cho đi lắm chứ Và lại, nó chỉ muốn mình nói chuyện phải quấy cho bọn Sony nghe Tức là làm bổn phận của một thằng con chứ có gì khác Mà nó nói cũng có lý Phải tránh với bất cứ giá nào vụ đổ máu Một vụ đánh xa láng giữa hai nhà Colone và Tartalia Vậy phe bên Sony chỉ còn cách chôn người chết Tạm thời quên hết để bắt tay làm ăn Chừng nào thời gian chín mùi thì hỏi tội thằng Solosio vẫn không muộn. Một thằng cáo già như Solosio có dễ gì qua mặt? Hay nghĩ gì là nó biết hết. bằng không nó đã chẳng mỉm cười thế kia. bỗng nó quảng hồn, nó nói Luca Rasi để tôi tính, mà nó dám ung dung tự tại đến thế kia, thì hẳn là nó đã thu xếp xong thằng hung thần này rồi. nó đã nắm được Luca, thằng Luca phản phế thiệt sao? Ngay sau khi từ chối thằng Soloso, ông Trùm đã chẳng biểu hắn đi kiếm thằng Luca Brasi gấp rồi còn gì. Vụ này khó hiểu nhưng đành hậu xét. Vấn đề là phải làm cách nào ra thoát về lọt pháo đài Long Beach càng sớm càng tốt, an toàn cái đã. Nghĩ vậy, Hagen hứa với nó. Tôi sẽ cố thu xếp vấn đề như ý mấy ông muốn. Ông nói đúng, và ông Trùm còn sống cũng phải đồng ý, phải tránh đổ máu bất lời. Đúng vậy, tôi là người làm ăn, tôi tối kỵ đổ máu, thấy máu là thấy tốn tiền. Tốn quá nhiều tiền Có tiếng chuồng reo, Một đàn em Solojo chạy tới nhấc ông nghe Nghe xong nó chạy lại rỉ tay xếp Coi, khi không mặc thằng đường thổ sao nhật nhạt hẳn Bắt nó quắt lên thi ghê Tự nhiên, hay Hagen rét." Nó nhìn chòng chọc, nhìn cái điệu cân nhắc thế kia Thì hết hy vọng được chúng thả dễ. Tình hình này chết dễ như chơi Quả nhiên, Solojo lên tiếng Giọng nó hằn học chán nản Ông còn sống Ghê thiệt là một lúc năm viên người như vậy mà vẫn không chết thì bánh thật. Vậy là xui cùng mình. Tôi cũng xui, mà anh bạn cũng xui. Về đến cư xá Long Beach, vật đầu tiên là Michael ngạc nhiên, là sợi xích sắt chắn ngang cổng. Cả tám căn để bật pha chiếu sáng trưng, chiếu rõ mồm một cả mười chiếc xe đậu dài bên lề. Có hai thằng la mặt chặn nó lại. Một thằng xài giọng Brooklyn cực vấn, một thằng từ điếm canh chạy ra, nhận diện ra cậu Úc ban chịu trách nhiệm đưa vô. Trước nhà ông bà Trùm còn có hai thằng đứng canh Và bên trong nhà đầy những người lạ Vừa đến phòng khách mới thấy mụ vợ Haygen đang ngồi ngay người hút thuốc Trên bàn trước mặt còn để ly whisky Ngồi đối diện là lão Clemenza mập mạp Mặt tháng nhiên nhưng mọi ra cùng mình Đứa xì gà cầm tay một đầu ướt đẫm nước bọt Clemenza đứng dậy đón, niềm nở cho hay Bài qua, ông Trùm nhiều hy vọng qua khỏi Bà Trùm ở nhà thương lo săn sóc liền sau đó Poligato đứng dậy bắt tay Điều bộ nó lạ khác hẳn Biết nó là cận vệ của ổng, nhưng Michael đâu đã hay nó bị cảm xin nghỉ từ sáng. Phải khác là trên khuôn mặt nó không giấu nổi Michael. Thằng này xưa nay chơi kỹ nổi tiếng, khôn ngoan. Ai cũng biết sao nó lại nhẹ đúng lúc tai họa đổ ập xuống nhà này để vắng mặt. Trong phòng khách còn mấy thằng nữa đứng giữa vách, đứng góc nhà, nhưng toàn mặt mới. Điều này chẳng cần ai nói, Michael cũng đoán ra là do hai thầy trọt Clemenza đang bị nghi ngờ, làm như chưa hay biết gì. Michael hỏi thăm Polly. Fredo, bình tĩnh sao rồi. Clemenza trả lời thay: "Chị thua ngủ cho nó làm một giấc rồi Michael tới bên cúi xuống hồn bên má Teresa Nó hợp với vợ chồng hay ghen lắm Yên chí đi, tôi không sao đâu Đã nói với Sony chưa Teresa lắc đầu, phải hốt khoảng ra mặt Ngày thường năng đẹp lắm Người nhỏ nhắn, tinh nếch tế nhị Và mỹ hóa rất nặng Michael kéo nàng đứng dậy, đưa vô văn phòng ông Trùm Sony ngồi chầm hởm sau bureau Tay cầm viết gì, tay thủ tập giấy Ngồi với nó chỉ là một mình trưởng toán Tessio Thì ra mấy thằng làm mặt vừa rồi Đều là đàn em của lão Hiện giờ phụ trách an ninh bảo vệ cư xá Tessio cũng giấy viết cầm sẵn nơi tay Thấy vợ Heigen bước vô Sonny chạy tới ôm hôn dạ ngủi Tôm khỏe rồi Tụi nó muốn nhờ chuyển một đề nghị Nên nó sắp về Ai chẳng biết trong nhà này Tôm thuộc phe văn Chứ đâu phải phe võ, Nên ai nỡ hại đến nó làm gì đâu Buông Teresa ra Sunny quay sang mừng thằng em Michael thật khác thường. Nghĩa là cũng ôm và cũng hôn lên má. Nó gạt đi cười hề hề. Thôi đi, đập nhau chán. Bây giờ là con bài đặt trò hôn hít hả? Hồi còn nhỏ hai anh em đánh nhau bằng thích. Đang ngóng tin mày thì mày phôn về làm cho tao mừng. Đỡ phải lo ngày ấy, Không phải tao lo cho mày bị chúng thịt. Tao chỉ ngán phải loan tin buồn cho bố già. Tao đã thông báo vụ bố rồi. Bây giờ có xúc động lắm không? Vừa phải thôi, tại bà quen rồi, cũng như tao Chỉ có mày mới lớn, nên Đâu có biết những cơn phong ba bão táp Trong nhà mình hồi đó Giờ này bà đang lo cho ông già ở nhà thương Sao tụi mình không đi thăm bố Tao đâu có đi được Giải quyết ôm thấm mọi việc Tao mới có thể thò mặt ra khỏi cư sát Chuông điện thoại reo, Sonny vớ ống nghe chăm chú Michael thông thả tới bureau Liếc nhìn tập giấy vàng xem nó viết những gì Có 7 cái tên đi một dọc Có Solosio, Philip Tattalia, John Tattalia Bản án tử hình đấy Ra là lúc nó bước vô Thằng anh nó đang ấn định với lão Tessio Phải tú tiêu những mạng nào Nghe xong Sony gác máy Yêu cầu hai người ra ngoài một chút Để nó và Tessio còn thanh toán gấp công việc đang làm dở Teresa miếu máu hỏi Có phải vừa có tin Tom không Nhưng Sony lắc đầu Không phải, có gì lạ tôi cho biết ngay Nó vừa nói Vừa đưa Teresa ra cửa Thay vì đi ra theo lệnh thằng anh Thì Michael ngang nhiên ngã người xuống một chiếc phô tây Sonny ngó nó một phát, rồi mới quay lại bìa rô Mày trong này làm gì? Tụi tao có nhân chuyện cũng phải bàn mà mày đâu có thích nghe Tôi giúp một tay được Đâu có được, tao mà để mày dính vô những công việc này là ông già chửi chết Đang hút vợ điếu thuốc, Michael quăng đi, quắt mắt lên Ồ, hay, bố bị bắn gần chết mà con không giúp một tay được hả? Tôi cũng con ổng gì? tôi cũng có bổn phận chứ Tôi không bắn người giết người được, nhưng còn thiếu gì việc khác Bộ tôi con nít sao? cũng đến giặc cũng bắn chết vô số người cũng ăn đạn vài lần bộ anh tưởng mấy anh giết người tôi té ra chết ngất đi chắc Còn lâu à thằng này bữa nay ngon nhỉ hai mày nhảy đại vô chỗ tao đây nè trong khi chờ đợi chịu khó gác telephone đi đua michael chơi thôi sunny nghiêm sắc mặt hết ngó Tessio. lại quay sang michael và chứng chạc giải thích tao chờ đợi cú phone vừa rồi để có thể hội đủ sự kiện chính xác tìm đích danh thằng phản bội đã bán đứng ông già phải có một trong hai thằng có thể là clemenza mà cũng có thể là polygato Ông cần về lại cúm đúng vào hôm sếp bị trúng thịt Cú Vol vừa rồi đã cho tao thấy ngay bon Nhưng Michael, mày thử sử dụng vốn liếng học thức của mày để đoán coi Thằng nào bán ông già cho Solozzo, Thằng Poligato hay là Clemenza Michael ngồi xuống ngẫm nghĩ Bao nhiêu năm làm cho nhà này Clemenza có cơ nghiệp bạc triệu Bạn nói khối với ông già trên 20 năm Một trong dạng người có thực quyền thực lực dễ nể nhất Phản bội để làm gì? Vì tiền sao? Lão có bạc triệu rồi Nhưng thiếu gì thằng triệu phú thấy tiền là ham hay lão tham quyền, hay lão bị một cú gì mất mặt chạm tự ái. Có thể lão bực vì vụ cử Hagen làm consigliere lắm chứ. Không lẽ lão phản vì trở cờ chạy theo phe mạnh và tưởng là phe chắc thắng. Không, một người như Clemenza chẳng thể phản ông già, về bất cứ gia nào. Michael nghĩ không lẽ mình lại lầm chỉ việc Clemenza đối với nhà này thân thiết quá và cá nhân mình có cảm tình với lão quá. Từ hồi mình còn bé tí, lão vẫn hay cho quà và những khi ông già mắc bận, chú Clemenza thường dắt đi chơi. Bảo Clemenza phản bội thì Michael không tin nổi Ngược lại thì cũng chính vì vậy mà Soloso phải cần đến và phải trả giá mắt cho một tay cỡ Clemenza chứ sao Còn thằng polygato thì sao Chưa gọi là giàu được, chỉ dư giả Có chân đứng và còn lên nữa Chỉ cần kiên nhẫn một chút, thế yếu của nó đó Trẻ người nhưng thích làm lớn Có thể thằng Polly bị nhữ lắm Nhưng nếu vậy cũng đáng tiếc Hồi nhỏ còn học lớp 6, Michael và nó chẳng học cùng lớp sao Nếu bỏ phiếu kính, chắc chắn Michael sẽ gạch tên poly nó chứ không thể Clemenza được Nhưng nếu Sonny nói biết rồi Thì Michael lại không thể chỉ định ai hết Cả hai đứa chẳng thằng nào phản hết Sonny cười cười Đâu có được Clemenza không Thằng phán bội là polygato Suy ra là nó Michael lặng ngắm Texo Và thấy lão thở ra nhẹ nhõm Không phải Clemenza thì đỡ quá Từ bao lâu nay với nhau Và lại nếu tụi nó mua được Một tay cao cấp cỡ Clemenza Thì dám có biến lắm Poly chỉ là cấp thừa hành Texo đề nghị Vậy mấy thằng đàn em tao ở đây, có thể trò về chứ Để mai mốt đã, tôi không muốn để lộ tin Paulie sớm quá Bây giờ tôi có chút việc nhà bàn với thằng Michael Chú chịu để phiền ngoài phòng khách để mình lập xong danh sách những thằng phải hạ Chú và Clemenza chia công việc đi Tết ra khuất thì Michael hỏi ngay Sao biết chắc là thằng poly phản Thì cứu phone vừa rồi, mình có người ở hãng điện thoại Tao đã nhờ xét gấp tất cả mọi liên lạc điện thoại của poly và Clemenza Tháng này thằng Pauli xin nghỉ bệnh 3 ngày Thì trong 3 ngày đó Ngày nào cũng có điện thoại không phải của nhà gọi đến cho nó Nhưng muốn kiểm soát xem Nó có ốm đúng kế hoạch về nằm nhà nghỉ hay không Ngay ngày hôm nay Trước lúc ông già bị chơi Thằng Pauli cũng nhận được một cú phone từ phòng điện thoại công cộng Ở trước bureau của ông già Để coi Pauli có nghĩ thật Để dò hỏi xem thằng nào tới thế nó chưa chứ gì Cũng may không phải Clemenza Vì hiện giờ mình cần lão quá Nghĩa là thế nào cũng có đánh lớn Đổ máu tùm lum Tao chỉ để thằng Tâm về là đánh ngay đánh lớn chỉ trừ khi ổng báo tháp vậy sao không đợi bố có quyết định thế nào sony nghiêng nó một phát rồi lên giọng kẻ cả vậy mà cũng mang tiếng giặt nó mày lại có bề đai nữa hoàn cảnh này không chơi lại thì chết và còn đời đợi nữa thì nạp mạng tao còn sợ nó chơi luôn thằng tom ấy chứ sao gì tụi nó cố ý dồ thằng tom vì tưởng ông già chết chắc có nó là dễ bắt đầu điều định với tao về chuyện làm ăn bây giờ ổng không chết thì tao đâu có thẩm quyền gì mà điều định nên ở giữa thằng tom kẹt sống chết bây giờ hoàn toàn tùy hứng thằng solozzo mà theo tao mạng thằng tâm hỏng chỉ vì tụi nó sẽ ra tay mạnh thật mạnh để hù mình michael lẽ làng đặt dấu hỏi nhưng tại sao thằng solozzo lại nghĩ rằng có thể điều định với anh câu hỏi ngay tình nhưng đánh trúng vào điểm huyệt làm sunny ngồi ngay mặt lúng túng và không biết giải quyết cách nào cho xuôi nó ngẫm nghĩ mãi rồi sau cùng đành nói thiệt cách đây ít tháng thằng solozzo tới nhà mình đề nghị làm ăn ngành ma túy ông già từ chối Hôm đó tao buộc miệng xua ổ một câu, khiến nó biết tao tham. Nghĩa là tao ngu ngốc chìa lưng ra cho nó thấy gia đình mình không trước sau như một. Cái vụ này, bố kỵ nhất xưa nay. Có thể vì vậy mà thằng Solojo cho rằng nếu quất được ổng thì ép tao phải làm ăn với nó. Một là không có ổng, lực lượng nhà mình mất một nửa. Tao có sức toàn lực thì may ra mới giá díu được phần nào. Hai là ma túy đang lên, lợi tức khổng lồ thì trước sau mình cũng phải nhảy vô. Đối với một thằng như Solojo và trong vụ hạ sát ông già thì vấn đề tình cảm không hề được đặt ra. Thuần túy chỉ là vấn đề làm ăn Nên nó nghĩ thế nào tao cũng hợp tác Diễn nhiên là sẽ hợp tác Nhưng nó sẽ dự phòng trường hợp tao lợi dụng tiếp xúc gần gũi Để sau này mà chơi nó trả thù Nó yên chí ở sự ủng hộ của cánh Tattalia đã đành Tất cả mọi cánh khác vì quyền lợi chung lúc bấy giờ Cũng không cho phép tao làm quán nữa Gia sử ông già chết thì sao Thì tăng Solojo không thể sống được Bất cứ giá nào Có phải một mình chống lại tất cả mọi cánh New York tao cũng chơi Cánh nhà Tattalia phải chết trước Và dù biết chết hết tao cũng chơi. Ở trường hợp bố Tôi tin bố không làm vậy đâu Sony la lớn diễn những ổng khác Tao khác Cho mày hay Tao là thằng dám chơi Biết chơi thì có việc phải làm Cái đó ổng biết Và những thằng như Clemenza, Teso, Soloso Cũng biết như vậy Mày nhớ rằng năm 19 tuổi tao đã giết người rồi Hồi đó gia đình mình đánh lớn trận cuối cùng Và tao giúp ổng rất được việc Nên bây giờ cần phải làm Thì tao sợ quái gì Nhà mình nhiều người mà Tao chỉ đợi tin Luca Lucarasi thôi Nơi vậy Luca Lucarasi chơi ngon Chơi bảnh đám sợ Dĩ nhiên nó đứng trên thiên hạ, không thằng nào so được với nó Tao sẽ cử nó chơi cả ba anh em và ta Talia. Còn thằng Solozo thì để tao giải quyết Nghe lời lẽ nó, ngó bộ dạng nó Michael ngồi nhấp nhẫm không yên Anh em sống với nhau từ nhỏ Nó thấy Sony lâu lâu cũng dữ và hung hãn lắm Nhưng bản chất vẫn là người tốt, dễ thương là đằng khác Không thể ngờ, từ miệng nó nói chuyện giết người khơi khơi Tự tay viết ra một danh sách những đối thủ cần thủ tiêu Làm như nó có cái độc quyền ghê gớm nó vậy cũng may mà xưa nay Michael không dính vô thứ việc đó Và bây giờ cũng chẳng đến lượt nó làm Xét vì ông già còn sống Nếu cần Michael cũng chỉ giúp được mấy công việc lặt vặt Mấy việc hiền lành không dính máu Đã có Sony đứng bên ông già Và phía sau là hôn thần Luca Brasi Từ ngoài phòng khách có tiếng đàn bà la lớn Rõ ràng là tiếng mụ vợ hay ghen Nó chạy bay ra cửa Và giữa đám người đứng lố nhố Thấy tòm đang đứng ôm vợ mụ khóc nức nở, khóc ngồi mẫn Làm anh chồng có bộ lúng túng ngượng ngùng Thế gián Michael Hagen lúng túng gỡ tay vợ ra Đặt ngồi xuống đi văn để mỉm cười với nó Rồi bước luôn vô phòng không buồn quái cổ lại Mười mấy năm trời sống trong nhà này thì phải vậy chứ Đối với ông già thằng này Quả là tình sâu nghĩa nặng Michael cảm thấy một niềm kiêu hãnh Và cùng lúc đó nhận ra rằng Không riêng gì Tom và Sonny Mà hình như bên trong con người của nó Cũng phản phất một nét gì của ông già lưu lại Sau khi đẩy được vụ vợ về nhà gần đó Hagen vô phòng họp tới gần 4 giờ sáng với bọn Sony, Michael, Clemenza, Tessio. Một mình polygato ngồi cu kia ngoài phòng khách. Không ngờ đang bị đàn em của Tessio giám sát ngầm. Đi một bước cũng không xong. Tom Hagen nhắc lại đề nghị của Solozzo và kể lại nghe tin bố già còn sống. Nó đã tính thịt luôn, nếu không trổ tại hộp biện thuyết phục, còn hăng hơn trước tối cao pháp diện. Phải biệp nó là dù ống còn sống vẫn có thể điều định nổi là nắm được Sony dễ như nắm đồ chơi trong túi vì hai thằng chơi với nhau rất thân thiết từ hồi nhỏ. Còn bóp đại là Sony muốn nhảy vào ngồi cái ghế ông già nữa chứ Hagen mỉm cười có ý xin lỗi vì vụ bắt buộc phải bịa chuyện láo Nhưng Sony gạt phát đi ngay, chỗ anh em thông cảm quá Ngồi cái điện thoại, Michael ngó hai đứa Giờ thấy Sony và Tom thân nhau thiệt tình, thân yêu còn hơn nó là thằng em ruột thấy Tom trở về, Sony không mừng cuốn quýt nhảy lên ôm chặt lấy nó Bây giờ phải bắt tay vô việc, sắp đặt kế hoạch là vừa Mày thử coi cái danh sách Tesla giờ tao làm, được là mình ra một bản luôn đi nếu sắp đặt kế hoạch, phải có Fred nữa chứ Michael vừa lên tiếng đã bị Sony gạt phát Thằng Fred không làm ăn được gì đâu, bác sĩ biểu nó bị kích ngất Phải nghĩ hoàn toàn, không hiểu sao nó tệ vậy Chứ thằng Fred xưa nay đâu có bác Hay nó bị mất tinh thần vì chứng kiến cảnh tụi nó thịt ông già Đối với nó ông già là trời, nó không như mày với tao đâu Michael Hagen cũng đồng ý Đúng, thằng Fred phải để ra ngoài Không thể cho nó dính vào bất cứ việc gì, gì Theo tao thì tình hình này Sony phải ở nhà Khó đi đâu một bước, ra một bước cũng nguy Chứ coi thường Solo show. Ở bệnh viện mình có người không? Có chứ, canh thường trực Bọn cớm cũng không rời ông vào một bước Mày thấy cái danh sách tao là thế nào hả Tom? Mày làm như là báo cụ rửa hận không bằng Phải coi như một rắc rối không một việc làm ăn thôi chứ Một mình thằng Solo gây ra thì chơi một mình nó là xong Mọi sự sẽ đâu vào đó Việc gì phải làm cả bọn nhà Tettalia Tesson nhúng vai Gây gò còn Lemenza nín thinh, Sonny nói với thẳng với lão Có một vụ phải làm liền khỏi bàn cãi Đó là vụ polygato Tao không muốn thấy mặt nó ở đây nữa Phải cho nó đi trước hết Clemenza gật đầu, Hagen sực nhớ ra Còn Luca Rassi thế nào, có tin gì không? Tặng Solozzo sao coi bộ không ngán dịp Luca hết vậy tao mới ngán Nếu thật sự nó phản bọn mình thì mệt hết Mệt lắm Phải hỏi ngay cho ra lẽ đi Có ai tiếp xúc với Luca chưa? Tao phô lại nhà nó không biết bao nhiêu lần rồi hay là nó đi ngủ bậy ở đâu Vụ đó thì không có đâu Luca không có lại qua đêm bầu giờ Vô chơi là ra liền Michael, tự phone vài lần nữa coi Michael quay số và nghe rõ tiếng chuông reo đầu dây đằng kia Không ai trả lời đành cúp máy. Cứ 15 phút kêu nó một lần Chừng nào được mới thôi Sonny hấp tấp nói Tom, mày là con Sileri thì có ý kiến gì cho ra đi Tụi mình phải làm gì bây giờ Trước khi trả lời Hagen rót một ly whisky uống rồi thông thả lên tiếng mình sẽ tiếp tục điều đến như Solojo cho đến lúc ông già bình phục, có thể đi với nó tạm thời. Khi nào ông già khỏi hắn thì ông sẽ có biện pháp cây rụp. đâu sẽ vô đó hết và tất cả các cánh kia sẽ ok gấp theo ổng. Nói vậy là mày cho rằng tao không chơi nổi thằng Solojo. Mày đánh được chứ, sức mấy nó chạy lại mày, lực lượng mình có, có Teso, Clemenza, là có cả ngàn tay súng nếu cần phải đánh lớn. Nhưng sau đó thì tan quan hết, giới giang hộ miền đông sẽ lãnh đủ và chúng sẽ đổ hết trách nhiệm vào mình. Khi không chút thêm bao nhiêu là kẻ thù Ông già không bao giờ làm vậy hết Mày nhớ đó Michael ngó Tưởng đâu nó thế nào cũng ok Nào ngờ Nó ngó dặn hỏi Hagen Bây giờ ví dụ như ông già không qua khỏi Thì mày tính sao Tao biết mày không nghe Nhưng tao vẫn đề nghị thực tình Đi với Soloso về vụ ma túy Thiếu sự điều khiển Sự quen biết lớn của ông già Thì nhà này mất đứt nửa lực lượng Không có ông già Thì cái canh New York trước sau Sẽ về phê Solo Soloso chỉ để khỏi đổ máu dài dài bất lợi Nghĩa là nếu chẳng mấy ông già mất Thì phải hợp tác với chúng và chờ Sony nổi giận trắng bệt cả mặt Mày nói nghe dễ quá Tụi nó đâu có bắn bỏ ông già mày Haygen nói thẳng nói lớn Thật ra với ông già thì tao còn hơn tụi mày Tao muốn bắn bỏ hết tụi nó kìa Nhưng chuyện làm ăn thì tao phải cân nhắc lợi hại chứ Sony hơi sượng vì phản ứng của Haygen Miệng nó nói bỏ đi Tao không định nói vậy đâu Nhưng sự thật là vậy chẳng có gì đau sót bằng tình máu mủ. Nó suy nghĩ một lát trong khi mấy đứa kia ngồi yên. Sau cùng, nó đành gật đầu chấp nhận và phân phối công tác. Được rồi, chờ ông già thì chờ. Vậy thì mày cũng đừng đi đâu hết Tom. Còn Michael thì phải cảnh giác dù biết thằng Solo không tính chơi sát vắng. Nếu nó chơi cả mày, thì nó mạt luôn. Chú Texo vẫn giữ hờ mấy thằng đàn em. Bảo chúng nó thử đi ra ngoài ngang ngóng. Còn Clemenza sau khi làm xong vụ Poly, chú cho tụi nó về đây để đưa ekip Texo lên nhà thương. Sáng mai, Tom lo khởi sự tiếp xúc bằng phone hay liên lạc viên tới thẳng soloso Còn Michael, Mike nhớ đưa hai thằng em của Clemenza tới tận nhà Luca Rasi. Kiếm ra bằng được coi nó ở đâu. Tao chỉ sợ nghe tên ông già, nó nóng lòng một mình xách súng đi kiếm Solo Show là hư hết việc. Chứ phản bội thì khỏi lo, vì Luca chẳng phải tiếp phản, nhất là với ông già. Thằng Solo Show, mua nó sao nổi. Hagen không muốn để Michael dính vô nên thấy Sony cắt cử nó là yêu cầu xét lại. Sony ok ngay. Phần dù nó chỉ là gác telephone trong nhà vậy thôi Muốn thế nào cũng được Michael chỉ gật đầu Rõ ràng nó có cảm giác ngượng ngùng Nó đọc được ý nghĩ của hai lão Coi cả hai thằng cùng ly kỳ thế kia mà Clemenza và tessio đều bất mãn rõ Có điều họ không nói ra Gác phone cũng được Michael bạn thi hành nhiệm vụ liên lạc viên điện thoại Từ gọi số của Luca Brasi thì nó vẫn biệt tâm Đêm hôm đó Peter Clemenza khó ngủ quá Sáng sớm lão đã mò dậy, tự làm điểm tâm: một ly nước cốt nho, một lát xúc xích sashimi, một khúc bánh mì. Thư bánh có người mang đến tận nhà buổi sáng. Cà phê thì lão pha cả bình lớn, đô rượu anisette vô. Mặc chiếc áo khoác rộng thùng thình, chân đi đôi giày nhung đỏ, lão đi quanh quẩn trong nhà sắp đặt công việc ngày hôm nay. Hồi khuya thằng Sony đã nói thẳng thường như vậy, thì phải giải quyết thằng Polly ngay ngày hôm nay. Vụ Polly làm Clemenza mất tinh thần, không phải vì nó là người của lão mà nó phản. Mà chỉ vì sự phán bội ở ngoài suy đoán của lão Xem nay vẫn là thằng có gốc Nó người Sicily Nó lớn lên y hệt con cái nhà cô Leone, Và từng học cùng lớp với thằng Michael Pauli đã từng cấp bậc nhỏ nhất đi lên Đi đúng cách Chiêu thử thách nhiều phen. Sau khi lập đầu danh trạng Thì ngoài số lương khá cao Nó còn được gia đình cô Leone cho bao một sòng Để nguyên một khu New York Và một nhịp đoàn để làm đầu nậu kiếm tiền thêm Vì mà thỉnh thoảng nó còn dám nhảy dù kiếm ăn lẻ Trái hẳn nội quy của nhà này Sếp biết và cố tình lờ đi thằng nào biết làm ăn chẳng vậy ngựa hay là ngựa bất kham được cái pauli đã làm ăn lẻ là lo dàn xếp đâu đó đàng hoàng chu đáo không để tai tiếng không ai thắc mắc khiếu nại gì chẳng hạn như một nhà thầu mây đồ ở manhattan nó nhận đảm bảo an ninh lao động để lãnh một năm ba mươi đô la còn một lò sản xuất đồ sứ ở brooklyn nữa làm ăn lẻ thì pauli dám lắm nhưng ai ngờ nó dám bán đứng cái gia đình của leone bây giờ thủ tiêu pauli thì dễ rồi bắt buộc phải thủ tiêu và thế nào cũng phải xong Vấn đề là phải kiếm người thay thế, kiếm thằng nào trám ngay chỗ trống của nó. Một thằng chủ chốt để nắm bọn chuyên viên đánh đấm, chém giết đâu có phải dễ, lúc nào muốn thay là thay. Thằng chủ chốt phải giữ đá đành mà còn phải ngon nữa. Nó phải đủ lì lợm để cớm có dồ được và điều tra thế nào cũng cứ lắc đầu không nghe, không biết. Đúng luật Omega. Một thằng như vậy thì đời sống của nó phải đảm bảo, lương nó phải lớn. Đã nhiều lần Clemenza từng đề nghị ông trùm tăng lương cho những tay chủ chốt. Để nếu có đụng chạm, tụi nó sẽ nhảy hăng hái chịu trận Ông Trùm không chấp nhận Giả sử Pauli có nhiều quyền lợi hơn Thì chưa chắc ngày giờ này nó đã ngã theo đề nghị của Solo Thay thế được Pauli Gatto, xem ra chỉ có ba thằng Một là thằng đàn em xưa nay vẫn thi hành kỷ luật trong đám bao đề Bao lỗ số mà người da đen khu Harlem Nó lực lưỡng và ra đòn nặng hơn đô vật chuyên nghiệp hạng nặng Nhưng tính tình hào phóng, đàng hoàng Chơi rất có cảm tình mà thiên Hạ thấy nó vẫn nể Kể về phương diện làm ăn thì ok lắm nhưng sau 30 phút suy nghĩ, Clemenza đành phải gạt nó đi Đương sự có bộ thân thiết nặng tình cảm với bọn da đen, vậy là yếu Giờ lại, nếu cần nhắc nó lên, thì là phải kiếm cho ra một thằng thay thế nó, mất cộng lắm Nhưng nhật thứ hai còn được xếp Clemenza chịu nữa Chịu khó làm ăn, trung kiên và giữ kỷ luật hơn ai hết Xưa nay nó chuyên lãnh giải quyết những con nợ chạy làng cho mấy thằng cho vay nợ Góp lấy vốn làm ăn của nhà cô trong khu Manhattan Hồi mới đầu, nó chỉ là thằng đi biên số đề chứ gì nhưng đó cũng chỉ là điểm kẹt của nó Làm sao cất nhắc một thằng đòi nợ mướn lên làm chủ chốt ngay cái một Còn vấn đề tôn ti trật tự và thời gian Sau cùng Clemenza đành chọn Rocco Lampone Thằng này tương đối là lính mới trong tổ chức Nhưng là tay chơi ngon Tương phục vụ trong quân đội Năm 43 bị thương ở mặt trận Bắc Phi nên được giải ngủ Hồi đó thời buổi chiến tranh thiếu người Clemenza phải xài tạm thằng Rocco Dù nó mang thương tích, chân đi hơi khập khiễng Nó được cử công tác tiếp xúc với mấy nhà thầu may đồ Để tiêu thụ giải chợ đen Và mấy ông công chức phát bông mua thực phẩm Sau đó nó được ủy nhiệm lãnh cả hai địa hạt này ưu điểm của Rocco được xếp Le chịu nhất Là tính nhanh và tính đúng Có áp phe là bắt ngay vốn bỏ ra một mà lời bạc ngàn là thương Không hùng hổ ẩu Thí mạng không đáng, không đúng chỗ Một khi xài văn được thì không bao giờ dùng vỏ Nó cứ nhẹ nhàng làm ăn Mà được việc lớn lúc nào chẳng ai hay Vậy mới là thực sự ngon Chọn được một thằng như Rocco Labone. Sếp Clemenza lấy làm thoải mái, yên chí lắm Phải cho nó cơ hội Pauli Gatto này để lập đầu danh trạng Cô lão đứng bên chứng kiến Bề nào thì Pauli cũng là người của lão Nó phản đội thì Clemenza phải đứng ra thành toán Nó được cất nhắc quá hậu, giọt mặt qua bao nhiêu thằng ngon hơn Và hồi đó đích thân lão kiếm cho nó đầu danh trạng mà Chơi cuốn vạn phé này, thằng Pauli không những đã bán đứng ông Trùm Mà còn đá đích ông thầy Clemenza Đó là món nợ mà học trò phải trả Chương trình thì có ngay Sếp Clemenza chẳng hẹn nó ba giờ chiều Phải đánh xe của nó lên đón Rồi hai thầy trò đi có việc cần sao Còn nghi ngờ chào đâu nữa Hãy cứ phone xuống cho Rocco đã Khỏi cần xưng danh Chị nhắn Xuống nhà tao có chuyện hay cho mày Clemenza chịu nhất là mới sáng bảnh mắt ra Giọng Rocco đã tỉnh bơ Không có dây buồn ngủ hay ngạc nhiên chút nào Nó chỉ dắn tắt ok Làm sếp phải dặn thêm Không có gì gấp Ăn trưa xong đến cũng vừa Miễn đừng quá 2 giờ Rocco vẫn chỉ ok Clemenza gác phone Bây giờ bọn đàn em lão chắc chắn đã khởi sự thay thế nhóm Tesla rồi. Chỉ cần ra lệnh, chứ theo dõi thì khỏi. Còn sớm quá, lão mò xuống gara lau xe. Clemenza cưng chiếc Cadillac màu xanh chị của lão lắm. Lái đa ngon tuyệt, mà nệm xe còn dày dặn, êm ái, ngồi khoái hơn cả salon trong nhà. Có lần đang ngồi trong nhà, lão chạy ra ngoài xe ngồi cả giờ, chỉ cốt để có cái khoái cảm đẹp êm ái. Lão săn sóc, ô bế xe, hệt như hồi, có quê nhà, vẫn thấy ông già chăm mấy con lừa cưng. Vừa tưng tiểu xe, Clemenza vừa mẫu xẻ chi tiết cho thằng Polly vào bẫy. Nó khùng như chuột, khá ý một chút là đến hơi ra liền. Huống hồ bây giờ nó đang lo đái rào quần vì ông Trùm không chịu chết. Có hùng đến mấy giờ cũng bấn lên như ngồi trên lửa. Có điều ông thầy đã dương bẫy thì trò còn chạy đi đâu. Kể ra mạng thằng Polly nắm chắc trong tay, dưới lúc nào chẳng được, có chạy đàn trời. Tuy nhiên quen nếp làm ăn kính, làm ăn kỹ, Clemenza không muốn để sơ sẩy một ly. Đồng ý sức máy nó dám ngàn nhiên chơi lại. Nhưng trước hoàn cảnh một sống hay chết, nó dở trò liệu mạng thì sao đây? Tốt hơn là cứ tìm sẵn lý do để giải thích sự hiện diện của Rocco Lampone. Phải bịa ra là một công tác ba người là một lúc mới xong. Nghĩa là phải chơi kịch, từ đầu giọng nói đến nét mặt. Phải làm mặt lạnh ra vẻ hơi bực mình với nó thôi. Không giận cáo kỉnh, để đa nghi như nó cũng chẳng biết đường nào mà mò. Mà thân thiện như mọi lần cũng không được, nó sẽ đoán biết ngay có cái gì đây. Một thằng khôn như Polly thì phải để cho nó băng khoăn tự hỏi không biết có gì không thì mới chắc ăn tự nhiên thấy thằng Rocco ngồi lù lù lại ngồi băng sau nữa thì nó phải quản chắc tội gì nó ngồi đánh vật với vô lăng đợi thằng kia rảnh tay thịt dám hỏng hết kế hoạch chỉ vì chi tiết nhỏ nhặt này lắm nhưng không lẽ giờ chốt lại thay đổi hết tìm một thằng nào khác thời buổi này đâu cho phép tìm thêm một thằng phụ tá cộng tác vào những vụ chết người càng nhiều đàn em thì càng dễ bị lỡ có chuyện ra tòa nó khai tùm lum thì sao một thằng tố cáo còn mệt huống hồ hai thằng hay ba thằng tốt hơn bớt trước thằng nào đỡ lò thằng đó Điểm gây gói nhất trong bộ poly là giết thật kín nhưng xác nó phải hở. Phải chia xác nó ra mới có tác dụng cảnh cáo những thằng có mầm móng phản bội trong đầu để chúng nó hết hồn. Cứ coi gương thằng poly Phải vậy đối với nó mới ngắn. Cánh nhà Coleone đâu có hiện như chúng tưởng. Và chính thằng Solojo cũng phải trụng. Không ngờ bọn này phân ra nhanh thế và có biện pháp quyết liệt tức tốc đến vậy. Ít ra cũng phải dùng xác thằng poly để gỡ lại phần nào uy lực. Không lẽ chúng vừa mà ngông trùm chết hụt mà đã bấn loạn đã rét hết cả đám. Nếu như Paulie đi tàu suốt cho thường lợi Không để lại một tí tan tích thì dễ quá Chỉ cần thay xuống biển cho cá ăn Hay vùi đại với mấy đám đồng lầy Bên New Jersey thì trời có kiếm Thiếu gì địa điểm thủ tiêu Thiếu gì phương pháp tân kỳ Một lát sau Clemenza hân hoang gần tay lao Đứng xa xa nhìn chiếc xe choáng lộn đến soi gương được Lão gật gù khoái chí vì nước sơn bóng loáng, Mà cũng vì một ý kiến chật nảy ra Rồi công tác này thì phải biết là Mật và cấp tốc, Cả ba cũng phải làm bây giờ mà bị chuyện ba thằng phải chia nhau kiếm gấp một căn nhà thật kín đáo làm căn cứ lập tổng hành dinh để khai chiến đánh lớn là có sẵn ngay thì trăm phần trăm pha phải tin chuẩn bị sẵn sàng để trải nệm trải nệm là một truyền thống mafia có trải nệm là có đổ máu thế nào cũng phải lo kiếm một chỗ kính một căn nhà trống để các chiến sĩ tập hợp lại trải nệm ở đỡ một phần vì chết chóc là công việc của người lớn với nhau đàn bà con nít phải để ra ngoài đâu có thể bắt chết lay với cả đàn bà con nít thì giết đến bao giờ nhưng lý do chính là vì trước và trong khi đại chiến, bên nào cũng bắt buộc phải có căn cứ mật để che mắt địch quân. Lỡ cớm can thiệp bậy vô thì sao? Sư nay công việc kiếm chỗ trải niệm không do một tay Caborezime tinh cẩn, hoặc vài đàn em thân cận chịu trách nhiệm thì còn ai? Bữa nay Clemenza xách hai đàn em đi sắp đặt trải niệm thì hợp lý và đúng điều quá trời. Đàn em Polly sẽ mau mắn phục vụ hết mình, còn được xếp cho làm vụ tối mật này, tất còn đầy đủ tín nhiệm. Vậy là lại có quyền bắt thêm mớ bạc, một mớ bạc rất lớn của solosso việc cung cấp ngay bọn địa điểm đối phương đang chuẩn bị trải nệm đâu phải là chuyện tầm thường Rocco đến sớm một chút lập tức có một giải thích và phân phối công tác rõ ràng clemenza thấy khuôn mặt nó sáng lên khi có lời cảm tạ công ơn cất nhắc của sếp công việc vậy là phải hoàn thành tốt đẹp nhưng clemenza vẫn thân mật dỗ dai từ hôm nay trở đi thì lương mày sẽ lên nhiều rất nhiều cái đó mình tính sau, vì mày biết hiện có nhiều công việc gấp quá quan trọng quá Rocco vội khoát tay ra điều cái vụ đó thì quá chắc Sếp khỏi nói Clemenza bèn đưa nó vô phòng riêng Mở các sắt kính Lấy ra một khẩu súng để cho Rocco Và căn dặn Mày phải giải thứ này cho chắc ăn Súng không số không kiểm kê Có điều tra cũng không ra Chơi xong lại lại xong xe nó Xong việc thì mày tự tiện đưa vợ con xuống Florida du hí một thời gian đi Ăn chơi cho đã Tạm thời cứ xài tiền túi Rồi tao sẽ hoàn lại đủ Nhớ ở lữ quán nhà ở Miami Beach Để tao có gì còn biết chỗ liên lạc có tiếng gõ cửa, mù vợ Clemenza thò đầu vô Báo có Pauli Gatto tới Nó cho xe đậu sẵn ngoài cửa chờ Rocco theo chân sếp bước ra Lúc mở cửa xe lên ngồi bên cạnh nó Clemenza làm mặt lạnh Thay vì chào hỏi lão chỉ âm mà ừ Đưa tay cho nó ngó đồng hồ Làm như hơi bực mình vì có chuyện gấp quá mà nó đến trễ Khuôn mặt lưỡi cày của Pauli ngước lên mắt nó ngó sếp đâm đâm và chột giả dạ rõ Khi thấy Rocco Labone khơi khơi mở cửa xe Bước lên ngồi băng sau nó thắc mắc hỏi liền Bữa nay sao lại có cả mày Ngồi băng dưới mày phải xích qua một bên chứ Mày chẳng cha nó kính chiếu hậu rồi Nói đúng quá nên Rocco ngoan ngoãn né sang một bên Ngồi sau lưng xếp Vừa lúc Clemenza cần nhận giải thích Thằng Sony đi điên đầu rồi Nó quản quá chắc Chưa gì hết để bắt tao lo trải niệm Bây giờ tụi mình phải kiếm một ca ngon là ở mé tây Polly và Rocco Tụi bay lo người sẵn Lo sắp đặt đủ thứ trước Để có lệnh là anh em chỉ việc kêu đến có đứa nào biết một căn lầu thật ngon hay không Không cần phải nhìn Clemenza cũng biết Pauli mừng như mở cờ trong bụng Cá đã cắn câu Chỉ vì mãi nghĩ đến món mồi solo so sắp cung ứng Nên quên mất Hiểm họa Rocco ngồi sát bên Mà quên cũng phải Nãy giờ thằng Rocco chơi vai trò rất trội Nó bơ bơ ngó qua cửa sổ Nó có để ý đến cái quái gì đâu Pauli nhúng vai trả lời ờ, Cái đó còn phải nghĩ một chút Mày vừa lấy xe dựng nghỉ đi Bữa nay mình lên New York Pauli cho xe băng lùng dục và vào giờ ấy, đường cũng rất ít Nên chập choạng tối đã tới Dọc đường chẳng buồn nói chuyện Clemenza biểu lái đến khu cao ốc Washington Tự kiếm dạy ba căn trên building Rồi bảo ngừng xe đợi ở đài lộ Arthur Thằng Rocco cũng ở lại trong xe đợi luôn Một mình Clemenza xuống xe tháo bộ lại nhà hàng Vera Mario Kêu một đĩa xà lách, bít tết bỏ con Một giờ sau mới thủng tỉnh trở lại xe Mở cửa bước vô là cằn nhằn Lại có thể đổi vợ cho Tạm định cái vụ trải niệm Polly và tao về Long Beach lãnh công tác khác Còn Rocco, mày ở New York thì tụi tao thấy mày xuống đây cho tiền Ê đâu có được, xe tôi còn để nhà xếp lúc nãy Tưởng xong vụ này về lấy Chứ bộ vợ tôi sáng mai phải cần gáp Chị mày chịu khó về Long Beach với tụi tao Rồi ta về nhà lấy xe sau Trên đường về Long Beach, cũng chẳng thằng nào buông trò chuyện Gần đến đoạn đường rẽ vô thị xã Clemenza đột nhiên nói Polly, dừng xe lại cho tao làm cái vụ kia đã thầy trò đi với nhau bao nhiêu lâu thân cần quá rồi nên paul còn lại những cái vụ kia clemenza hồi này có tuổi có bụng nên lúng vô chút rượu là ưa đi đái hoảng Đang lái xe phong phong cũng phải kiếm chỗ tấp gấp cho sếp trút bầu tâm sự là chuyện bình thường nó bèn lách xe vô khoảng đất trống dẫn vô đám sình lầy rồi tóp lại clemenza lật đật bước xuống đi thẳng lại bụi cây xả một bãi thực sự xong đâu đấy lão lè làng đi trở lại đưa tay mở cửa xe cặp mắt đảo rất nhanh nhìn hai đầu đường không thấy một ánh đèn pha lão giăng tắt làm đi thì một tiếng súng đã nổ chát chúa nổ nghe nhức đầu Tấn hình thằng pauline như bốc lên đồ vật trên vô lăng xe rồi lăn xuống nệm clemenza hấp tấp nhảy lui lại làm như không muốn để cho máu óc và xương sọ nó phải ăn phải trúng mình rocco Labone từ băng sau nhảy ra liền khẩu súng ra thật xa cho mất hút giữa đám sình lầy có chiếc xe chờ sẵn sau bụi cây kế bên rocco lè làng bước tới mở cửa luồn tay dưới ghế lấy ra một chiếc chìa khóa công tắc nó nhanh nhẹn ngồi sau vô lăng Mở máy cho xe bọt gấp, thay vì quay trở lại đường cũ, nó cũng vậy nếu giót, nhưng lái dòng qua một ngã khác xa hơn nhiều, xa hơn rất nhiều.